0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsich Radio zu einer weiteren Folge. Unser Thema heute. Guilty Pleasures und, wie hat man gesagt, ungeliebte Lieblinge. Genau. Also wir widmen uns heute Filmen. Filmen, von denen wir wissen, die sind scheiße, aber uns machen sie insgeheim viel Spaß, auch wenn wir es vielleicht nicht öffentlich zugeben, bis heute. Und Filme, die alle anderen toll finden oder der Großteil der Kritik der Masse, was auch immer. Aber wir, für uns ist das nicht. Uns gefällt das nicht. Ja, sicher kontrovers. <lacht> und deswegen haben wir heute bei uns in der Runde. Den Ronny. Und Resa. Und Mich, den Sascha. Und äh, ja, wir fangen aber an mit den etwas netteren Sachen, den Guilty Pleasures. Und äh, ja, wir, wir haben uns, glaube ich, jeder zwei Filme rausgesucht. Ja. Und ähm, ja, wer möchte denn einen Anfang machen?
1: Achso, ja, dann, dann fange ich an. <lacht> ähm, ja, ein Guilty Pleasure von mir ist äh, Die Mumie. Und zwar die mit äh, Brandon Fraser. Das ist doch eigentlich ein beliebter Film. Warum ist das ein Guilty Pleasure? Also, wenn ich immer so die die Meinung höre, äh, ist es, glaube ich, öfters so, dass der Film tatsächlich abgewatscht wird, als naja, geil also jetzt eigentlich nie. <lacht> So, ähm, wenn du den objektiv auch betrachtest, ist er auch nicht gut, aber der gewinnt dadurch, dass... dass yeah, yeah, aber der gewinnt dadurch, dass Brandon Fraser einfach so eine super Leistung da drinne abliefert. Der macht halt einfach Spaß da drinne Der ist so ein Anti-Action-Held, oder? Ja, er ist ein Maulheld auf jeden Fall, Actionheld wie der Wille. Wenn du so willst, dann wird er in eine, in eine Situation reingeworfen, wo er eigentlich gar nicht hin will. Aber er muss, weil er ja sonst, äh, also im ersten Teil ist es noch so, wo er, wenn er, also sonst wäre er halt quasi äh, erhängt worden, glaube ich. So war es da oder?
2: Ja, ja.
1: Er ist, glaube ich, Archäologe,
2: oder, oder, oder nee, beziehungsweise nenne ich Archäologe, nee, er ist Schatzjäger. Nee, er, war, er ist Brandon Fraser. <lacht> Nein, er war, glaube ich, Soldat. War ja irgendwie im... Pf ägyptisch-britischen Krieg oder sonst irgendwas. Na,
1: wie nennt man, ähm, er war, war Legionär, oder? Glaube ich sogar.
2: Ne, also er, wie er man war, merkt, die halt Pleasures
1: kennen sich auch viele Leute damit aus. <lacht>
0: <lacht> er ist halt ein Typ, der zufällig in ein Abenteuer reinstolpert, wo er gegen eine wiedererweckte Mumie kämpfen muss.
2: Genau, durch Zufall entdecken sie halt diese ja, ja. Pyramide, Tempel, Anlage und ja,
1: er aber verdient
2: halt F sein Geld damit, indem er Leute dahin führt.
1: Der Film
0: ist ja eigentlich nur so, so eigentlich, ähm, er lebt von seinen tollen Special Effects für die Zeit. Für die Zeit. Also wir reden nicht von Und der Zeiten. Rest ist eher, sagen wir mal, äh, Indiana Jones auf
1: Slapstick. Genau. Also so er nimmt ja. sich absolut nicht ernst. Ähm Und das ist halt auch der größte Vorteil dieses Films. Du hast halt Brandon Fraser in seiner Rolle des Lebens kannst was schon sagen. <lacht>
0: ähm Abgesehen von dieser schönen Scrubs-Folge. Also auch äh
2: ja. Rachel Weisz finde ich auch super. Ja. Und ich. Dieses Daniel
1: Craig. Ach, ist sie mit ihm verheiratet? Ja, ja. Na, ah, guck mal. Okay.
2: Äh, und wie, wie hieß ihr? Ich, ich spiele nochmal ihren Bruder. Den finde ich auch super. Ja, also du hast halt
1: auch so, du hast, halt auch so, du hast einmal Brandon Frazier als der, der... der
2: Benni auch. Als der lustige, lustige
1: äh, äh, Actionheld sozusagen. Als der du hast halt äh, die Frau in Nöten, die die ganze Scheiße äh, quasi auslöst. Und dann im Endeffekt die Jungfrau ist, die gerettet werden muss, so, wenn es halt so willst. Du hast ihren Bruder, den licken, aber der nur auf, auf, auf Profit aus ist. Objektiv, was ist denn der schlechtere Film? Van Helsing oder Die Mumie? Na, Van Helsing.
3: <lacht> was, das für Ich <lacht> ah,
1: weiß auch, weil Steven Sommers ist. Ja, pass auf. Das Traurige ist an der ganzen Sache. Ich weiß noch, als ich als Kind äh, damals Van Helsing das erste Mal im Kino gesehen habe, fand ich den gut. Ah, so einer bist du. Und dann habe ich ihn, ja, als Kind. Also das ist ja nur keine messbare Latte, ne? Und dann äh, äh, guckst du dir das halt irgendwann später nochmal und, und naja. <lacht>
0: Also Van Helsing ist kein Film, der bei dir Guilty Pleasures auslöst, sondern nur
2: Scham.
1: Scham, <lacht> genau. dass, dass ich den mal als Kind gut fand, ja. Bei der Mumie ist es halt so, als Kind fand ich den klasse und ich kann mir den heute immer noch angucken, weil der klasse ist, weil der, weil der Hauptcharakter einfach viel gewinnt. So, dadurch funktioniert dieser Film für mich so gut. Was, was denkst du, warum gefällt der anderen Leuten nicht? Ich glaube, die kommen nicht damit klar, dass die Mumie dort so auf so amüsante Weise dargestellt wird. Und ich glaube, die, die wollten, glaube ich, dort eher so eine Art Horrorfilm haben noch im Sinne von Mumie. Aber das sind halt eben viele von den älteren äh, äh, Generationen und wollten da, glaube ich, nicht so, so ein slapstick äh, äh, action komödien artiges Ding mit so ein paar Horroreinlagen, weil da mal aber so ein paar äh, verweste Mumien sind. <lacht> na,
2: der, der Film ist aber halt auch so ein bisschen Kind seiner Zeit muss man dazu sagen. 90er
0: Jahre Action-Horror-Kram.
2: ja. Action -Horror, -Kram. Also, Horror,
0: in Film. Ja, ja. ja, also
2: man muss also sagen, wenn man den tatsächlich gesehen hat, wenn man jünger war... dann da hat eine ist, gute Zeit im Kino. Also es gibt schon ein paar Szenen, die gruselig bis ekelig sind. Ja, also ich sag mal, gerade hier, wenn die äh, Skarabänen sich da so unter der Haut <lacht> lang fressen. Ja. Äh, ich... Nachdem ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, war irgendwie. 12, das war glaube ja ich der erste 11, Film, wo oder sowas so. mal vorkam, ne? dass
1: ja. man sowas machen konnte. Ja, Und ja, äh, die haben sich da ja auch damals in den making of sehr damit gebrüstet, das zu schaffen, eben quasi so ein Skarabinchen yeah, ja. an der Haut langlaufen mm. zu lassen. Mm
2: -hmm. Und äh, danach war er erstmal so. <lacht> <Die lacht> war mal eklig als Horror, sagen wir es mal so. Ja. Aber auch. Ähm, also, Generell, die, diese Zusammenstellung von Charakteren war schon irgendwie super. Es sind alles irgendwo, äh, ja, so so Archetypen, wenn man so will, die aber trotzdem alle irgendwo noch so, so ein bisschen so, so einen Twist drin haben. Also klar, Brandon Fraser als der coole Actionheld, der aber irgendwie trotzdem ein bisschen trottelig ist. Ähm, dann der trottelige Bruder, der letztendlich da doch noch den Tag rettet, weil er der Einzige ist, der halt diese Sprache der Hieroglyphisch lesen kann. <lacht> kann <lacht> man ähm, auch ernsthafter
0: haben. Guck dir Stargate an.
2: <lacht> ja. äh, Rachel Weiss halt als. Ja, äh, ein bisschen tollpatschig ma ist. Madame äh, als, als die Damsel in Distress, die aber trotzdem ganz schön austeilen ja, kann. Ja, ja, ja. Und äh,
1: dann hast du noch hier, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen von denen. Du hast halt den, den, den hier im ähm, Geheimen Orden kämpfenden äh, äh, ja, genau. Ägypter,
2: De, den, den Beduinen. Genau, dann hast, hast du noch,
1: dann hast du noch den, den, ähm, den komischen Führer, den sie mitgenommen haben im ja, der, ersten Teil, der dann, der, also, der, der profitgeile Führer. Du hast halt
2: <lacht> den, den äh, Beduinen, der immer irgendwie so stoisch und.
1: Geheimnisvoll,
0: sturig, aber alles noch die 90er Jahre, als man Araber noch in, in guten Licht dastehen ließ. Genau.
2: In Und halt äh, Benny, die olle Sackratte, die <lacht> für Geld alles machen würde.
1: Und ich finde, du hast einen, einen bedrohlichen, Quatschblödsinn, äh, Quatsch, Blödsinn, einen bedrohlichen Bösewicht, weil ja. er hat nicht viel geredet. Aber er war trotzdem als Bösewicht, war zumindest äh, bedrohlich und äh, ja. auch auf Augenhöhe halt. Ja. Also, er war jetzt nicht irgendwie der. Ähm. Na gut, unbesiegbar doch schon, kann, kann man noch so darstellen im Endeffekt. Aber er war trotzdem irgendwie so, dass du halt. Äh, du weißt du nicht, schulden. auf die leichte Schulter genommen. Ja.
0: Das Gute dann mal war, dass die ihn halt man brauchte eine Weile, um ihn zu besiegen. Also ja. es gab immer einen Weg, wie er dann rauskam, selbst wenn er gekämpft hatte und so. Naja. Und das ja. war dann schon ganz nett gemacht.
2: Und ich fand es auch schön, dass er halt nicht irgendwie als großes Ziel irgendwie die Weltherrschaft oder die Zerstörung der Welt hatte, sondern halt tatsächlich einfach nur da seine Freundin wieder zu beleben. Das ist, das ist irgendwie, finde ich, greifbarer als... Oh, hier haben wir einen super Bösewicht und was, was will er die Welt zerstören.
0: Ne, naja, ich glaube, das, das hängt auch da, also warum die Leute nicht so mögen, ist, dass halt die Originalmumie halt ein richtiger Horrorfilm ah. war. Also der aus den 30er Jahren. Und äh, dass die Leute sich ja, also die, die halt so die totalen Filme nutzen, sagen, wir ah, brauchen was hieß, nicht so eine halbherzige Parodie und so. So, jetzt haben sie hier ähm, Tom Cruise äh, <lacht> bekommen dieses Jahr. <lacht> Jetzt sind sie auch nicht so zufrieden. Also, ne, was willst du schon machen? Vor allem, der Witz ist
1: ja an der ganzen Sache, dass der, äh, dass ich immer jetzt, also in meiner Erinnerung finde, dass bei der Mumie ähm, heutzutage die Schauspielerin, die die Mumie spielt, genauso aussieht wie die Dame, die damals hier diese. An 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 Moment, wie hieß die Prinzessin von ihm? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die Dame, die er wiederbeleben will, Seine quasi Freundin. so aus ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das. Also, es ist definitiv nicht dieselbe. Äh, ähm.
2: Aber sie werden sich wahrscheinlich sehr da an ihrem Charakterdesign orientiert haben.
1: Warte mal, ich gucke gerade, wie die Dame hieß. Vielleicht kriegt man es ja noch. Also, die heutige ist
0: Sophia Botella. Genau, die heutige ist, äh,
1: ist Sophia Botella. Die
0: gerade äh, auch ein bisschen karrieremäßig abgeht.
1: Patricia Velasquez. Velasquez, ja, genau. Angstum -Namun. Namun, genau. Die Dame halt jedenfalls, ja. Und, ähm, Wir gucken gar nicht nach nebenher. Nur. No, nein, auch überhaupt nicht.
2: Wir wissen das alles. Wir sind <lacht> super Nerds.
1: <lacht> und, das, und das Ding ist halt, du guckst den ersten, findest den ersten gut. Und dann kommt, glaube ich, irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später, kommt der zweite. Und du liest, The Rock Johnson macht mit. Strange also, The The Rock Johnson. Und als Kind explodiert dir der Kopf. Und dann denkst du, boah, geil. Wenn er ist jetzt noch ein Wrestler mitmacht und der, hm, mein Lieber, das wird cool. Und dann kriegst du mit, er ist der Bösewicht, wo der nee, es äh, ist aber nicht so, ich will, dass er halt Aber funktioniert als Bösewicht irgendwo dann nicht ganz so gut wie im ersten Teil. Und die CGI-Tricks sind die aus der Hölle.
2: Eine Frage, kam Scorpion King er
1: kam vor nach. Oder,
2: oder nach? Mumia 2. Nach
1: Mumia 2. Okay. Gut. Aber
0: ist das, der zweite, ist das der, ist das hier dieser Effekt, der so unglaublich scheiße aussieht, wo der, so, der Rock so so einem Halb-Skorpion Ja, oder? genau. Ja. Der in
1: regelmäßigen Top-Ten-Listen der schlechtesten <lacht> CGI-Effekte <-Exacte> aller Zeiten. <lacht> ja, exakt. Auch, glaub, ja. <lacht> das Traurige ist an der ganzen Sache, dass sie ja eigentlich schon noch gute Effekte da drin haben, weil da gibt es eine Szene, wo sie, glaube ich, mit dem, ähm, mit so einem Luftschiff,
2: mit, äh, mit diesem Wasserfall? Ja, mit dem ja. Wasserfall, wo die, ja, wo die Mumie
1: quasi halt eben so ein Wasserfall mhm. heraufbeschwört und du wieder das Gesicht der Mumie hast. Das ist Im ersten war es ja der Sandsturm und, mhm. und im zweiten ist mhm. dann dieser Wasserfall. Das sieht gut aus zu der damaligen Zeit. Dann hast du halt aber so eine Scheiße wie The Rock, <lacht> <lacht> der als Skorpion, äh, Halbskorpion irgendwie Skorpion. einfach Skorpion. scheiße aussieht. Und ja, cool. komischerweise aber in der ersten Einstellung, wo ja die Geschichte von ihm noch mhm. erzählt wird, wie er eben dazu wird, das sah auch noch okay aus. Und da hat es ja so riesen äh, hier Anubis Krieger irgendwie. Also, es ist komisch, die haben irgendwie von Totalausfall bis ist okay, hatten sie irgendwie vieles dann im Film.
2: Ja, und dann kam die Mumie 3. Ja, oh Gott. Also, das war. Als dann ägyptische Mumien out waren und man sich gesagt hat, ja. Hm, wo gibt's noch Mumien? Ach, in Asien. <lacht> Kann man noch ein bisschen Martial Arts mit reinbringen. Wuhu! Und,
1: halt, und ich muss ehrlich sagen, also die Mumie also 1 Jet und Lee, 2, berühmt war in Hollywood. Die Mumie 1 und 2, da lasse ich nichts drüber gehen. Das sind halt einfach meine Aber die 3 geht gar nicht. Und mir tut das so leid um Jet Li und Brandon Fraser. Da haben sie ja selbst die, die Dingsbums, die Rage White aus, ausgetauscht. Die spielt die, die, die nicht mehr. mehr.
0: Hm. ich glaube nicht, dass sie die ausgetauscht haben, ich glaube, die wollte nicht mehr. Ja, das ist möglich. Ja. Und
1: Brandon Fraser hat halt keine Karriere mehr <lacht> und muss sich halt gucken, dass er irgendwo noch
0: Zuckerbrot kriegt. Ja, Brent Fraser, der auch mal so die seine zwei eigentlich. Jahre on top auf der äh,
1: Einspielkassen gemacht hat und ja, dann es wieder bummeln. Tut mir auch auch so ein bisschen leid ehrlich gesagt, weil er ist kein schlechter Schauspieler, aber naja. Aber ja, die Mumie, also ich finde äh, <lacht> find's großartig. Ich fand auch im zweiten Teil die Szene in dem Dschungel super, wo diese kleinen, kleinen äh, ich sag mal, Gremlins da waren, die da mit ihren Spuckrohren kamen. Und immer irgendwelche Typen da umgebracht haben.
0: Ich glaube, ich glaub, wenn du so einen Film heute bringen würdest, die würden dich in der Luft zerreißen. Natürlich.
1: Deswegen konntest du ja die Mumie heutzutage auch nicht nochmal so aufziehen. Der musste halt gruselig sein, aber gleichzeitig als Action-Blockbuster dienen irgendwie. Wenn er nochmal so ein Ding gebracht hättest, hätten sie sofort gesagt, ja. das, das ist ja.
0: immer im Prinzip Mission Impossible. Ähm, mit einer Mumie. Mit einer Mumie. Ja.
1: Du ein bisschen. <lacht>
2: Ach, die Mumie. Gute Erinnerung. Das Traurige ist vor
1: allem, sie haben aber den Charakter trotzdem so aufgebaut, wie, wie so ein bisschen wie Brandon Fraser. Also, also Tom Cruise sollte auch so ein kleiner Maulheld sein. Der so hält wie der Willen ist im Endeffekt. Auch noch so ein bisschen mehr den Profit hinterher äh, kämpft, aber dann sozusagen halt gegen diese Mumie kämpfen muss und bla, dann nimmt er sich zu ernst. Mhm. Da ist dann wieder dieser Unterschied und, ähm, aber sie haben angefangen, die Formel auch so ein bisschen darauf zu krachen halt. ja. Aber naja, hat ja gut funktioniert, ne? <lacht> liebe <lacht> uni, liebe <Dark> Universal.
0: Universal. <lacht> The most Monster Universe. Wie heißt das? Das, das Dark Universe. Das Dark, Das Dark. oh mein Gott. 15 Marketing-Experten saßen sechs Wochen zusammen. Wie nennt man das? <lacht> The Dark Universe. Okay. Bestimmt witzig.
2: Gibt es eigentlich auch einen Cthulhu-Film bei? Muss doch Kommt eigentlich.
0: Kommt noch. noch. Also ab. in der Liste habe ich keinen gesehen. Irgendwann heißt es, was könnte noch, oh, wir nehmen mal hier
1: was, HP Lovecraft und dann <lacht> machen sie einfach alles. Cosmic Hawk. Ah, ja, ich meine, momentan ist es ja so, dass sie jetzt das mit dem Dark Universe wieder, wieder aufgeschlüsselt haben. Äh, das wollen sie jetzt wohl dann doch nicht mehr, glaube ich, machen, weil es die Mumie so gefloppt ist. Aber ja. ich glaube doch, der Unsichtbare soll noch kommen.
0: Was ist denn mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde, alias Rüssel das,
1: Ja, ja, das ist, steht alles noch ein Stern. Als nächstes hatten sie jetzt geplant gehabt, die Bride of Frankenstein und äh, der Unsichtbare. Und wo ist denn der Frankenstein? Der soll später kommen. <lacht> laut ihrer laut ihrer, laut ihrer, Tabelle, ob das jetzt alles noch so passiert ist, eine andere Geschichte, ja. weil ja, wie gesagt, die Mumie so gefloppt ist halt. Hm. Weil ursprünglich hatten sie ja mal gedacht gehabt, dass, dass ähm, Tom Cruise quasi das überall da
2: noch mit reinspielt eventuell. Nee, nee, das haben sie auch schon ausgekaspert. Okay. Also, sie
1: wollten ja mal, ursprünglich hieß es ja mal, dass das ähm, hier. Äh, Dracula und Toad soll das told. erste sein. Aber I das eigentlich? haben sie dann rausgeklammert und gesagt, mm -hmm. nee, das machen sie doch nicht mehr. Mm -hmm. Al Frankenstein weiß ich nicht, ob das jemand zum Gespräch war, den mit drinnen zu lassen. glaube ich, ich bin aber bei dem Film
2: nicht. nach 10 Minuten eingeschlafen. Ja, der war auch nicht gut.
1: Und äh, jetzt haben sie ja dann, der hatten ja erst gesagt, hat Tom Cruise soll jetzt immer gegen irgendwie Feature kämpfen. Das, <lacht> das haben sie jetzt dann auch wieder ausgeschlossen. Haben gesagt,
0: Impossible, Creature Haben sie Feature. gesagt, gehabt, das machen sie
1: jetzt doch wieder anders. Der wird dann nur noch in so vielleicht Crossover-Sachen oder was weiß ich. Und jetzt momentan Creature ist, Impossible. Jetzt ist es ja momentan so, dass sie sagen, ah, machen wir das überhaupt noch Tom weiter? Cruise rennt
0: immer so im Hintergrund vorbei. <lacht> <lacht>
1: Oh, ja. das, ist da, so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie das DC-Universe gerade, wo sie jetzt dann doch gesagt haben, <lacht> wow, wir machen jetzt doch jeden Film, äh, hat eine andere Timeline, ist unabhängig von dem und
0: ach komm. Ja, ja. Batman vs. super im End wird irgendwann auch mal so ein Guilty-Pleasure werden. Hast du damit.
2: gerade Batman vs. super <lacht> ich gesagt? Ich weiß es nicht. <lacht> Batman vs. Superman ist auch
0: ein, ein Guilty-Pleasure irgendwann mal. In Gottes Willen. Okay, was haben wir noch auf der Liste? <lacht> Mach zuerst du.
2: Äh, okay. Dann, Bei meinen
0: gilt die Pleasure ist äh, ganz oben. <lacht>
2: <lacht> okay, dann kommt als nächstes die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
0: Warum hast du dir denn das rausgesucht? Gerade also, dieser Film.
2: Also ich finde zum einen halt die Designs wirklich cool. Also gerade hier die Nautilus ist wunderschön. Kann mir jetzt sagen, was man will. Dieses <lacht> Schiff ist eins der schönsten U-Boote,
0: die man Film, jemals im
2: Film gesehen hat. Den Alan Moore
0: äh, gehasst hat <lacht> und der auch die Karriere von Sean Connery beendet hat. Weil er nach diesen schrecklichen Erfahrungen in diesem Film nicht wieder vor äh, der <lacht> Kamera treten wollte.
2: Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich finde ihn unheimlich, also ich finde ihn witzig. Ich mag irgendwie die Charaktere, die irgendwie alle total Gaggersinn, wenn man so ist. Aber er ist
1: düster irgendwo auch.
2: Ja, also er macht irgendwie so einen Spagat zwischen äh, düsterer Comicverfilmung und lustiger Comicverfilmung. verfilmung ja. Das, was man heute, was es nicht gibt, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht>
3: ähm,
2: vielleicht kam der Film auch zu früh, als ähm, das kam ja so, als gerade so diese ganzen Comicverfilmungen irgendwie angefangen haben. Und.
3: Ja,
0: ähm, Wobei äh, der Regisseur derselbe ist wie von Blade und der damals sozusagen die ersten Superhelden, ernsthafteren uh, Superheldenverfilmungen uh, uh, losgetreten hat.
2: Ja, aber. Aber der hat seitdem auch eigentlich keinen Film auch.
0: mehr gemacht, sehe ich hier gerade.
2: <lacht> der Film hat alle Karrieren beendet. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch keinen von den anderen Schauspielern jemals wieder irgendwo drin gesehen. Äh,
1: warte doch, ähm, die. die, die Stuart Townsend. Der, der Typ, der hier den, den, den äh, Sawyer gespielt hat. Der Echt? hat äh, wie Shane West, Harry Finn und. Nee, Tom Sawyer. Tom Sawyer ja, ja, ja. Ja. Der Den gespielt glaube ich, der macht irgendwie noch ein bisschen was. Ich glaube,
2: der hat jetzt irgend. Hat, na doch, klar, der den Dr.
1: Jekyll gemacht hat, der ist noch recht bekannt geworden. Der hat bei einigen Filmen gespielt, bei, Echt? Bei, bei, Na klar, der hat bei hier ähm, ähm, nicht Bube Dame König Gras, sondern doch, das ist der mit President, nee. oder? Äh, Snatch, genau, da hat er mitgespielt, mhm. da war einer von den Gypsies, dann hat er jetzt ähm, letztens mitgespielt gehabt bei, äh, der hat auch einen bekannteren Bösewicht glaube ich gespielt, der ist, den, den siehst du öfters mal, der okay. ist jetzt kein, 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 kein A-Schauspieler, aber er ist bei den, bei den mhm. Nebenschauspielern ist er immer ganz gerne mal gesehen. Ähm, ja, ey, die Liga der aus einen Gentleman, ich finde den auch gut, ich weiß, dass der auch tatsächlich so als kleine Geheimperle noch mitgehandhabt wird, ich fand ihn furchtbar böse. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, bin ich teilweise auch vor Freuden in die, in die Höhe gesprungen, weil der Dr. Jekyll einfach wie ein kleiner Hulk aussieht. Und der kleine Ronny stand auf den Hulk. Also jeder, der dann so überproportionale Muskeln hat und so, war bei Ronny schon im Herzen ganz weit mit oben.
0: Stehst du auf The Rock, ne? Gibt es irgendwas, was du uns mal sagen willst? Dass du auf große, muskulöse Männer und so stehst? Nö, ich find's einfach. Ich find einfach, warum die, nicht? Ich find einfach die Proportion <lacht> cool. Muss also nicht lügen, <lacht> wir sind ein offene Gesicht.
1: Ich hätte das Leute auch tun. gerne. Ach so, geht's mir da <lacht> Nein, ich finde einfach. Ich find einfach die die. Äh, ich find die äh, Zeichnung halt ganz geil, wenn, wenn wenn halt jemand. Also ich mag zum Beispiel die die äh, Hulk-Zeichnung oder auch von mir aus. The Temp, wenn du es halt so willst, oder auch von mir aus halt andere äh, muskulöse oder klar, mögliche mm. Viecher. Mm. Ich finde einfach diese Proportionen halt geil, weil das halt so unwirklich aussieht, aber gleichzeitig klar, so, 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 so Am bunnig. besten
0: noch braun gebrannt in der Sonne, vor Schweiß glänzen. Ey, <lacht> äh,
1: das nur, weiß Gott Das finde ich ewig, ehrlich. Weil
2: du, red, du redest dich nur. <lacht>
1: <lacht> Ey, wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, wo wir sowas <lacht> irgendwie um die Ohren haben, um rauszukriegen, ob ich vielleicht doch andere Gesinnungen habe, aber pff. Leute. Nö, nö,
0: es geht, da ging es um SM, jetzt geht's. es
1: um... um nee, das da war
0: glaube glaub ich auch so was ähnliches Thema. Äh, gut, aber kommen wir weg von Ronnys b interessen zurück zum Film. <lacht> 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 Wobei, Liga der außergewöhnlichen Gentleman, ich weiß gar nicht, ist das so großes Guilty-Player? Ich meine, der, der hat so ein bisschen irgendwie so, ähm, so einen nee, Mäh-Status. Der lief halt und der war nicht besonders erfolgreich, aber seitdem ist er so auch untergegangen irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung. Na ja, sagt das
1: nicht. Er geht immer so als Geheimtipp. Findest du?
0: Ja, klar. Gut, damit nicht mit.
1: Nee, du magst den Film ja auch nicht so, deswegen wirst äh. du es wahrscheinlich ausblenden, denke ich mal. Aber äh, na gut, ihn jetzt mit Avengers of Clay ist vielleicht oh, ein bisschen sehr hoch. Aber, als, auch aber als Team ab. Äh, funktioniert der trotzdem schon ganz gut in diesen früheren Wer den Film also, nicht
0: kennt, muss ja auch erklären, dass es darum geht, dass quasi alle möglichen großen Charaktere so. Aus, aus ein, aus literarischen äh, nochmal. Genau. Werken, ja. Aus Science-Fiction-Großliteratur, so also, Science -Fiction, also 19. Des, Beginn des 20. Jahrhunderts, ja, halt treffen die, die, alle zusammen. Diese, ähm, und machen äh, super Gothic
2: Novels genau. heißen sie. Also, genau, wer den Film halt nicht kennt, äh, diese Liga der außergewöhnlichen Gentlemen besteht aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
1: Also eine Person, klar. Mhm.
2: Genau. Ähm,
1: Dann Mina Suvani, die... Nee,
2: Mina Harker heißt sie.
1: Ach ja, wer war Mina Suvani?
2: Das, das ist Schauspielerin Schauspielerin, oder?
1: Du meinst Mina Suvari. Wer war das gleich? Die von American Beauty, die Blonde. Ach
2: ja. <lacht> <lacht> Mina Harker, die... Äh, Frau,
1: glaube ich sogar. Von, ja. von Dracula,
2: die... N nein, 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 die ist die Frau von... Weißt du, Jonathan Harker?
1: Also ja, die, also haben, das die Hauptfigur, nee, also aber, die
2: Räumlichkeit aus Dracula. Aber halt eine der Bräute dann ja. von Dracula. Genau. Äh, dann Was? haben wir noch Captain Nemo und mhm. seine Nautilus, wie gesagt, ein wunderschönes Design.
0: Und, und John Connery als Quartermain,
2: genau. der so
0: glaube ich äh, einer der Vorbilder für Indiana Jones war.
2: Genau, und dann gibt's noch äh, Tom Sawyer als... Warum
0: auch immer? Britischen
2: Geheimagenten? <lacht> um Amerikanisch. War es Amerika ein Amerikanischer? Er war Amerikaner. Ach ja.
0: Sowas fällt aber auch nur Alan Moore ein. Ja, ne.
2: Also <lacht> ich, als ich glaube, halt, da, die, diese, ich kannte halt den Comic zu dem Zeitpunkt nicht, als ich den, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und ich mochte auch einfach dieses Zusammenspiel dieser Charaktere, genau, der Unsichtbare ist auch noch mit ja, dabei. Ja,
1: genau, der Unsichtbare und ist auch noch dabei.
2: Ich und äh, Moriarty ist böse, als böse Bösewicht ja, okay. äh, finde ich irgendwie super. Also, das war mal irgendwie was anderes. Es gab halt wieder so diese einzelnen Filme. Waren, hier gibt es Dracula, hier ist der. Und auf einmal hast du die alle zusammen in einem Film und.
1: Ja, auch so Nebencharaktere vor allen Dingen. Ja. Weil, Wobei,
2: das sind eigentlich alles Hauptcharaktere. Nicht alle. Na, also, Dorian Gray ist, so, ja. ja. so, ist, ist ja auch mit
1: dabei. Dorian Gray ist ja auch mit dabei.
2: Der ist ja auch sein Hauptcharakter in ja, seiner Geschichte.
1: Aber, aber. Ähm, Würdest du Tom Sawyer als, als Hauptcharakter bezeichnen? Ja,
2: der hat ein eigenes. Es gibt Huckleberry Finn und dann gibt es die Abenteuer von Tom Sawyer. Das sind zwei verschiedene Bücher.
1: Ich habe die immer bloß zusammen im Kopf. Ja, das ist Blödsinn. Ja.
2: Also in ja. den äh, Huckleberry Finn-Geschichten, da geht es halt darum, dass Huck mit äh, einem der Schwarzen äh, abhaut aus diesem Dorf und dann wird halt ja, die, diese Jagd da nach denen gemacht. Und äh, Tom Sawyer ist halt das Arschlochkind aus dem Dorf, <lacht> das halt äh, die ganze schlau. Zeit... ja, Er ist gerissen, sagen wir es so. Gerissen. <lacht> ähm, der halt so, wie ich sag mal, die anderen für sich arbeiten lässt. Und dass sie es halt freiwillig machen und ihn dafür auch noch bezahlen. Tom Sawyer
0: und Hack Finn waren das Romane? Aber die haben... Hm? Waren die im gleichen Roman mit drin? Also
2: sie tauchen, wenn man so will, sie spielen im gleichen Universum, sie spielen <lacht> auch in der gleichen Stadt. Aber... Ähm,
0: nur in den sie, Verfilmungen hat man die halt gern zusammengenommen. Genau, so als also Freunde. sie
2: ähm, tauchen auch jeweils in den Geschichten des anderen mal auf. Hm. Also gerade, ähm, also in, in der Geschichte von, von Huck kommt Tom, glaube ich, nur ganz kurz vor, aber in den Geschichten von Tom Sawyer ist, weil die zwei sind halt beste Freunde. Ja, ja. so... Ich erinnere an die Simpsons-Folge,
1: wo, wo Bart und, und Nelson, die zwei, waren halt quasi. Und dann zum Schluss wurde so dargestellt, dass sie dass sie halt eben nicht gekriegt wurden. Aber dann haben sie quasi ihre, ihre lächelnden Leichen quasi in so einen Sarg getan. <lacht> ja, aber die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war auch so, in, so eine... Ich weiß nicht, ich fand den auch... Stückweise war das schon hart. Also gerade die Szene mm. mit, mit, mit Dorian Gray, wo er sich dann so langsam dieses... dieses äh, als er dann auch in der Romanreise ist, quasi sein eigenes Bild anguckt und dann so langsam verwest. Das ist schon widerlich. Mhm. Ähm, die die äh, Mina ist quasi äh, ein sehr dunkle, äh, dunkler Charakter. Auch Nemo wird so ein bisschen düsternis reingehauen. Ja, diese. Also der. Der hat schon so einen düsteren Unterton, das kann man schon ja. sagen. Er ist kein weichgespülter Superheldenfilm, wenn du es jetzt so willst, irgendwie. Aber er,
2: weil, weil die alle auch, auch so gesehen ja nicht wirklich Superhelden sind. Ja. Sondern, wenn man so will, äh, Leute mit besonderen Fähigkeiten. Ja,
1: aber er wird ja trotzdem als, als <lacht> also Aber er
2: wird ja trotzdem als Superheldenfilm
1: gehandhabt, glaube ja. ich. So, deswegen, und das sind ja theoretisch eigentlich alle, die haben ja alle so ein bisschen auch Dreck am Stecken, kannst du eigentlich sagen, außer Quartermain, ja. da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wobei denen ja eher die Schuld auffrisst, dass, dass seine, seine Frauen und, und glaube der eine Sohn von ihm irgendwie alle tot sind und er halt mhm. einfach nicht sterben kann, weil er ja in Afrika quasi dann mal von so einem Schaman gesegnet worden ist. Ähm, ja. Ja, also ich fand den Film großartig. Ich, ich, äh, das, ist halt, das ist halt tatsächlich so, den kann ich mir immer wieder mal angucken. Der nervt mich nicht oder, oder langweilt mich, sondern du hast halt immer eine gute Zeit, wenn du dir den halt anguckst. Ja. Und ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn viele sagen, der ist langweilig. Ja, weil, der, der, hm. Ich,
2: ich gebe ja auch zu, der Film hat auch immer seine Schwächen. Natürlich. Und, so. äh, und ja, es ist halt auch für viele Schauspieler und Regisseure nicht so gut <lacht> <lacht> ausgegangen. Aber ja, ich... Wie gesagt, Guilty-Pleasure-Film. Okay.
0: Gut. Ähm, das bin ich dran. Mein, mein Titel, das ist alles Kinderkram, was ihr bisher gebracht habt. <lacht> <lacht> mein Guilty-Pleasure-Film ist äh, Showgirls. <lacht> Ein Meisterwerk von Paul Verhoeven, der äh, nach seinen großen Erfolgen mit Robocop und Basic Instinct und so weiter gedacht hat, wie kann ich das noch toppen? Und hat eine sehr wichtige Coming-of-Age-Story geschaffen, um eine junge Frau, die nicht weiß, wohin mit ihrem Leben und sich denkt, ich gehe als Showgirl nach Las Vegas und sie muss dort all die schrecklichen Dinge erleben, auf dem Weg zu einer großen... Showkarriere.
1: Hat die damit danach nochmal eine Rolle gekriegt?
0: Ja. Also eine ernstzunehmende? Ja, sie hat in einem Film, glaube ich, von Diane Keaton mitgespielt die sie da besetzt hat, auch ein bisschen aus Mitleid, weil sie ihr zeigen konnte, dass, dass, dass sie ja trotzdem so eine gute Schauspielerin ist. Ja, ja. Hat ja ähm, gut geklappt, ne? Also der Film ist ähm, auch sehr Kind seiner Zeit, stammt aus der Feder von äh, demselben Autor wie Basic Instinct, der auch andere große Meisterwerke dieser Art gemacht hat. Ähm, und ähm, der war damals, äh, Joe Esterhaus heißt er, ähm, war damals einer der bestbezahlten Drehbuchautoren in Hollywood. Ähm, das war noch zu der Zeit, als es so keine Franchises gab, sondern das halt, es gab mal so eine gewisse Zeit in Hollywood, das war so Ende der 80er bis Mitte der 90er, als Drehbuchautoren eine gewisse Art von Macht hatten, zumindest so ein paar star und die dann halt ihre Drehbücher so in Bieter kriegen an die Studios verkauft haben. Und äh, da haben sich die dann so hochgeschaukelt und so von ein paar Millionen gingen dann die Drehbücher weg. Daisy Ginsting war ein wichtiges Beispiel dafür, der sich dann auch finanziell ausgezahlt hat. Das war bei Showgirls ein bisschen anders.
2: Ich schau gerade, was die gute Frau sonst noch gemacht hat.
0: Der Film hat eigentlich, ich weiß nicht, wie man die Handlung beschreiben soll, ist, äh, es geht um die Nomi Malone, ein extrem sehr literarischer Name, Malone, Nomi, me, alone. Sie ist ganz allein. Ähm, äh, so eine blonde, nicht ganz helle Dame, die äh, nach Las Vegas geht und sich da halt denkt: Ich werde Showgirl. Weiß nicht wie. <lacht> <lacht> und sie stolpert da so rein, erstmal als äh, striptease tänzerin äh, wo sie einem wichtigen Showproduzenten äh, einen Lapdance verpasst der sie dann engagieren will für seine Show und dort kämpft sie sich, beißt sie sich nach oben auch gegen den Star der Show, die dort irgendwie so eine oben ohne Tanzperformance macht. Der Film ist natürlich reines Exploitation-Material. Es geht nur darum, Frauen so oft wie möglich ohne Klamotten zu zeigen.
1: Und das ist das Einzige, was mir an diesem Film hängen geblieben ist. Und sie <lacht> komplett nackt, wie sie, glaube ich, dann mit einer anderen Dame irgendwie äh, auf der Bühne tanzt, schon so halb irgendwie sexuell <lacht> sich aneinander reiben. <lacht> Und das war's. Ich fand den Film so mega langweilig. Es ist... Ganz ehrlich, wenn du diese ganzen nackten Frauen nicht hättest, wäre es ein Film, den du im Sonntagnachmittagsprogramm irgendwo zeigst.
0: Nee, der, der Film, den muss man als Ganzes sehen. Das ist auch so, das ist alles so ganz komisch. Die Leute, das ist totales Overacting. Die Story macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Die Dialoge sind zum Schreien geil. Und es ist so, das fängt schon so damit an, dass die, die die, die, die Naomi Melone spielt, die eben hat ja vorher diese Serie da, äh, Saved by the Bell, ich weiß nicht, wie sie jetzt äh, auf Deutsch hieß.
1: Ja, 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 ich weiß auch, was du meinst. Genau, ne? das war so eine
0: Comedy-Serie, um so, ja. so eine Art Disney, vor Disney-Channel, Disney-Channel-mäßig. Ja. Ähm, da war sie so das Heimchen, so die nette Unschuldige. Und die hat so dann halt völlig gegen ihr die Image diese Rolle angenommen.
1: Boah, ey, wie viele wie viele Typen, die damals diese Serie geguckt haben, auf diesen Charakter stand, <lacht> sich dann ins Fäusten gebracht <lacht> oh, die nackt, jetzt geht's aber los. Ey, da müssen, da müssen die feuchtesten Träume wahr geworden sein. <lacht> und, und das ist so, jede Szene
0: hat irgendwie irgendwas total Bescheuertes bei sich und das ist so voll von großartigen Zitaten, wie so ähm, auf Englisch dann, everybody got AIDS and shit. <lacht> <lacht> und es ist irgendwie... Was ein
2: traumhafter Film. Ja, und Paul
0: Verhoeven hat das gemacht, der ja eigentlich bekannt ist, zumindest für seine... Ähm, also Filme, die zwar immer so ein bisschen ober der Top sind, aber Fast irgendwo auch immer sozial, Z ja, 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 sozial ja. Und Also mir kam dieser Film so vor, als wollte Paul Verhoeven beweisen, dass er einem Studio unsummen an Geld abluchsen kann, <lacht> um damit die größte Scheiße zu produzieren und die auch noch dafür danken. <lacht> Möglich, ja. <lacht> der Film wurde ja auch dann groß beworben damals, also das nächste große Skandal-Ding oder so, uh, 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 was war das, wie Basic Instinct mit diesen Sexszenen, die sie ja damals drin hatten und alles. Das war ja damals so, uh, Gottes Willen. Also, ja, ja. Und ähm, Basic Instinct auch so ein Scheißfilm, aber der, der, <lacht> der ist halt für damalige Verhältnisse, weil es ja halt so offen um, um, ums, ums Poppen ging eigentlich und eine ganz banale Mörder-Story Und Und Showgirls, ähm, das lässt so die ganzen. Ernsthaften Handlungen weg und es Ups. geht dann nur darum, und, äh, äh, ja, <lacht> aber man muss ihn mal gesehen haben. Vor allem, weil er so ähm, völlig übertrieben und man denkt immer, jetzt könnte es nicht nochmal top, aber nein, selbst als irgendwie die Haupthandlung abgeschlossen ist, ja, ist viel ja, weiter. Ja, nee, aber so ähm, ist, ist äh, die, die Naomi Melo, die hat so von Beste Freundin, die sie irgendwie kennenlernen, die ist irgendwie so Maskenbildnerin und mit der sie dann auch bei dieser Las Vegas Show ist und die steht auf so irgendeinen ähm, Rockstar, hm. irgendwie, den sie ganz toll findet. Der wird immer mal in so einer Nebenhandlung erwähnt und äh, der kommt dann irgendwie nach Las Vegas ähm, und dann nimmt er sie mit aufs Hotelzimmer. Also das ist irgendwie so. Das hat überhaupt nichts mit. Das hat keine Auswirkungen auf die Haupthandlung. Es hat nichts damit zu tun. Aber am Ende geht sie mit ihm aufs Hotelzimmer und wird vergewaltigt. Aus irgendeinem Grund. Also die geht mit ihm aufs Hotelzimmer, um mit ihm zu schlafen. Ihre Freundin. Ja. Die geht mit ihm aufs Hotelzimmer, um mit ihm zu schlafen. Ja, ja. Ähm, und dem fällt nichts Besseres ein, als sie zusammenzuschlagen und mit seinen Kumpels zu vergewaltigen. Und es, der Film endet damit, dass sie sich dann bei diesem Rockstar irgendwie so reinschleicht, auch mit dem Vorgabe, äh, kennt was gehen, äh, und dann äh, schlägt sie ihn zusammen oder tritt ihn halt zusammen mit ihren High Heels, sodass der Bluten am Boden liegen bleibt und, das, äh, und dann geht sie weg aus Las Vegas. Das ist der Schluss vom Film. Nachdem sie vorher sozusagen mit ihrer großen Showkarriere abgeschlossen
1: hat. Naja, das ist, jetzt, das ist jetzt im Endeffekt dann noch so zum Schluss zu zeigen, irgendwie, das sind die Schattenseiten des Showbusiness. Um Schattenseiten des Showbusiness.
0: <lacht> da geht es irgendwie darum, dass äh, nachdem die halt mit diesem Lap-Dance gemacht mit dem Produzenten, der ist mit dem Star dieser Show, die irgendwie eine Schauspielerin sein soll, die jetzt eine oben ohne Tanzshow macht, wie es halt Schauspielerin so machen in Indus Megas, klar. Ähm, und die wird eine Tänzerin davon. Und da gibt es auch so Eifersüchteleien. Da ist eine Tänzerin, ähm, die kann an eine andere nicht leiden, die immer mit ihr streiten, dann schmeißt sie Murmeln auf die Tanzfläche, damit der <lacht> Tanzpartner von der äh, Hassfeindin äh, stolpert damit sie dieses Bein bricht und solche Sachen. Und äh, die, die Hauptdarstellerin, die Nomi, äh, tut dann den Star der Show äh, irgendwie äh, irgendwann. Die haben auch so eine halb lesbische Beziehung mal so kurz, so eine Affäre. Und ähm, dann tut die, die die Treppe runterschmeißen. Dann wird sie der Star der Show, weil sie natürlich auch mit dem Produzenten was hatte. Und, aber dann lernt sie auch noch mal die Schattenseiten kennen und beschließt dann, dass es das doch nicht das Richtige für sie ist.
3: Ach
1: oh Gott, da kann man so viel in diesen, diesen Weinstein... Äh und das Beste ist noch,
0: das Allerbeste, ich habe die Autobiografie von Joe Esterhaas. Das ist ein 650-Seiten-Schmankerl äh, äh, von seiner Lebensgeschichte und Hollywood-Insider-Sachen. Und der Mann hat tatsächlich die Chutzpe zu sagen, dass das Drehbuch, das er eigentlich hatte, ein wichtiges Sozialdrama war, das von Paul Verhoeven <lacht> total verhunzt wurde. Und er erzählt dann so, dass er halt mal also auf dem Set war zu Besuch und da läuft halt die, ähm, die Hauptdarstellerin die ganze Zeit nackig rum und sowas. Und wohl auch, hat er wohl auch was mit dem Regisseur und so. Und dass ist überhaupt nicht seine Vision war von diesem. <lacht> <lacht> genau, am Arsch. <lacht> <lacht>
3: also,
0: oh Gott. es ist ein Wunder, dass dieser Film mit diesem Budget überhaupt produziert wurde. Es ist ein, also ich kann es nur empfehlen, den unbedingt zu gucken. Es ist ein, ein herrliches ähm, Camp-Festival. Das Traurige
1: ist ja vor allem auch immer, wenn du den Namen Showgirls irgendwo nennst, es gibt immer irgendwelche Filmfreaks, die sagen, ja, den kenne ich. Den habe ich, hab ich so schon mal gesehen. Das ist das Traurige, weißt du, dieser Film ist eigentlich eine, eine, eine... Ja, wirklich, man schämt sich eigentlich, <lacht> das Ding mal gesehen zu nö, haben. Nö,
0: nö, nö. Ich tue ja, das immer gerne. Du vielleicht, <lacht> <Du> vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Aber jeder schämt sich irgendwie. Die meisten bleiben nur die Nacktzähne hängen, die ja eigentlich ganze Mir, <lacht> Mir nicht. Das ist halt
2: <lacht> und jeder das, hat, das nette Extra. Das ne? Geile
0: ist, es sind auch viele Schauspieler dabei, die vorher noch so im Fernsehen so nette Onkelrollen hatten und sowas und die jetzt bei dem richtigen Film so als richtige dreckige Schweine auftreten wollen. <lacht> 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 Allein also, dieses, oh. dieses Casting am Anfang für die Show, wo halt irgendwie so da kommt dieser Typ, der vorher in so einer Anwaltsserie den, den guten, netten, <lacht> verständnisvollen Chef gespielt hat, und äh, so dann geht's halt darum, äh, los titten raus oder so von wegen, seine oben ohne schon <lacht> dann natürlich passiert das dann und dann verteilt er äh, Eiswürfel an die Frauen, damit die sich die Nippel steifen machen. Also so als ersten
1: Test, ob sie es überhaupt mitmachen. Also mal ganz ohne Spaß, ne? Aber es Showgirls ist so ein bisschen auch für Leute, die auch offen zugeben, sie stehen auf soft so oder? Und, und würden die dann beim Namen aufzählen, was so. Ich
0: weiß nicht, für wen dieser Film ist. Das ist ein Film ohne Zielgruppe. Kein Mensch kann da reingehen und sagen, das ist genau das, was ich immer sehen wollte im Kino. Mein Gott. Aber es ist ein Riesenspaß. Vor allem, weil die, die, diese Schauspielerin, das fängt schon irgendwie, die hat immer so Wutausbrüche. Aus irgendeinem Grund ist die halt so total. Äh, äh, tut die immer Gleich auf 180 machen? weil war äh, jetzt im Film oder sie selber? Im okay Film, waren? Also, also ich weiß nicht, was für eine Entscheidung, drin stand, die so darzustellen. Ähm, <lacht> da wird die von irgendeiner Tante, also von ihrer besten Freundin, wird sie auf Pommes eingeladen. Sie regt sich wegen den Schweiß, erstmal mal alle Pommes in die Luft. Was für ein Arschloch! Und die Freundin, die Freundin bleibt trotzdem bei ihr, lässt sie bei sich wohnen. <lacht>
3: Oh, das ist so ein bisschen The Room irgendwie
0: mit
1: Szene. The, the Room ist is, is komisch und so. Ja, aber der Typ kann auch nicht schauspielen oder hat dann irgendwie so komische Szenen, wo du denkst, zu reagieren. Ja, ja,
0: aber das, das ist so. Ich, das Besondere halt in diesem Film ist, dass der nicht von the, the Room mit so ein Billigbudget
1: <lacht> sondern das ist, sondern dass das halt ein richtiger Hollywood-Film Weil das halt auch so, so ein renommierter Regisseur sowas halt einfach Ja, wie gesagt, ich denke, der hat sich das durchgelesen und sagt.
0: Also, wenn die mir dafür Geld geben, dann kann ich alles machen. Warte mal, war, das, war, das, war, Scheiße das, war das
1: Das hat er gedreht gehabt nach seinen großen äh, Erfolgen, oder? Also nach den, den, den größten Der Sachen. war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der hatte. der hat gesagt habe Scheiß drauf, ich mache jetzt mal irgendwas, um zu gucken, wie weit ich gehen kann. Genau! <lacht> das, der hatte,
0: das kam nach Robocop, Total Recall und Basic Instinct. Danach kam <lacht> dieser Film.
1: Alles klar. Kann dann noch <lacht> von ihm?
0: Ähm, ähm, äh, Dings. Starship Troopers. Oh. Uh. Und äh, Hollow Man? Und dann ging er zurück nach Holland und hat dort irgendwie, wie heißt das, Black Book oder sowas? Black Book? Nein, warte, nee, das ist jetzt Nazi-Drama. So, nee. Also, Paul Behoven ist ein guter Regisseur. Ja, ja klar. Black
2: ist die britische Serie. Die Nicht auch. Blackbox, Blackbook. Black Book, irgendwas Nein, 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 nein. Black das ist äh, eine britische Serie, auch super lustig. Okay.
0: Ja, aber äh, Showgirls sollte bei keinem, ähm, ja, kaufen muss man es nicht, aber man kann
2: es Wenn man es mal, wenn mal nur, irgendwo sehen Ja, weil den kriegt man, man irgendwo. Es ist
1: weder auf Netflix noch auf Amazon Prime oder so. Und die wissen alle, dass der das scheiße ist.
0: Der Film hat 45 Millionen Dollar gekostet. Das ist 1995. <lacht> <lacht>
1: Das ist unglaublich. Es ist wahrscheinlich ein Film, der heute Millionen. Aber da braucht man doch Millionen wahrscheinlich
2: nicht allzu viele Kostüme, so wie ihn beschrieben hast.
1: Aber das ist auch sowas, ne? Also, ich meine, es gibt beschissenere Filme, wo du halt nicht mal nackte Haut siehst irgendwie. Äh, da kriegst du wenigstens noch ein bisschen was für dein Geld geboten.
0: Ähm, genau, und der hat, äh, das war genau das Ding, war der Bar ab 18 oder halt NC17.
1: Da muss er ja, ich meine, du die sich die ganze, äh, die ganze ja, Zeit nach der Frauen.
0: Noch, ja, aber das ist ein Hollywood-Film, das es tatsächlich annimmt. Hier steht aber bei Wikipedia, dass er tatsächlich 100 Millionen durch äh, Videoverleih <lacht> 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 gemacht hat, aber nur 38 Millionen im Kino.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ja.
0: Genau. Genau, genau. hat 2 ähm, Millionen im Voraus gekriegt und weitere 1,7 Millionen, als er dann produziert wurde.
1: Geil, oder? Naja, wie gesagt, ne, die, die Akteure haben ja dann auch danach noch mal eine riesengroße Karriere gestartet. Wieso Karl McLachlan? Ja, aber ansonsten die Hauptdarstellerin nicht. Also, Nö, die die ist so ein die wie der noch gewesen Ja, das war eine Sache. Die hatte gedacht,
0: die wird ähm, was macht, was Riskantes. Und das ist völlig losgegangen. Ja, das hat
1: ja schon immer funktioniert, in Hollywood sich komplett auszuziehen <lacht> äh, in dem Film äh, und um dann die Mega-Karriere ja. zu starten. Ja,
0: Elizabeth Berkley hieß es so. <lacht> Gut, Showgirls, kann ich euch empfehlen.
1: Ja. Du bist dran. Ich wieder, ja. Okay, ich habe einen Film, der nennt sich äh, Smoking Aces. Habe ich auch damals im Kino gesehen, weil ich den Trailer also super toll fand. Äh, geht darum, da gibt es einen... Ähm, der ist, glaube ich, auch in Las Vegas. Ist der Zauberer, ähm, also äh, hat er halt so eine Zaubershow in Las Vegas quasi und hat sich auch ein bisschen mit der Mafia auch eingelassen quasi mit einem ganz großen Mafioso und so weiter und so fort. Hat sich von, von ihm auch so ein bisschen halt Geld geliehen und so weiter und so fort. Und äh, die wollen den weg haben, weil der weiß zu viel. So. das ist aber auch gleichzeitig ein Kronzeuge. ...für das FBI, glaube ich... ...oder das CIA, ich bin jetzt nicht... ...ja, ich glaube das FBI... ...Grundzeuge, der gegen diesen Mafioso aussagen soll... ...sagen sie zumindest. ...weil der eben zu viel weiß... <lacht> ...so, jetzt ist das Ding... ...dass die Polizei ihn beschützen muss... ...und gleichzeitig aber jeder verdammte Kopfgeldjäger... ...oder, oder Hitman, wenn man es also will... Äh, ...auf ihn Jagd macht... ...weil es ist ein schönes Riesensümmchen Kopfgeld auf ihn ausgesetzt... ...und äh, alles eskaliert dann in einem Hotel in äh, Las Vegas spielt mit Ben Affleck, <lacht> spielt mit Ryan Reynolds, <lacht> spielt immer eine super Kombination, <lacht> <lacht> spielt mit äh, äh, Lea Riotta und Andy Garcia spielt auch mit, Lisha äh, Keys spielt mit und ähm, oh, wie hieß denn der da der, der Typ der den der den äh, äh, Hauptgrund er ja, ist ja auch egal jedenfalls ähm, also er hat eine riesen Star Power eigentlich gehabt und verballert den ersten in der, in der ersten Viertel des Films. Also bei Affleck wird gleich im ersten Viertel weggeballert. Und es ist auch so eine geile Szene, weil du hast halt diese verschiedenen Leute. Du hast unter anderem halt äh, äh, Hitman, Das sind drei. Nazis? <lacht> aber so extreme Nazis, die halt äh, beschrieben werden mit äh, die, die die zitieren aus äh, Mein Kampf wie aus der Bibel. <lacht> die, die, die werden super eingeführt. Die, da wird von denen im Endeffekt erzählt, also Ben Affleck beschreibt die halt, wer da alles jetzt auf der Jagd ist nach diesem Typen, unter anderem halt diese drei Brüder, die äh, quasi äh, dadurch auffallen, dass sie quasi ihre Mission zwar immer erledigen, aber mit einem ziemlich äh, hohen Schaden, also beziehungsweise auch Body Count. Äh, da gibt es eine Szene, wo die in, in so einem Restaurant einen Geschäftsmann umbringen sollen und irgendwie den halben Laden zerlegen. Irgendwie sich selber auch noch verletzen <lacht> und sich eine Kugel einfangen, so Querschläger irgendwie. <lacht> ja, sie sind total durchgeknallt. So. Und genauso durchgeknallt werden die auch eingeführt, weil Ben Affleck äh, ist dann irgendwie mit seinen Jungs da irgendwie, also der ist bei so einem inkasso mit dabei irgendwie, die den Typen halt eben einfach nur abliefern wollen, also leben tatsächlich. Und, ähm, sind auf einem Parkplatz, erklären gerade ihren Plan, wie sie das dann machen wollen und so weiter und so fort. Du siehst, wie ein, wie ein Auto vorbeifährt mit lauter Musik. Er erklärt weiter, das Auto kommt wieder zurück. Scheiben gehen runter und die drei werden einfach über den Haufen geschossen. Und damit hat sich Ben Affleck erledigt. Und dann gibt es noch so eine schöne Szene, wie einer der drei dann eben quasi mit dem toten Ben Affleck, quasi so mit Mundpuppenbewegung quasi so, so spricht im Sinne so, er vergibt ihm, was er gerade getan hat. Er war halt gerade am falschen Ort zur falschen Zeit. Und die drei übernehmen dann den Plan, quasi sich unter das Personal des Hotels zu mischen, um an diesen Typen ranzukommen. Gleichzeitig hast du Lay Riotta und Ryan Reynolds, die als CIA, äh, als, als FBI-Agenten quasi diesen Typen schützen sollen und davon Wind kriegen, dass er jetzt da oben ist und die ihn irgendwie rausholen müssen, weil eben das, äh, weil eben jeder Hitman auf äh, auf der Jagd nach ihm ist. Dann hast du Alicia Keys und ihre Freundin, die äh, eben auch diesen Auftrag angenommen haben, ihn umzubringen. Die eine Scharfschütze Alicia Keys soll im Endeffekt ihn als ähm, ähm, Hure sozusagen raus äh, oder als Nutte, wie auch immer, so ihn raus. Sexarbeiterin. Soll ihn das man heutzutage. Du hast ähm, einen Typen, der, der äh, äh, sich äh, auf Verkleidung spezialisiert hat quasi und dann... <lacht> und dann äh, ich schon, komme schon gar nicht mehr mit. Warum
0: ist ein Film, der so durcheinander ist, nicht Ey. bekannter? Der Witz, der Witz liegt vielleicht
2: daran, also mir zumindest, ich verwechsel ihn immer mit Lucky Number 11. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, worum es in Lucky Numbers 11 geht, aber die zwei Filme sind... Für
1: mich es, ist ist halt halt so, für es ist halt <lacht> wirklich so, <lacht> das der Smoking Aces, der Smoking Aces ist halt im Endeffekt die Grundprämisse ist, der Typ ist da oben in dem, in dem Casino drinne in dem Hotel, und alle möglichen Parteien wollen zu ihm und bringen sich dann gegenseitig auch noch um. so Es ist, trifft das absolute Chaos in diesem Hotel durch. So. Und ähm, teilweise ist das sehr lustig, aber dann versucht der Film auch noch so ein Drama draus zu machen, weil er versucht dem, dem ähm, Typen, der da halt rausgeholt werden soll, äh, äh, also dass er die falschen Entscheidungen getroffen hat und das versucht er so ein bisschen traurig zu machen. Für mich funktioniert das tatsächlich gut. Also ich kann das auch nachvollziehen. Er fängt dann an, irgendwie dann total depressiv zu werden und will sich eigentlich das Leben nehmen. <lacht> dann gibt es noch einen netten Endtwist, den viele nicht äh, kommen sehen tatsächlich. Ich spoilere das jetzt einfach mal, weil der Film ist auch alt. Ah! Ähm, der Typ ist im Endeffekt eigentlich der Sohn von diesem Mafia-Boss und soll vom, vom FBI rausgeholt werden, weil er das Herz spenden soll, um den Mafia-Boss am Leben zu halten, weil der Mafia-Boss nämlich ein ehemaliger verdeckter FBI-Agent ist, der die Seiten gewechselt hat, eben zu viel vom FBI weiß und auch eben zu viel natürlich von diesem Mafia-Ding weiß und das FBI will diesen, dieses Fossil retten. So Und um das zu erreichen, sterben halt einfach mal unglaublich viele Menschen, unter anderem auch der Partner von, von Ryan Reynolds, also Larry Riotta, wird halt äh, im Zuge dessen auch erschossen. Und weil ähm, am Ende ist es halt so, dass er halt, äh, dass sie ihn halt rausholen tatsächlich, dann diese Operation vorbereitet werden soll. Es wird auch die ganze Zeit in dem Film von einem Schweden erzählt, wo sie auch erst alle dachten, es ist ein Hitman. Nein, es ist ein schwedischer Arzt, der diese Operation durchführen soll. Und äh, Ryan Reynolds äh, ist, entsch entscheidet sich am Ende quasi dann das Leben beider zu beenden, indem er halt einfach mal die Maschinen von beiden abstöpselt und damit hat sich das Thema erledigt und damit auch gleichzeitig noch kündigt. Was äh, eine starke Szene ist, also das Ding ist halt, der Film suggeriert vom Trailer, dass es eine super äh, chaotische Komödie wird, aber im Grundton ist das eigentlich schon eine Art Drama bzw. Tragik eigentlich, die da mitspielt. Oh und das ist halt das, was vielen Leuten sauer aufstößt, weil dieser Film so chaotisch ist und so durchgeknallte Charaktere <lacht> hat, also nicht quasi auf ernst zu nehmen ist und das aber diesen, diesen Spagat versucht zu machen. Für mich hat das funktioniert, für viele eben nicht. <lacht> Und äh, der Film muss doch noch relativ viel eingespielt haben, dass sie nämlich sich entschieden haben, einen zweiten Teil zu machen. Und der, zweite, und der zweite Teil ist deutlich lustiger tatsächlich, auch weniger ernst zu nehmen. Der spielt dann nämlich vor den Ereignissen des ersten, des ersten Teils und hat auch nur einen einzigen Charakter, der äh, nochmal vorkommt quasi, der... Ähm, also den seine Geschichte haben sie komplett umgearbeitet, weil der wird... Es wäre
2: ja sonst auch völlig zu teuer geworden, ja. die ganze nochmal zu Nee, der, der, hat noch eigentlich, der hat eigentlich eine
1: dämliche Rolle, wenn du so willst, weil er ist eigentlich nur ein Handlanger von dem Typen, der da rausgeholt werden soll, der, über, äh, der erschossen wird. Und im, in dem Prequel, also in dem zweiten, Teil stellt sich heraus, dass er auch nur ein verdeckter Ermittler war. Hm. <lacht> das ist also totaler Schwachsinn. Den zweiten Teil brauchen wir auch nicht zu kennen. Der zweite <lacht> ist echt, der spielt in einer Bar, wo sich auch alle über den Haufen schießen, weil da verschiedene äh, Auftragsmörder zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ähm, der ist auch wesentlich dämlicher. Der erste funktioniert aber für mich immer noch relativ gut. Leider sehen das nicht alle so. <lacht> ich finde auch Ray, Ray, Reiner, äh, Ray Reynolds äh, super. Ryan Reynolds. Ryan, Sehr alt. Ryan Reynolds finde find ich auch super, weil der, weil der tatsächlich halt am Anfang noch so ein bisschen so diesen typischen Maulheldenspiel, aber dann relativ schnell ernst wird. Ray Liotta spielt super. Andy Garcia ist, 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 äh, spielt auch gut als FBI-Chef, weil er so, so ein falsches Spiel halt auch mit den Leuten spielt. Ähm, ich finde den... Ich muss jetzt rausfinden, wie der Typ heißt. Ich finde den Typen, der, der äh, quasi den, den Typen... also den, den, der typ, den Typen. <lacht> ja, der den... Der, der, der,
2: äh, Sei mal ein bisschen präziser in deiner Sprache. Ich komme halt nicht
1: auf den Namen, wie der wieder heißt. Ich muss dazu nachgucken. Ähm, der Dings. der Dings. Ja, der, der, Dings der, den, Sohn des Mafia, der den Sohn des Mafia-Bosses halt spielt. Aber wir den können so,
0: sagen, Ben Affleck hatte schon immer ein Händchen für besondere Rollen.
1: Ben Affleck ist zum Beispiel für mich der einzige, der dort total äh, äh, verhauen wurde. Und zwar ist das, genau, Jeremy Piven als Piven. Buddy Aces Israel. Das ist der Typ, der rausgeholt werden muss. Jeremy Piven. Genau. Und der spielt auch gut. Der spielt wirklich gut da drin. Also, äh, ich er spielt am Anfang so er spielt so dieses, dieses selbstverliebte Arschloch, der halt alles kann. Der halt wird auch so eingeführt als, als trotteliges Arschloch, der einfach sich zu viel rausgenommen hat und jetzt bei der Mafia einen schweren Stand hat. Ähm, der spielt das wirklich gut, indem er dann irgendwann auch diese Reue zeigt, dass er eben zu viel hat äh, mitgelassen. Ich meine, er ist dann, er, er sein, sein Anwalt versucht die ganze Zeit mit dem FBI einen Deal auszuhändeln quasi, dass er weiter in dieses Zeugenschutzprogramm kommen darf. Und am Ende ist es halt so, er muss seine ganzen Männer verraten und, äh, an, an die Polizei abgeben quasi. Und das macht der eine äh, Bodyguard von ihm nicht mit, der sich dann auch irgendwann dazu eigentlich entscheidet, ihn umzubringen, lieber und auszuliefern, anstatt dann dafür für ihn in den Knast zu gehen. So, also das, das ist schon ganz, ganz gut gemacht. Die machen auch fast alle, machen halt und so. Auch Elisha Kies ist gut in ihrer Rolle. Also, die, 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 Das war ihre einzige
0: Schauspielrolle,
1: oder? Nee. Also, ich kenne jetzt keine weiter Warte, 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 ja. lass mich kurz gucken. Ich glaube, die hat, die hat noch ein paar andere Sachen. Also, die hat, die hat auch mal Ausflüge versucht in, 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 äh, im Film, aber hat es jetzt nie durch, komplett durchgeschafft. Aber die spielt auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich finde gerade den, 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 den zweiten Teil des, des Films sozusagen, der dann mehr so auf Drama geht, halt, ist schon noch gut gelungen. Äh. Ich kann aber verstehen, warum viele Leute die nicht mögen, weil dieser Spagat zwischen erst Comedy, totalem Chaos und so und dann immer mal äh, Richtung Drama zu gehen, das kann schon nerven. Gerade weil du halt vom Trailer was komplett anderes erwartest eigentlich. Was da, weil Der Trailer suggeriert dir, dass du jetzt hier im Endeffekt einen Chaosfilm siehst, wo halt ein Typ äh, versucht wird zu erreichen und alle möglichen Kunden sich gegenseitig versuchen umzubringen dazu. Und du hast dann eben noch diese, diese äh, total durchgeknallten Charaktere. Äh, ich gucke den mir immer wieder gerne an, muss ich ganz ehrlich sagen und er hat super lustige Szenen, also es gibt auch eine Szene von der Truppe von Ben Affleck überlebt ein einziger Polizist oder Ex-Polizist, wenn du so willst, der dann Jagd macht auf diese drei äh, Nazis, die da irgendwie versuchen da dieses Chaos zu stiften und er wird dann irgendwie äh, von, so einer, von so einer älteren Dame aufgelesen und wird dann gesund gepflegt, äh, ganz äh, kurz in diesem Zuge und ihr Sohn ist halt so, so ich glaube geistig zurückgeblieben oder behindert und der äh, äh, macht ihn die ganze Zeit dumm und versucht ihn anzumachen irgendwie und beleidigt ihn dann äh, in einer Szene halt die ganze Zeit und kriegt dabei halt einen Ständer. <lacht> <lacht> und das ist, das ist so, das kannst du auch rauslassen, aber es unterstreicht wieder so, wie, wie abgedreht dieser Film teilweise halt auch ist. Äh, ich habe einen Spaß des Lebens gehabt <lacht> im Kino,
2: muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Okay, wer ist als Nächster dran? Ich.
0: Und was hast du? Äh,
2: auch einen Film mit Auftragsmördern. Und zwar The Man with the Iron Fist. <lacht> <lacht> ist so ein Martial-Arts-Film, wenn man will, der ziemlich untergegangen ist.
0: Warum äh, nur? Ich weiß es nicht.
1: Der auch hat aber nicht. sogar einen zweiten Teil gekriegt. <lacht> Echt? Ja, der hat einen zweiten <lacht> Teil. Der, der noch beschissener, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Der muss aber noch beschissener sein, als der jetzt schon. Bloß.
0: Worum geht's denn? Vor. Wer hat denn hier die eisernen Fäuste und warum?
2: Genau, also der Film kann sogar mit einigen großen Namen aufwarten. Wenn jemand fragt,
0: was das für Geräusche nebenher sind, äh, Resa macht ein bisschen Origami, oh Mann. während sie spricht. Oh
2: Mann. Ich wusste nicht, dass man es hört. <lacht> <lacht> also genau, der Film kann sogar mit einigen großen Namen aufwarten, unter anderem Lucy Liu und... Äh, Uh, Russell Crowe.
1: Also, es macht unter anderem mit äh, Dave Bautista. Mm. In der macht, frühen Rolle. Es macht mit äh, Byron Man, den sollte man irgendwie auch irgendwo herkennen. Ich glaube, der hat damals in dem Street Fighter Film den Rio gespielt. In dem Original Street Fighter Film. Das, das ist Verdammt. auch ein Guilty
0: Pleasure Film. <lacht> <So>. Absolut. <lacht> Street Fighter.
1: <lacht> den hat keiner auf der
0: Liste. Schade. <lacht>
1: Und wir haben ganz wichtig in der Hauptrolle äh, R, also R.Z.A. R Razor oder wie er ich, sich selber nennt, vom Wu-Tang-Clan. der Rizam. Den, den, Rizam, genau, der, den, der den Film auch realisiert hat. Der nämlich Bock drauf hat auf diesen Kram. Der hat, glaube ich, den Film auch. Ach, äh, er ist ja, der Mann mit den Eisernen Fäusten. Genau. der Mann mit den genau. genau.
2: Also, es geht in diesem Film darum, in diesem kleinen Dorf <lacht> irgendwo in. Äh, China?
0: Das what <lacht> <Und> the <Wizard. lacht> oh, das auch besser.
2: Sind zwei Clans miteinander verfeindet. Irgendwie die goldenen.
1: <lacht> ja, ja, es sind die, die Silver Lions und die Bronze Lions.
2: Genau, genau.
1: Die können sich nicht mehr andere Viecher ausdenken.
2: Richtig, Löwen. richtig. Also diese zwei Clans sind miteinander verfeindet. Und äh, wie, wie hieß er.
1: Warte mal, also. Äh... Nein, Rizza. Rizza. Rizza.
2: Rizza. Ja. Rizza. arbeitet in diesem Dorf als Schmied. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Er erzählt auch die Geschichte. Er erzählt auch nicht, wie er da hingekommen ist. <l000 sounds> er lebt halt auch in diesem Dorf und arbeitet als Schmied. Und diese zwei verfeindeten Clans, äh, da ist irgendwie... Von dem einen ist irgendwie der Anführer gestorben und äh, der Sohn von ihm macht, glaube ich, mit der Tochter von dem anderen Clan rum, also so äh, Romeo und Julia-Story. Und alle holen sich halt irgendwie Waffen bei ihm, weil er der beste Waffenschmied überhaupt ist und eigentlich macht Aber man er muss keine festhalten, Waffen. Rizza
0: ist ein Afroamerikaner, der jetzt genau. irgendwo
2: in China. in China
0: wohnt, genau. Genau.
2: Als einziger da und das irgendwie hinterfragt das niemand. Ja, ich meine. Ja, ist auch egal. Dann kommt in dieses Dorf, kommt dann auch noch Russell Crowe als Polizeibeamter.
1: <lacht> Warte, hier, hier steht es warum. Er ist ein, ein, äh, er ist ein Sklave, der von Amerika da hingekommen ist. irgendwie. Ah, ah okay.
2: <lacht> ja, genau. Jedenfalls äh, Russell Crowe kommt auch dahin und äh, steigt ab in dem Bordell, das von äh, Lucy Liu geführt wird. Hm. Ah,
0: schön, schön, schön. Und ich weiß, diese ganzen gigi <lacht> haben oft viele Prostituierte.
1: Warte, da warte, warte. Das, das, das wird noch besser. Spätestens wenn wir zu den Namen der einzelnen Charaktere kommen. Also dann, dann weißt du, hier ja, erwartet die Scheiße. So. Ich kann mich an die Namen halt Namente nicht mehr erinnern. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Also pass auf, Razor ist natürlich der Blacksmith, The Man with the Iron Fist, ist klar. Ich glaube, er hat auch keinen weiteren Namen irgendwie. Nee. Wir haben äh, Rick June als Sanji, der als The X-Blade mhm. bekannt ist, <lacht> weil er hat nämlich Waffen irgendwie, wo er sich, glaube ich, irgendwie so ausstrecken kann, also die kommen aus seinen Händen und Beinen mhm. raus, was so wie so äh, Messer sind, die mit, mit, mit Stricken irgendwie verlängert sind und die dann eine X ergeben.
2: <lacht> ja, also, also die Waffen, die sich da ausgedacht ja. haben, sind auch super.
1: Russell Crowe ist a Jackknife, Jackknife, weil genau. er hat eine Pistole, die noch ein Messer vorne dran hat ja. und, glaube ich, irgendwie so eine Schere auch benutzt werden kann.
2: Also die, die die, die typische äh, Gunblade. Das ist noch etwas,
1: was du kaufen kannst so bei die, 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 bei typische
2: <lacht> die typische Gunblade Coop aus UC, den Final Fantasy Spielen.
1: <lacht> genau. Und wir haben lucido als Madame Blossom, die, glaube ich, irgendwie so... Ein, die so haben so Fächer. Fächer,
2: genau. Mit Fächer mit, genau, mit, Fächer mit, mit äh, Messern dran. Ja, ja.
1: Dann hast du Dave Bautista als Brass Buddy, weil seine Fähigkeit ist nämlich, dass sein ganzer Körper sich in Bronze oder Metall verwandeln kann. Genau. Irgendwie.
2: Und äh, dann kann er, kann er nur noch eingedellt werden.
1: Ja. Und Jamie Chung als Lady Silk. Kolossus quasi in, in Bronze. Genau. Und du hast halt eben, du hast halt eben noch äh, Kung Lee als Bronze Line und äh, Byron Man als Silver Line. Okay. Genau. So,
2: Damit haben wir die Grundvoraussetzung <lacht> für diesen Film. <lacht> ja. Und Wie viel hat das? der gekostet?
1: Äh, warte, warte, warte. Budget 15 Millionen. Okay. Und hat aber eingespielt 19,7 Millionen. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ja. Wie haben es geschafft, äh, einen zweiten zu machen. Ja, hast, so. hast du auch noch
2: die, diese zwei Auftragsmörder da drin? Irgendwie so, so ein Pärchen, die zusammen noch auftreten und...
1: Die
0: irgendwie. Ja, dann irgendwo so, jetzt. Da ist halt dieser Schmied und dann kriegt er eiserne Fäuste oder was.
2: Ja, ihm werden die, die ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau warum. Also, <lacht> in, in diesem, bei diesem Film verschmilzt irgendwie alles <lacht> ja, in, ein, in einer großen, schlacht und es sterben unglaublich viele die Geschichte, die
1: Geschichte ist halt die, du hast diese zwei äh, äh, hier...
2: Verfeindeten Clans. Verfeindeten
1: Clans. Und dieser x play typ der soll halt irgendwie von den Silver-Lions oder von den Lions-Clan, glaube ich, umgebracht werden. Der ja, wird verfolgt.
2: Also sein Vater wurde umgebracht und er ist jetzt der...
1: Oberste von seinem Clan Genau, halt. er soll
2: den jetzt übernehmen. Genau. Und das wollen halt, will der andere Clan nicht. Der,
1: der Lions-Clan halt nicht genau. so. Dann hast du halt äh, äh, ihn als, als, als ähm, Schmied, der einfach nur zwischen die Fronten gerät. Weil er,
2: glaube ich, für... Den X-Blade-Typen. Er hat Waffen, glaube
1: ich, für ihn gemacht, irgendwie. Das
2: Zeug geschmiedet hat. Ja, ja. Und dadurch, um ihm um also quasi eine Strafe,
1: zu, um ihn eine Strafe aufzuerlegen, haben hat quasi der lions -Clan in ihn die Hände, also die Arme abgehackt.
2: Genau. So. Und
1: zwischendrin hast weiß du. Ich nicht halt wie,
2: aber er schmiedet sich dann halt. <lacht> mit es mit Nein, <lacht> er ist das, <lacht> Nein, dann mit Hilfe, mit Hilfe,
1: mit Hilfe von. Der ja, wird ja von irgendjemandem gesund gepflegt und mit Hilfe von denen quasi äh, schmiedet er diese zwei Arme.
2: Genau. Und dann hat er einfach nur. Eisenfäuste,
1: die er bewegen kann. Ja. Wie funktioniert das anatomisch?
2: vor allem macht er mit denen halt einfach richtig den Schaden.
1: Der ist auch, er kann auch kein gutes Kung-Fu oder so sowas. Nee, es er wird sogar, nur drauf.
2: Es wird suggeriert, <lacht> dass er trainiert
1: worden ist äh, von jemandem, also von so einem Kung-Fu-Lehrmeister und, und, und Reza oder wie er heißt, kann kein Kung-Fu in diesem Scheißbild.
2: Wie gesagt, das Einzige, was er macht, ist draufschlagen.
1: <lacht> dann hast du halt einen Russell Crowe, der halt, äh, glaube ich, auch irgendeinen Verbrecher jagt und ja. äh, dann, dann da, da drin seine in, äh, hier so ein bisschen ruckdocktot und in, dem, in diesem Freudenhaus halt absteigt. Lucy Luthi auch irgendwie versucht da dieses Machtgefüge auszunutzen, was aber auch dann nach hinten
2: losgeht. Ja, und da ist dann auch eine große Schlacht da bei ihr im Bordell. Ja, ja das ist und, dann das Ende. Äh, <lacht> Und, und,
1: und, und, und Dave Bautista, ist, ist, der irgendwie auch zwischen die Fronten geht, <lacht> aber dann sich eher für den Lions-Clan...
2: Nee, 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 er wurde von denen beauftragt. War das so, dass ich er ein glaube, Auftragskiller ja. ist? Es kommen super viel auf Ja, vor. aber er, aber <lacht> er war, glaube ich, glaub ich,
1: am Anfang eher so ein missverstandener irgendwie Typ, der, glaube ich, auch... Der kam
2: doch gar nicht so viel vor.
1: Na doch, der hat auch, eine, der hat
2: auch irgendwie eine oder, tragische Oder er war ein Bodyguard, Geschichte. ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist so tragisch. <lacht> also die Geschichte ist irgendwie... Du kannst nicht kommen, aber also, halt, also also weißt du die
2: kannst Erkenntnisse, dass,
1: dass das halt unglaublich Trash-Faktor hat. Also die <lacht>
2: Geschichte ist auch nicht wichtig. Nee,
1: weiß Gott nicht.
2: Also es sind einfach unglaublich witzige Kämpfe, weil die so absolut an den Haaren herbeigezogen sind und überhaupt das ganze Ding, ich weiß nicht, wie das entstanden ist.
1: <lacht> äh, der, der, der Razer wollte halt einen, 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 einen äh, Masche-Arzt-Film ja, ja. Masche halt machen ja. und hatte halt diese Idee im Kopf, halt, die halt total comic-überzeichnet ist, wenn du so willst. Ja. Ähm, hatte da ein paar Leute gefunden, die das halt mitmachen würden. Warum auch immer Russell Crowe? Ich glaube, der hat zu der Zeit nichts Großartiges mehr gehabt. Doch,
2: doch. Gleichzeitig zu, äh, mit dem Film kam auch ähm, Le Miserable.
1: Okay, dann ist es merkwürdig. Die die Na, das dann
2: was aber auch lustig ist, weil in dem Film ist Russell Crowe super fett.
1: <lacht> ja,
2: ja. Also, der sieht aus, als würde er bald platzen. Ja ja. <lacht> Und äh, bei Le Miserable ist er auch noch ein bisschen mopsig, Aber hat locker 100 Kilo weniger.
1: <lacht> oh. Ja gut, es, <lacht> kann ja, es kann ja sein, dass so, der Film... dass der Vielleicht, Film, vielleicht
2: wurde er ein bisschen ausgestorben. Nee, ich glaube, dass der Film tatsächlich... Äh,
1: die haben zu, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten halt mm. gedreht. Ich glaube, der, der Meldung zu Iron Fist, der kam ja 2012 raus. Und hier steht gerade, dass die Produktion halt 2003 begangen. Also das <lacht> kann halt schon sein, dass das halt ewig lange her ist halt eben. Ja. Hier steht es, im, im 2010 ist der Film halt gedreht worden, tatsächlich erst. Und äh, hat dann zwischendrin auch immer mal wieder äh, Pausen gehabt, weil es da irgendwo Probleme gab oder was weiß ich. Also es war, glaube ich, so eine Herzensangelegenheit von dem, von dem äh, äh, Wu-Tang-Clan-Typen da, also von dem Razor. Rizzer. Rizzer. Ähm, und der wollte das äh, allen... Entschuldigung,
2: dass, dass wir nie seinen Namen <lacht> 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 ja, aussprechen.
1: Und es, es ist halt einfach, glaube ich, auch so, ein, so... Der wollte das halt unbedingt beenden, das Ding halt sozusagen. Aber ich glaube, der ist da vor viele Probleme halt gestellt worden. Ähm, Du kannst den Film natürlich auch nicht ernst nehmen, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Er macht aber auf seiner Weise finde ich Spaß und ich finde auch, er hat von den Kämpfen her einige gute choreografierte Geschichten dabei gehabt.
2: Also wie gesagt, grad, nicht alle, aber gerade äh, finde ich den, den Kampf mit den äh, mit dem Pärchen, das ist super.
1: Also der, der, die wo, wo
2: halt er sie glaube ich als Waffe benutzt. Also sie hält keine Ahnung Schwert oder irgendwas fest und er schleudert sie um sich rum wobei sie dann die Leute um sich ja, ja, ist, ist halt so, also gerade. Du hast ja wahnsinnig viele asiatische so Darsteller viel halt mit Blödsinn
1: drin. Blödsinn dabei. Ja, ja, du hast ja richtig viele asiatische Darsteller drin, die auch Kung Fu können tatsächlich mhm. gut oder Martial Arts, was auch immer. Und, ähm, oder halt
2: einfach irgendwelche du Artisten. Das halt. ja, es, ja. Ist, es ist teilweise mehr äh, Artisten es ist wenn als du so willst. wirklich Kung Fu, was die da machen. Genau.
1: So und ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Der zweite muss nicht. richtig grottisch sein, äh, habe ich gehört. Das war auch ein Direct-to-DVD-Ding, glaube ich sogar. Und äh, ist natürlich auch wieder mit ihm in der Hauptrolle, klar.
2: Aber <lacht> man, muss er zieht da, dann man muss auch dazu sagen, The Man with the Iron Fist ist auch stilistisch eigentlich sehr schön. Mm. Also sie haben tatsächlich äh, schöne Kostüme für die Leute und wie gesagt, irgendwie das, dieses ganze Waffendesign, was sie sich da überlegt haben, das, ist schon...
1: Also ich sag mal so, Traumhaft. wenn der weniger trashig sein würde würde ich fast schon sagen, dass das so ein typischer Takeshi mike sein hätte können. Von den Charakteren, die so überzeichnet sind, schon. Ja. Oder der würde auch super als Anime funktionieren.
2: Absolut. Ja, ja. Als Anime würde der richtig klasse funktionieren.
1: Ja. Ähm, aber ja, das ist halt so ein Film. <lacht> ich verstehe, warum westliche Leute, beziehungsweise warum der so gefloppt ist, kann ich gut verstehen. weil Das ist auch schwer zu vermarkten. Das ist, ey, das ja. ist, das ist so ein Randding eigentlich, wenn du so willst. Das konnte und nur noch hinlos gehen. Es gab,
2: glaube ich, auch relativ wenig Werbung für den. Naja. Also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, aber ich habe, irgendwo habe ich halt diesen Trailer gesehen. Ich glaube, nicht mal im Kino. Nee.
1: <lacht> ich habe mir im Regina-Kino, habe ich mir den Film damals angeguckt und ich habe ihn auch nur im Regina-Kino als Trailer gesehen. Ich habe dann auf, mhm. auf YouTube, glaube ich, zu der Zeit geguckt, was das überhaupt ist. <lacht> was soll das denn hier?
2: Ja, genau, ähm, ich, ich glaube, der wird irgendwo mal gepriesen als äh, Tarantino-like. Ich, ja, ich weiß ja, nicht, ja. Hat Tar Tarantino hat, hatte Tarantino da nicht auch irgendwie seine Finger äh, im Spiel? Ich bin Schuka. mir nicht ganz sicher. Ich möchte da... Ich, ja, so könnte es an, noch
0: eher dann rangehen, sozusagen. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, oder Tarantino aber, hat
2: irgendwo
1: gesagt, das ist lustig, halt. Oder ja, ja, genau, gesagt. also
2: irgendwie über... <lacht>
1: Okay, Eli Roth macht mit. Ja. Hat, 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 hat ihn mitgeschrieben. Mein. Alles, alles klar. Alles, alles klar.
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich irgendwie auf diesen Film aufmerksam geworden, weil der irgendwann mal in Zusammenhang mit Tarantino genannt wurde und wenn es ja. nur war, äh, Blutbad im Tarantino-Stil oder ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, ich Und steht. ich hab...
1: Der Nee, Moment, es ging halt los, dass, dass RZA äh, den Soundtrack von grand Tarantines Kill Bill mitproduziert hatte. Ja. Und ähm, damit hat er ein Budget, glaube ich, aufgebaut, womit er dann diesen Film, glaube ich, realisiert hat. Mm. Irgendwo steht okay. Ja direkt.
2: Okay. Naja, jedenfalls, äh, ich habe den nirgendwo hier hm. in der Nähe <lacht> gefunden, dass der gezeigt wurde. Und als ich äh, mit... Eine Freundin dann in Amsterdam war, lief ja zufällig gerade im Kino und wir so, <lacht> ja, wir gucken wir uns an. Das war auch super. Der ist, glaube ich, auch irgendwie ab 18 oder so. Wir mussten, ja, ja. Wir mussten halt auch, wenn wir da rein, müssen wir unsere Ausweise ziehen. Er ja, hat halt ja auch genug, recht
1: brutale Szenen, also gerade wenn Russell ja, seine Waffe benutzt, irgendwie da oh, ja. schneidet
2: ein Typen komplett den Bauch auf Das Es ist
1: halt, es also, ist schon also, heftig teilweise.
2: Ja, es, es ist schon ein Blutbad, also es ist, <lacht> Es fließt viel Kunstblut. Okay, Es
0: okay. klang jetzt am Anfang nicht so nach, ähm, äh, also klang eher so nach ein bisschen ja, Kung-Fu, aber... Ja, cool. also es ist viel Kung-Fu so,
2: aber es ist auch richtig Es ist, viel, ist halt total überzeichnet. ist eine
1: Kunstblutschlacht. Ja, vielleicht. es ist eine total überzeichnet. Äh, wenn du dir so vorstellen willst, der Endkampf von Kill Bill 1 in dem, in dem mhm. äh, hier... Na, was ist denn das? Ein Teehaus? Ja,
3: na klar, ja. Ist ein mhm. Teehaus, ja.
1: Als Film. Ja. <lacht> mit, verschiedenen, mit verschiedenen Charakteren. Okay, also ja.
0: Gut. Ja. Gut, äh, also kann man auch mal empfehlen, wenn da mal irgendwo auf einer Netflix- oder Amazon-Liste auftaucht. Ohne Spaß.
1: Kommt. Macht einen Filmabend mit diesem Film, irgendwie ein bisschen Alkohol dabei, irgendwie schön knapper Trick, ihr habt den Spaß eures Lebens. Wir könnt unsere ganze
0: Guilty <lacht> <Netflix -Liste> Pleasures <lacht> Mal als Filmabend nehmen. Das stimmt. Mir also, mir, weil ich als nächstes dran bin, ist mir gerade was eingefallen, ich streiche meinen, meinen Film, der jetzt auf der Liste stand. Bin vorher nicht drauf gekommen. Ähm, ich habe jetzt noch überlegt zwischen zwei Filmen hin und her, aber ich habe mich für diesen entschieden. Von unserem Freund Uwe Boll. Oh Gott, was <lacht> kommt denn jetzt? House of the Dead. Ein großartiger, großartiger... Oh äh,
2: ich glaube, den habe ich auch mal
1: gesehen. Die
0: beste was Videospiel für
1: eine Grütze.
0: Okay, hast du ihn gesehen? Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Aber es ist genial, der nee, Film. Nee, weiß Gott nicht. Der Film, in dem tatsächlich oh. das Zitat vorkommt... Warum wollen Sie unsterblich sein, um ewig zu leben?
1: Ey, ohne Spaß, ne?
0: Dieser Film. Es gibt, es gibt zwei Arten, den Film zu gucken. Die erste ist, du guckst ihn dir ganz normal an. Und darum geht's. Also House of the Dead ist eine Arcade Arcade Videospielverfilmung. Ein wo Rail Shooter wo du quasi durch ein Haus gehst und Zombies kommen und du hast äh, eine Knarre und musst halt die totschießen.
1: Naja, Ray shooter Du hast halt wie Mohun das Prinzip, bloß, dass du halt immer von genau. Raum
0: gehst. Aber es ist nicht mal eine Konsolen oder Computer <lacht> Es ist, glaube ich, ein Arcade. Es ist nur Arcade. Ja. Und ähm, die haben daraus gemacht, eine Gruppe von Teenagern, die nach einer Rave-Party <lacht> auf einer Insel festsitzen, wo plötzlich Zombies auftauchen, die von irgendwelchen, äh, wie es wieder herausstellt, ähm, spanischen Eroberern zur Zeit von hier, naja, so ähm, wie heißt er? <lacht> Damals so im 16. Jahrhundert auf diese Insel kam und festsitzen und seither dort im Geheimen gelebt haben. <lacht> Uwe Boll der, der durch der durch ähm, der Mann, der eine geniale Steuerlücke, also eine Lücke im deutschen Steuersystem ausgenutzt hat ihm auch zugutehalten muss, dass er das völlig legal gemacht hat. Es wird oft so hingestellt, als hätte er da irgendwas so getrickst. Nein, nein, nein. Es gab mal eine Zeit lang ähm, Steuervergünstigungen, wenn ein Film von einer internationalen Produktion in Deutschland produziert wurde dass äh, quasi man quasi Steuervergünstigung Steuervergünstigungen kriegt. Das hat dazu geführt, ähm, dass man tatsächlich in Hollywood oder in manchen Produzenten äh, eine deutsche Dependance gegründet haben, nur um einen Film zu produzieren. Quasi die Steuer über dieses Büro in Deutschland lief und man dadurch auch Geld zurückbekam. Uwe Boll hat Folgendes gemacht. Der hat seine Produktionsfirma genommen und hat quasi überall Investoren angehauen, die ihm Geld gegeben haben. Das konnten sie entweder absetzen als Verluste, um ihre Steuernlast zu senken oder wenn der Film tatsächlich erfolgreich sein sollte, haben sie sogar noch einen Gewinn zurückgekriegt. Und da hat er offensichtlich genug geschäftssinn gehabt, um Leute da ranzukriegen, die ihm Geld gegeben haben für House of the Dead, Alone in the Dark und all diese wunderbaren <lacht> Titel, die er sich irgendwie für billig Geld irgendwelche Videospieltitel gesichert hat als Verfilmung. Und der Film ist halt <lacht> Es geht darum, dass halt eine Gruppe von jungen Leuten äh, auf einen Rave will, auf einer Insel, und werden dorthin gefahren von einem komischen Typen, einem Fischer, gespielt von Jürgen Brochno. Ähm, äh, weil Uwe Woll schafft es tatsächlich eben auch so ein paar ehemalige oder auch durchaus bekanntere Stars für seine Filme zu kriegen und irgendwie seine Nicht Methode. Uwe Prochnow,
1: Jürgen Prochnow. Habe ich Uwe Prochnow gesagt? Ja, das ist Uwe. Jürgen
0: Prochnow ähm, ähm, Und hat äh, der, der tut gerne die Leute so ein, zwei Wochen bevor Film beginnt, casten wenn die gerade irgendwie Geld brauchen und dann nicht raus können, sozusagen, wenn sie es sich nochmal anders überlegt haben. Dass die sich nicht vorbereiten können in der Zeit auf die Rolle, ist auch scheißegal. Und äh, ja, die sind da halt auf diesem Rave und dann kommen halt die Zombies und fressen, fangen an, die Leute abzumeucheln. Und ähm, man fragt sich, wo ist das Haus von den Dead? Das ist irgendeine so kleine Hütte, die war mittendrin auf der Insel auftaucht, wo sie zwischendurch mal festsitzen. Und das Geile ist, der benutzt als Zwischentitel, wie soll man das nennen, also um Schnitte zu zeigen, nimmt der Originalausschnitte aus diesem Arcade-Spiel. Das heißt, völlig, es kommt sowas und da kommt auf einmal so eine pixelige Grafik, 80er Jahre Arcade, wie irgendwelche Zombies abgeschossen werden. Und das sind die Trenner zwischen den Szenen. Und dann gibt es eine geile 360-Grad-Fahrt aller Matrix. Und Matrix war ja so, die hatten oh. ja das so aufgebaut, dass die irgendwie hunderte Kameras drumherum die alle gleichzeitig auslösen haben die dann im Computer zusammengefügt. Die hatten nicht so viel Geld. Also haben sie eine, eine Plattform gebaut, auf der eine Kamera steht, die mit einem Motor betrieben wurde, die um die Leute wuff, 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 herumgerast ist. Und das haben Was in, eigentlich
1: genial ist.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass so eine Kamera um die 10 Kilo wirkt und, und du schon ein bisschen Mut haben musst, um dich in die Mitte zu stellen, wo so ein Ding da rumrotiert, in der unglaublichen Geschwindigkeit das war halt nur in Zeitlupe aufgenommen dort, um halt zu so zeigen, wie du da stehst. Und, und das ist auch so, es gibt so Ballerszenen, die werden die von den Zombies angegriffen, dann schießen die und da kommt auch völlig so, man sieht, das gehört nicht zu sehen, es wurde am anderen Tag aufgenommen und es stehe ganz <lacht> alleine da, wenn man die Kamera drumherum nur, dass man sieht, wie die im Kreis rumfahren und dort schießen. <lacht> Und es ist halt so das typische einer nach dem anderen wird abgemordet, bis einer äh, übrig ist und dann kommt am Schluss äh, halt so eine Rettungstruppe und bringt dann halt äh, ja tut dich noch rechtzeitig da wegbringen oder den einen der übrig ist, nachdem man die Hände von diesem Meister Wissenschaftler ehemaligen spanischen Eroberer gefallen ist, der ewig leben will und deswegen hier und aber, ist. Zwei,
1: hier stehen aber es gibt zwei überlebende.
0: Oder zwei Überlebende meinetwegen. Ja, genau. Weil der Knipp, eine, die, weil der die Knipp, eine fast getötet hat, die kriegt irgendwie ein Schwert durch den Leib, aber am Ende lebt sie trotzdem Weil
1: hier steht, diese. Serum Nein, weil sie das Serum der Unsterblichkeit verabreicht bekommen
0: hat. Ich weiß es nicht mehr.
1: Pass auf, das wird doch besser. Es gibt ja auch einen zweiten Teil von der Scheiße. Moment, du
0: hast noch nicht die zweite Variante gehört, wie man den Film gucken kann. Die so, um, nein. Mit dem deutschen Audiokommentar von Uwe Boll.
1: <lacht> ist das nicht die Scheiße, wo man dann irgendwann da sich noch ein Stück Kuchen oder Ja.
0: Das ist so geil. Ich habe das mit einem Freund geguckt. Wir haben den Film geguckt und haben, dann müssen wir den Audio gucken Und du hörst es und du fassst es nicht, was die machen. Das ist er und sein Produzent. Und die fangen halt an, ähm, das ist die Hauptdarstellerin. Ja, die hat ja gerade zu der Zeit gestillt. Deswegen hat sie auch schöne große Brüste. Das hat uns da gefallen. Die war irgendwie mit einem anderen Hauptdarsteller zusammengefangen. Ich muss aber sagen, also dafür, dass die beiden so gut aussehen, hatten die ein ziemlich hässliches Kind. der kommt die ganze Zeit so, wo sie sich selber auf die Schulter klopfen, was für geile Produktionsbedingungen die doch haben. Und das kann man auch überhaupt nicht kritisieren, wie, wie der Look vom Film ist und so. Wo halt auch so Sachen vorkommen, mitten in ihrem komischen Wald gibt es halt hier so ein Licht von hinten, wo die alle mit so einer riesen äh, äh, Lichtkanone da befeuert werden. Da kommen halt die Zombies rausgesprungen. du siehst, dass da irgendwo von hinten irgendwelche trampoline stehen, damit die da aus dem Licht im gegenlicht da äh, reinspringen können. Oh. Und dann eben auch so zwischendurch, du hörst, wie sie klappern mit den Kellern, weil die gerade Kuchen essen, da kommt der Hund von dem rein ist so im Studio. Und so geht, also man muss den Film zweimal gucken und es ist äh, ein Riesenspaß. Deutscher Audiokommentar von Uwe Bull. Und es gibt sogar noch einen zweiten Teil.
1: der, nicht mehr, auf, nee, der wurde nicht mehr von gemacht. Aber da haben sie dann den Plot aufgenommen, quasi, dass die eine, die ja dieses Sterblichkeitsserum gekriegt hat, quasi, wurde natürlich von einem Zombie angefeilt. <lacht> Irgendwann hebt sich das dann auf. Also im Zweiten ist es dann so: Sie ist ein Zombie und sie ist Patient 0. Und sie müssen bis zu diesem Patient 0 kommen, um quasi DNA zu extrahieren, um dann quasi ein Gegenmittel für diese Zombie-Epidemie zu schaffen. Sie kommen irgendwann zu Patient 0. Aber äh. Sterben natürlich wieder alles klar, bis auf zwei Leute. Und äh, die eine von den beiden ist dann quasi auch wieder irgendwie von einem Zombie ange, angegriffen worden irgendwie. Und äh, das endet dann irgendwie so, dass sie Patienten nur erschießen, äh, ein bisschen was von der Hirnmasse oder was auch immer nehmen hat, um DNA zu haben und ein bisschen das jetzt wieder zurückbringen. Aber irgendwie ist es schon alle Hoffnung verloren, weil die Zombies alles überrannt haben und selbst die Forschungseinheit, glaube ich, wo die das dann irgendwie machen wollten. Und wie geht es jetzt weiter? Sie ist halt quasi so schon äh, im Begriff, ein Zombie zu werden und er sagte so, also, ja, guck mal, wie weit wir kommen. Das ist das Ende des Films. <lacht>
0: <lacht> Top. Also ein anderer Film, den wir wohl noch empfehlen können, ist Alone in the Dark. Ah, der muss aber mit sagen...
1: auch hier kommentar, wo er sagt, ja, äh, äh, wie heißt die Rachel? Äh, nee, nicht Rachel McAdams, sondern die auch bei Sharknado mitmacht. Ähm, Mensch, wie heißt sie denn gleich? Äh, ähm, jetzt geht's wieder los. ne? das stehen wir da. Ich hasse, es, ich hasse es. Ich hasse es. Äh, warte, warte, warte. quatsch mal <lacht> noch ein bisschen zu, zu uh, House of the Dead. Was soll das sein? du halt, ich, ich schnell? Ja, aber House of the Dead ist auch so, das sind, ist, das,
0: ist so das sind so diese typischen ähm, ähm, Filmfehler aller ähm, Ed Wood. Also das ist so wie <lacht> ein, ein Tag und auf einmal schnips und dann ist Nacht und solche Geschichten. Und ja, äh, Zombies halt. Tara oh, Reid. Äh, Wo Aha. er
1: im Audiokommentar mhm. sagt, ja, Tara Reed ist äh, eine Schauspielerin, denn sie trägt eine Brille.
0: Nein, eine Wissenschaftlerin. Eine Wissenschaftlerin war sehr ja, genau. Die hat eine Wissenschaftlerin, die hat Brille
1: trägt. Das ist so großartig. Hey, ohne Spaß, ich habe mir den, 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 den House of the Dead auch mal angeguckt, weil von vielen gehört habe. hey, du hast den Spaß deines Lebens. Ne? Das, ist, das ist irgendwie Trash hoch 10, das kannst du nicht ernst nehmen. Und naja, gut, das ist ein Computerspiel, ein Ray-Shooter. Was willst du da kurz an Story verbauen? Dann kommt diese Szene mit diesen 360-Grad-Dingern, wo die so also einen eine Matrix-Style diese Schüsse machen. Alle stehen so mega cool da, die Schüsse irgendwie. Der eine schießt halt mit der Shotgun, wie sich dann diese, diese Kugeln so aufhält. Das sieht mega scheiße aus. Ne? Die Story ist richtig bescheuert irgendwie. Die, die overacten da teilweise auch so und wissen ja, schon teilweise, was für eine Kacke sie da machen. Ja. Keiner der Leute hat auch nur irgendeine Form der Karriere hingelegt. <lacht> ich meine auch nur. Jürgen Brochnow, aber, äh, ähm, Clint
0: Howard ist dabei.
1: Weißt du, Was war jetzt das gleich? Äh,
0: der Bruder von äh, Ron der in seinen Filmen auftritt. Und der hier, äh, der war der Assistent oder der, der Hilfsfischer von Jürgen Prochnow. Ja,
1: also, äh, ja, wie gesagt, auch oft ja. dieses, dieses, dieses halt... Äh, das, das sind ist, halt nur so die Geschichte ist einfach schauspieler Bescheuert. dabei.
0: Und äh, das ist auch so geil, das sind so irgendwelche Jugendliche, die nur für die Rave-Party wollen. <lacht> und wenn dann zu so den super Schützen und, und martial arts -Game von denen die Zombies, dann ja, alle ja, genau ja. fertig
1: machen, <lacht> Bis sie halt doch erwischt werden. Äh, das ist... Nee, ohne Spaß, <lacht> hey, der Film, der Film, ohne den, Spaß kannst, du noch bis den Spaß. kannst du nur so angucken. Ich meine, es gibt viele Uwe Boll-Filme, die einfach nur, naja, der <lacht> langweilig auch noch sind. Äh, ja, ja, das dazu. Also, also eine Block so, guck dir Blood Rain an, das ist auch so eine Frechheit. Ja, aber
0: so also Lone
1: in the Dark ist so der ist seltsam, aber nicht so spaßig wie House of the Dead. Nee, weil er sich auch wiederum zu ernst nimmt, tatsächlich. Bei, bei House of the Dead, du weißt, dass das Bullshit ist, was da hier gerade passiert. Ja. Und ich finde, ein Uwe Boll-Film, den ich mir auch tatsächlich mit Freunden angeguckt habe, war, war Postal. Da war die, <lacht> ist das Spiel schon totaler Abfuck eigentlich. <lacht> ja, und der Film ist noch beschissener Abfuck. Das ist die pure schwarze Komödie eigentlich. So, das wussten die aber auch damals schon. Ich meine, das ist ja auch so eine Szene, wo Uwe Boll sich ja selber spielt, weil er äh, einen deutschen äh, Erlebnispark aufmacht, Nazi Nazilands. <lacht> den er mit Nazi gold finanziert und da gibt es so eine Szene wo, 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 wo äh, eine Der ältere kann Dame Ich so viel Blödsinn auf einfach <lacht> ausdenken ey das ist eine großartige Szene wo, wo, wo er, er steht dann Rede und Antwort ebenso von irgendwelchen Zuschauern und so will das Land gerade eröffnen mhm. irgendwie so und da ist so eine ältere Dame die sagt äh, irgendwie so ja, wie können Sie es wagen, dass Sie das jetzt hier eröffnen? Äh, äh, mein Großvater ist in Auschwitz gestorben und so. Und er sagt, ja, meiner auch. Der ist da von so einem äh, Überwachungsturm runtergefallen. <lacht> 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 So großartig. In der nächsten Szene ist es dann so, dass dann irgendwelche arabischen Terroristen dann quasi dort, äh, äh, dort einfallen und äh, abknallen, was dort rumrennt. Mhm. Die einzigen, die halt sterben, sind Kinder. Du mhm. siehst die ganze Zeit, wie Kinder abgeknallt werden. <lacht> und auch Oberboll kriegt natürlich halt eben einen Bauchschuss irgendwie und stirbt dann relativ qualvoll Und da war noch mit irgend so einem Spruch irgendwie, warum muss es immer so enden? Oder so. Also, also, der hat ja hier den Film ey, in Leipzig Spaß. vorgestellt. <lacht> Ja, den jetzt hier, House of the Dead oder was?
0: Postel. Postel, ja, ja. Ja, der war in Leipzig und, und dann fahren Freunde von mir dort, und er war selber dort vor Ort und konnten hinter mit ihm reden und so und Dings. Ich hatte leider keine Zeit, sonst wäre ich sehr gerne mitgegangen. Aber äh, Freunde von mir haben da so ein bisschen näher mit ihm gequatscht und so und auch so über äh, Far Cry. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das <ist auch> so <lacht>
0: Man muss sich das ah. überlegen, das ist, der Mann hat eine Karriere daraus gemacht, ja. Videospieltitel sich die Rechte dran zu sichern, beschissene Filme daraus zu machen und die immer irgendwie zum Gewinn für sich selber zu treiben. Und der Mann hat einen Doktortitel, möchte ich nochmal kurz anmerken, ja, das, das, von einer deutschen Universität. Meine, das,
1: das, das Ding ist ja vor allem auch...
0: <lacht> Literatur, äh, äh, Phil, der Dr. Phil, der hat irgendwas, äh, deutsche Serie war irgendwie sein hm. Doktorarbeitsthema, Kannst du okay. auch als Buch kaufen. Ah. Also das Ding ist
1: halt auch, der Typ, der hat ja auch ein, ein unglaubliches Filmwissen hat auch eine Leidenschaft, das ist halt Wahnsinn, kann kann er, einfach keine, also er kann nicht gut inszenieren, weiß Gott nicht. Der hat keine Ahnung von Kameraführung und sonst irgendwas oder wie er Sachen inszeniert und bla. Das sieht alles immer scheiße aus, was er da macht. Ne? Also ich meine gerade, wie kommt man denn auf die Idee, einen Tilschweiger durch den Dschungel rennen zu lassen und währenddessen... Das Er
0: nicht mal ein Dschungel. Das Spiel spielt, das Spiel, das Spiel spielt in einem, auf einem Dschungel auf einer Insel. Im Film ist es irgendein, irgendein Nadelholzwald. Hier ja, weil es in Deutschland kein Dschungel. Ja, aber
1: pass auf. Er rennt dann mit dieser Dame irgendwie äh, rum, also mit, mit der weiblichen Hauptrolle irgendwie, fragt sie währenddessen irgendwie so, na und, wie fandest du mich, nachdem er letzte Nacht mit ihr geschlafen hat? Wie kann man denn so einen Text irgendwie in, in, in den Mund nehmen? Also ganz ehrlich, was ist denn das bitte?
0: Ja, das ist wie oh. bei Rain. Da gibt es auch mal plötzlich so, ich muss mich jetzt ausziehen, Moment. Ey,
1: das <lacht> ist, wie gesagt, der Typ, der, 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 kann, der, der, der verträgt tatsächlich auch, was diese Filme, glaube ich, angeht, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber er verträgt da absolut keine Kritik. Ja,
0: ich, der, hat, der inszeniert sich da auch ein bisschen. Der hat ja auch mal äh, mit seinen, der hat mal Boxkämpfe äh, gemacht mit seinen <lacht> schärfsten Kritikern. Da hat er die zu öffentlichen Boxkämpfen rausgefordert. Und er selber als ehemaliger trainierter Boxer hat er durch <lacht> alle, die zusammengeschlagen, die sich tatsächlich getraut haben, mit ihm in den Ring zu gehen.
1: Das Ding ist ja vor allem auch, er hat ja er hat dann die, die Karriere gestartet, indem er sich halt irgendwie billige Spiellizenzen äh, geholt hat und hat dann irgendwann aber angefangen, halt ernstere Themen zu machen. Er hat ja dann so Kriegstramen inszeniert oder irgendwie ja, so das, Sachen so, halt. Da eben ist er
0: dann langsam abgehoben und ist dann noch mehr auf die Schnauze gefallen. Ja, ja, weil er,
1: weil er die Sachen halt immer so, so. Er hat halt wollte halt eben damit schockieren, indem er es halt ultra brutal darstellt sozusagen. Aber es bekommt dann eher mehr so als als einfach nur er will es ultra brutal darstellen. Ja, ja, ich meine, also der Film, der einzige,
0: der so ein bisschen größer von ihm war, war Alone in the Dark. In dem Sinne, dass er die größte Aufmerksamkeit hatte ja. bei Christian Slater und Terry, die damals ja. nicht so unbekannt war. Ähm, drin waren und die Presse auf einmal gesagt hat, das ist er, das ist der neue Plan 9 aus dem Weltall. Weil das hier und, und dann unglaublicher ist er hier Schwachsinn war von vorne <lacht> bis hinten, ja, pass auf, wo irgendwie so, was war da? da? Also es gibt's halt, gibt auch eine tolle Nostalgia kritik folge Es geht irgendwie, glaube ich, ist.
1: darum, dass das äh, irgendwie ein äh, urzeitliches Monster, also so ein bisschen das Ritual, kannst du eigentlich sagen, schlecht. So, und das ist ja irgendein Vieh, was sich aus mehreren zusammensetzt und dann sind die irgendwie da, glaube ich. Nee, die kommen aus einer anderen Dimension. Oh, und das, ist, Alone in das the Dark ja. ist,
0: glaube ich, so ähm,
1: die Geschichte, die, die, die Geschichte davon ist ja eigentlich nee, auch... das
0: Spiel ist irgendwie, dass du in einem Haus bist und irgendwie, Alone the Dark, kommen irgendwelche
1: Monster und sowas. Und daraus wird so ein abgefuckter Detektiv. Es hat was mit Ritual und, 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 und Symbolik zu tun, ja. Also ich kann mich, ich habe einen einzigen Alone the Dark tatsächlich gespielt und das war eine neuere äh, Auflage, wo du im Central Park halt bist. Und äh, äh, auch irgendwelche, da da kommen irgendwelche Dämonen halt eben und äh, fangen an halt die Menschen dort zu infizieren. So, und das ist halt so die, die Prämisse. Du musst dich dann halt da durchkämpfen. Du bist dann dieser Hauptprotagonist, der schon die ganze Zeit da in der Reihe da rumrennt. Und ich weiß halt nicht genau, bei dem Film ist es, glaube ich, auch so, dass es irgendwas mit Indianer-Ritualen zu tun hat oder sonst irgendwas, weil, ähm, äh, ja, ich die ganze Geschichte des Films, ne? also das, 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 <lacht> das... Keine Geschichte. Naja, diese, diese Vorspanngeschichte Vorspanngeschichte wird, glaube ich, irgendwie... Ja, äh,
0: da, da gibt es einen Vorspann, der wird die Geschichte jetzt genau. Zwei-Minuten-Text, dass du die ganze <lacht> Zeit verguckt. Und das Geile ist,
1: wenn du den Film, keinen Bock auf den Film hast, guckst du die letzten paar Minuten an, in denen der ganze Film nochmal zusammengefasst wird. Der gesamte Film wird nochmal in den letzten paar Minuten des Films zusammengefasst. Ja, sowas was soll ja. das? <lacht> Aber ja, er wird auch einer als der schlechtesten äh, Filme, äh, der ever, also der eh mal, über überhaupt gemacht wurde, wird Alone in the Dark halt auch gehandhabt.
0: Ja, der war halt, also, weil er tatsächlich so ein bisschen von einem Studio auch produziert, war, zumindest vertrieben wurde. Ja. Und, ähm, und die Leute waren halt fassungslos, wie sowas denn tatsächlich dann gezeigt wird. Also ähm, Und dadurch ist eher sein Ruhm begründet, ähm, dass er halt mit diesem einen Film, den alle furchtbar fanden... Aufmerksamkeit erregt hat, seine früheren und seine nachgegangenen Filme dann entsprechend eben auch. Ja, der hat auch so. Wie hieß dieser Film? The Kings? oh Gott. Mit Gott Reynolds ja, als dieser Fantasy-Film.
1: Nee, nicht nicht, nicht mit, mit, du meinst mit äh, hier, wo ähm, dann Jason Steffen mitgemacht hat. Hier, ja, äh, Jason äh,
0: Statham als Jason Steffen, wie man ihn kennt.
1: Das war, das war hier äh, Dungeon, irgendwas. Wo ist er denn, Herr Gott In the name of the king. Ja, aber der hatte, der hat, äh, der hat äh, einen Untertitel gehabt. Dungeon Dungeon Siege genau. Dungeon Siege Tales. Yeah. Äh, genau. In the name of the king. Wo sie, <lacht> wo sie original, also wo sie die hat der hat ja mal erzählt, wie er seine Filme produziert halt. Ne? Das äh, äh, geht dann im Endeffekt so los, dass er da irgendwie sich halt immer die perfekten Zeiten ausnimmt, wo die Schauspieler, also große AAA-Schauspieler, was weiß ich, Bekannte, ja. gerade nichts zu tun haben und die wollen aber Geld verdienen. Verdienen halt gutes Geld dadurch zusammen, dem sollen mal noch ein bisschen was machen. Dann hat er da irgendwie den Film halt gerade irgendein Stunt-Team da und dann kann er das mal auch damit einsetzen, egal ob das in dem Film passt oder nicht, aber mhm. sie sind halt gerade da, kann irgendwelche Exkursionen da halt hinführen und die sich halt mal das Set anschauen und macht halt damit schön immer überall... Da seine, der macht das schon ganz clever. Und bei Dungeon Sieg war es damals so, der hat dann irgendein Stunt-Team da gehabt hier äh, und hat die dann halt einfach so gehört, ja, brauchen wir die halt mit dem Film ein. Und dann kämpft halt Jason Stephan irgendwann in einem Mittelalter-Fantasy-Film gegen Ninjas. <lacht> und fängt da an, irgendeine Martial-Arts-Scheiße da irgendwie abzuziehen, wo ich, wo, wo ich so, nee, <lacht> das kannst du nicht mal als Trash unter, äh, untermauern irgendwie. Das ist, das ist so komisch gerade, das ist so ein bisschen wie peinlich berührt worden zu sein. <lacht> ja, aber wenn wir Spaß haben, wir gucken doch Haus auf der Data. Ja, also wie gesagt, du kannst, du, 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 wenn du so einen Trash-Film abend halt machen willst, kannst du so einen Scheiß halt mit zeigen. Ja, so, du hast halt den Spaß deines Lebens gerade in der Gruppe irgendwie, indem du da wirklich dich über jede Scheiße da lustig machst. Die aber macht kein
0: Trinkspiel, das endet böse. Oh wieder. ja. <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, und jetzt versucht er ja ein bisschen so, ich glaube er hat sich jetzt komplett aus dem, aus dem Film... Äh, äh, naja, es gibt ja erstens diese, diese, diese
0: Steueranreizsystem nicht mehr, das haben sie geschlossen. <lacht> Unter anderem auch wegen <lacht> ihm, das ist als
1: Negativbeispiel genutzt wurde, wie das nach Renten losging. Ähm, ja, und ja. dann, 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 dann er hat er auch, glaube ich, keinen Bock mehr, weil er irgendwie seine ganzen Filme immer ab, abgewatscht worden halt, egal was er gemacht hat. Und er hat, ja dann, er hat ja dann wirklich die, diese, diese gesellschaftskritischen Sachen halt gemacht. Er hat es ja dann auch so bekannte Themen halt gemacht, wo die sie also hier zum Beispiel Assault on Wall Street, da ging es ja wirklich dann um die um die Börsenkrise halt, wo er halt dann auch darstellen wollte, wie beschissen diese Menschen sind und dass sie es halt einfach nicht verdient haben, so nach dem mhm. Motto. Aber wie gesagt, es driftet dann halt leider Gottes halt alles zu sehr an diese Überinszenierung halt ab, weil er das eben nicht kann. Deswegen kannst du solche Filme dann auch nicht ernst nehmen oder auch nicht mal als Gesellschaftskritik dann irgendwie so, ja, sei hätte, jetzt mal sein Trash-Faktor da. Ja, der hätte er bei dem bleiben
0: sollen, womit er dann sozusagen Erfolg hat, in Anführungsstrichen, eben bei dem halt so ein bisschen Trash-mäßig das da also. Ja,
1: weil der Markt, glaube ich, dafür auch mittlerweile ganz gut da ist. Ich meine, sonst würden solche Filme wie, wie Sharknado und Co. nicht funktionieren. Ich meine, Asylum macht ja jetzt
0: nur noch solche Filme. Na, die haben sich so ein bisschen was aus seinem Playbook gerusten, ja, ja, ja. kann man schon ja, so ja. sagen. Okay, gut. Kommen wir mal zum nächsten Film.
2: Wir sind mit unserer Guilty Pleasures-Liste durch. Sind wir durch? Ja.
1: Oh mein Gott. Hat's, ja, du hast es auch schon. Hm, genau. Mhm. Gut. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu den... Äh, äh, Ungeliebten Lieblingen. Ja. ja. Um ähm, das kurz zu erklären. Wir haben jetzt eigentlich vor dem Podcast ewig lange nach einem Begriff dafür gesucht, weil ähm, so Filme... Es
0: gibt kein Gegenteil im nee. von Guilty Pleasures. Ähm, oh, es geht aber jetzt um Filme... Ähm, die allgemein als gut oder sogar sehr gut angesehen werden. Und die so richtig von, richtig große Preise abgeräumt haben. Genau, von Kritik wie von Publikum. Und ähm, die uns aber nicht angesprochen haben. Nee. Vielleicht sogar eher das Gegenteil.
2: <lacht> Joja.
0: Der <lacht> äh, Nostalgia Critic hat mal ein schönes Editorial dazu gemacht. Man macht diese Filme und man guckt sie sich und man weiß eigentlich objektiv, die sind eigentlich gut, aber
3: Nee, mir gefällt das nicht.
0: <lacht> und wer möchte, dass ich da als erstes aus dem Fenster wagen? soll ich das machen?
1: Gib mir mal, gib mir mal die, Liste die Liste rüber. Ich muss noch mal ja, kurz gucken, schön. was wir
2: so Schönes hatten. Kannst du einfach jemanden aussuchen. Ja, Sascha, ja, okay. hau
1: doch gleich mal raus. <lacht> okay.
0: ja, es du ist fängst, glaube
1: ich, mit dem Kontroversen. von den <lacht>
0: <lacht> Ja, den Film, den ich, halt, den ich gesehen habe und dachte mir, was soll das Ganze drumherum, ist... Ähm, Deadpool. <lacht> Deadpool. Ein Film, der von vielen mit Freude erwartet wurde und mit genauso einer großen Freude aufgenommen Ich habe den tatsächlich nicht im Kino gesehen, ich kam nicht dazu. Ich habe ihn dann später halt ein äh, Video-Demand hier geguckt und äh, stellte dann fest, ja, das ist ganz nett gemacht. Aber erstens, diese Gags waren größtenteils vorhersehbar, diese, die, die meisten Witze kannte ich auch schon und teilweise auch relativ eklig <lacht> gerade mit der kleinen Hand wo sich dann <lacht> selbst vergnügen wollte
1: <lacht> oh, das könnte so ein scary Movie 2. Haben, mit typ, der mit der Pfote. <lacht> und der der wieder und dachte mir
0: so also, das war jetzt das große Geschieß darum das alle so geil fanden also man also okay war für mich eigentlich so ein bisschen ein ja, Ryan Reynolds hat sich nicht weiterentwickelt seit seinen Van Weiler-Tagen und kann das jetzt in einem Superheldenfilm umsetzen. Ja, warum findet ihr, wie fandet ihr
1: Deadpool? Willst du oder so? <lacht> ja, fangt ruhig an. Also Deadpool, 2016 erschienen. Ähm, ich glaube, Deadpool profitierte viel davon, dass das so ein Film ist, den sich die Fans unglaublich gewünscht haben, seitdem damals äh, der äh, Wolverine-Film rauskam.
2: Oh ja, oh Gott. So. Der
1: kein Pleasure ist, der ist einfach scheiße. Ja. <lacht> <Ugh. Ja. lacht> ähm, so, und dann ging das halt los in den Medien, dass ja da wirklich gekämpft wurde, dass dieses Ding halt entsteht. Weil ja wirklich die ganze Zeit gesagt, das macht man nicht. Und, und dann außerdem vor allem dieser, dieser Humor mit der Härte und so weiter. Das kann man nicht bringen, das wird nicht erfolgreich, bla bla, bla. Ja, Und dann
2: wurde, glaube ich, dieser Trailer geleakt. Wenn man von, von so. Von Herrn
1: Reynolds selber, glaube ich. Ja. Oh. <lacht> oder zumindest Set-Pieces waren es. Irgendwas, irgendwas hat er rausgehauen. Äh, nein,
2: nein, ich, ich, kann sein, dass gleich irgendwie als erstes mal irgendwie so ein Bild von diesem Anzug kam, weil es kam halt dann war also auch. War nicht das, dieser, wo ja dieses
1: Bird Reynolds-mäßig auf dem Teppich lag, das, nee, das was so geleakt nee, worden ist? Nee. Ich weiß nicht. Das war ein offizielles Foto.
2: Was halt geleakt wurde, war halt dieser, oder der Teaser. Ja. Ähm, wo er da halt auf dieser Brücke sitzt und dann die Leute im Auto, im Van halt killt. Ja, stimmt. So. Äh, das, das, das kam dann und dann alle, oh mein Gott, ist passiert. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt kommt Deadpool. Wow!
1: Und ich glaube, Warmth. ab diesem Zeitpunkt konnte der Film nicht mehr verlieren. Das ist glaube ich so, dass das den ab, ging... ab
2: dem Zeitpunkt musste der so werden wie in diesem Teaser.
1: Ja. Also, also du hattest, was hattest du erwartet? auf jeden Fall einen Deadpool wie in den, in den Comics, die er jetzt letztens noch hatte, also wo er dann quasi die dritte Person und die vierte Person, äh, also Quatsch, wo er die vierte Wall gebrochen hatte, der ich hat ja wohl ich, dann seine zwei Stimmen gehabt. Es gab du ja mit dem vierte Wand sagen. Vierte Wand, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, es gab ja diese die, die Comic-Reihe von Deadpool, die ja dann neu aufgelegt wurden, wo sie ihn halt komplett ein bisschen mal äh, nochmal umgearbeitet haben, wo er dann quasi zwei Stimmen in seinen Kopf gekriegt hat, die öfters mal dann Ich glaube so sogar ein
2: paar mehr als zwei.
1: Nee, nee, es waren nur zwei tatsächlich. Okay. Und äh, er hat dann immer mit sich selber geredet, hat dann öfters mal auch die, die äh, vierte Wand durchbrochen, mit dem, mit dem äh, Laser geredet und so weiter und so fort so. Und das, das kam war der gut der einzige
2: an. Charakter, der sich bewusst war, dass alles eine comic genau, ist und Genau. So. Hm. Und das
1: kam so gut an, dass sie gesagt haben, gut, das machen wir, müssen wir im Film definitiv ausmachen. Also der Deadpool muss so werden. Der kann nicht so sein wie zu den Cable-Deadpool-Zeiten, wo er hm. ja eigentlich noch relativ normaler Superheld war. Ähm, der muss so übertrieben witzig sein, auch versaut witzig, definitiv. Also es muss, muss halt natürlich eine große viele Klappe viele Witze kriegen unter, unter Gürtellinie geben und so. Es muss popkulturellen Humor geben. Ähm, der muss so der typische Anti-Held sein, der aber eben die ganze Zeit so ein Super-Nerd ist, wenn du es halt so willst und die ganze Zeit dann auch darüber Witze macht. so. Ähm, dann hattest du mit Ryan Reynolds eigentlich schon den perfekten Deadpool-Schauspieler und der hat das ganze Ding ja auch ins Rollen gebracht. Der hat auch richtig hart dafür gekämpft, dass sie diesen Film so gestalten können, wie er dann letztendlich geworden ist. Ähm und davon lebt der Film auch nur. Weil das Problem ist, dass die Story wirklich dünn ist. Die ist nicht besonders gut, weil du auch im Trailer tatsächlich eigentlich alles schon siehst, wie es halt immer so ist. Da glaube ich nicht mal dass wo wir dich nicht leben
0: könnte, weil das ist ja klar.
1: Das ist, da ist wenigstens
0: mal nicht die ganze Welt in Gefahr, sondern es ist ein Stück normaler ja, das, 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 und wir müssen die Frau befreien.
1: Warum hat der Film mir so... gut? Also ich verstehe dich, im, im, wenn du es zu Hause guckst, kann es nochmal anders wirken. Im Kino, wenn du den Kino siehst und der ganze Saal lacht schon bei der ersten Szene, wo du eine Green Lantern-Karte dort rumfliegen siehst. <lacht> ist offensichtlich eine Green Lantern-Karte, ne? Und du weißt, was, dass sich Reynolds da selber auch drüber lustig macht, du dann, äh, quasi so Sprüche hörst, wie, wenn er dann bei, bei der, bei Gab's der, nicht auch
2: irgendwelche sexiest man alive, äh, ja, von, 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 Bilder von, von ihm oder Ja, wo ja. er dann
1: ganz später quasi halt, weil er seine Angebeteten halt nicht, äh, mit dieser versauten Fresse ist, wo er dann halt einfach mal den, 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 äh, äh, Supercut, äh, quatsch, den, den Papercut hier von, von, äh, Hugh Jackman ausgeschnitten hat und sich dann so da davor hält.
2: Er, hat ihn sich festgetackert. Festgetackert, <lacht> genau, wo er,
1: wo er im Endeffekt dann vor der, vor der, äh, X-Men-Menschen halt steht sozusagen und dann fragt, ja, wo ist denn Professor X und so? hat die Firma nicht, äh, hatte das Produktionsstück nicht mehr Geld? <lacht> das
0: war ein guter Gag da war ich auch, das war okay, aber so der Rest, diese ganzen ekligen Witze und sowas, das fand ich immer so... Das ist halt der amerikanische
1: Humor, wenn es so...
2: Also es war halt viel, muss man auch sagen, es war schon viel so Pipi-Kacka-Humor.
0: Ja, klar. Und da war sowas wie, ja, nur zwei wir müssen doch viel mehr sein, so ein großes Haus, wir
3: hatten nicht mehr Geld. Warum nur für
0: euch zwei D-Promi- D-Promi-Mutanten? Nee, D-Promi eben nicht. Und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt bei dieser Konferenz. Kolossus in dem Film, der ist Scheiße. Das ist nicht der Kolossus aus den Comics. Der sieht aus wie so ein russischer Türsteher, der eine Disco da bewacht. Das ist nicht dieses unschuldige Bauernkind Kind vom Lande mit dem großen Herz. Ich glaube, das haben sie bewusst
1: so gemacht, weil der Schauspieler, der den, der den Kolossus spielt, der ist ja auch gar nicht muskulös oder sonst irgendwas. Der ist eigentlich relativ dick wir haben im Endeffekt nur seine Gesichtszüge genommen, ja. wenn du so willst. Selbst der fand ich aus wie Golos. Und, so. <lacht> und dann haben sie halt einen Charakter noch mit reingeholt, der so am Rand ist im X-Men-Universum, <lacht> weil wahrscheinlich irgendwann noch die Rechte wird, nämlich Negasonic Teenage Warhead. Das haben sie nur wegen Namen genommen. <lacht> ja, natürlich oder? haben sie nur wegen Namen genommen. Weil Deadpool macht sich auch die ganze Zeit darüber lustig, wer Hölle bist du eigentlich? so Und dann kommen eben so Anspielungen wie äh, äh, ja, äh, hey, äh, hey, L Replay aus, aus Teil 3 hm. oder... oder äh, Genau, she Connor, O'Connor halt sozusagen. Es ist, es ist einfach ein, ein wirklich mega lustiger Film, der nicht von seiner Story lebt oder sonst was, sondern wirklich von dem Charakter und seiner großen Fresse. So, Also Ryan Reynolds äh, trägt hier den ganzen Film, kannst du wirklich sagen. So, Der Bösewicht ist nicht besonders gut, wobei es wirklich schlechtere gibt tatsächlich halt. Ähm, die CGI ist, ja okay. <lacht>
2: Kann man mit leben.
1: Kann man mit leben. Also der Kolossus ist zum Beispiel so fast schon totalausfall, kannst du sagen halt. <lacht> äh, aber, aber der Rest geht so einigermaßen. Er ist blutig, brutal. Und ich habe mich immer noch gewundert, warum der ab 16 ist, wo wir ja noch, <lacht> vorher, Amerika wo wir ja noch vorher gedacht haben, dass der irgendwie hier nicht, dass hier nicht geschnitten, also dass der hier zu Lande geschnitten, äh, also hier, der geschnitten ja. irgendwie rauskommt, wo ich dann noch immer noch recht behalten habe, dass er nicht geschnitten wird. Weil.
0: Nee. Ab, ja, das ist so eine typisch amerikanisch, ne? Sehr brutal, ab 16. Nee, Showgirls, paar Möpse, aber Das war aber eine andere nee, Zeit, das nee, habe ich glaub, damals ich schon gesagt.
2: Sicher, dass der in Amerika auch ab 16 war? Da ja, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, der war R-Rated. Nee, der war R-Rated, ja. Okay. Genau, und das war ja das so, der, dieser Moment, wo alle so festgestellt haben, man kann einen R-Rated Superheldenfilm machen und der wird erfolgreicher ja, ja. als alle anderen X-Men-Filme. Scheiße, wir müssen mehr R-Rated-Filme machen.
1: Lala. Genau, und dann war ja hier die Diskussion quasi auch bei uns <lacht> im, im damaligen Wegen, äh, äh, Trailer Wars Podcast war das, glaube ich, wo wir gesagt hatten, irgendwie so, na, der Film hier äh, ungeschnitten herkommt, wo ich euch noch gesagt habe, Jungs, der kommt ab 16. Mhm. Der wird 100% ab 16 kommen. Und noch hier ist, ah, ja. weil da wir eine ah, weil ein, paar, ein gedacht. paar Monate vorher kam, glaube ich, sogar, äh, das war zu Weihnachten kam Hateful Eight, vollkommen ungeschnitten. Mhm. Und da gab es oft nicht brutale mhm. Szenen, der war auch ab 16. Ne? Also kein Problem.
2: Ähm, ja, in, in Amerika ist der, oder wird er, glaube ich, vor allem deswegen so äh, hoch eingestuft, gar nicht wegen dem ganzen Blut und der Brutalität, sondern weil man, glaube ich, Titten sieht. Und weil... Siehst du Brüste in Deadpool? Ja, seine, seine Ische ist doch aber irgendwie doch ein, Tänzerin. Aber doch nur ganz, also
1: nur so Andeutung, also ganz kurz. Ja, ja und er wird nicht, ja von ihr von hinten hin genommen. Ja. So.
2: <lacht> ja, und weil, glaube ich, äh, geflucht wird.
1: Ja, das sowieso. So,
2: und nicht wegen der Brutalität. Das ist... Das ich meine, in Amerika kannst du Assault Rifles im Walmart kaufen, also pff, de dementsprechend ist deswegen glaube ich relativ egal von der Brutalität, aber es gibt so ein paar Dinge, die macht man nicht.
1: Also ich sag mal so, für den zweiten Teil müssen sie sich definitiv, ja ich meine, die haben sie jetzt Cable reingeholt, äh, müssen sich aber definitiv äh, äh, noch eine bessere Story überlegen, weil zweimal funktioniert das nicht, dass du nur diesen Charakter, diesen Film tragen musst, weil das, ja, das kann man schnell ab. auch... Naja, jetzt hatte die Interaktion mit Cable und dann hast du noch Domino, die ebenfalls ein sehr sarkastischer äh, äh, Charakter halt eigentlich ist. Naja, dann brauchst du es mit Story gar nicht dann kommen. Dann funktioniert es wieder, ja. Aber wenn du jetzt Deadpool alleine den Film wieder tragen lässt quasi und den anderen halt nur so eine Nebenrolle gibst, die halt nicht viel Text haben, ähm, dann funktioniert es nicht. Aber da hat es gut funktioniert, weil das eben naja. auch so...
0: Ich meine, ja, ja. das war ein
1: Film, der hat sehr auf popkulturellen Humor halt eben auch mit rausgehauen. Das funktioniert ja heutzutage bei den ganzen Nerds. Ja, meine, schon,
0: aber das heißt auch, der Film ist wieder alt in ein paar Jahren. Da kann immer die Anspielung verstehen. Also ich,
1: ich habe es tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von vielen jetzt auch gehört, wenn du dir den nochmal anguckst, äh, zu Hause halt eben, auf er oder nicht mehr so gut funktionieren. Das Aha. ist so ein Ding. Also nur
0: Massenhysterie. Ich habe,
1: ich habe aber das noch nicht getestet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss es noch machen. Aber es äh, kann durchaus sein, dass es so ein mhm. Film ist, wenn du den zweiten Mal anguckst und du kennst die ganzen Witze bereits und so weiter, dass es dann nicht wieder so gut funktioniert wie beim ersten ja, siehst du, Mal. Ja, so ähnlich war das halt auch mich. Ich dachte mir, äh, so die
0: Witze, die, so die, die, die Pointe kommt schon von so weit angeflogen, dass es halt für mich nicht mehr lustig war. Also zum großen Teil. Es gab ein paar lustige Sachen und so und äh, ja, aber so. Und dann. Hm. Ich weiß nicht, also es ist halt so, und dann zieht sich so ein bisschen mit dieser Hintergrundgeschichte und sowas und bis man dann endlich bei diesem Finale ist, was sie dann lustig gelöst hatten, weil irgendwie das Budget ausgegangen war und, <lacht> und auch, ich habe meine Waffen vergessen. Ursprünglich hatten sie es wohl so mal geplant und dann hatten die aber kein Geld mehr und dann haben sie halt diese Szene sozusagen <lacht> geschrieben und gesagt, oh, ich habe die Waffen vergessen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, also dieser ganze Hype und was die Leute mir erzählt haben, ich musste gucken, das ist der beste Film, den es jemals gibt.
1: Na das nicht, nee. Aber er hat auf jeden Fall hat er viel äh, Auswirkung gehabt auf kommende ja. äh, Filme. Also ich meine, Logan hätten wir niemals, äh, man, Logan, Logen? Logen. hätten wir niemals gekriegt, wenn wenn das Ding vorher nicht so durch die Decke gegangen wäre. Bei Old
0: Oldman Logan haben wir ja gekriegt, das kann man ja nur ein Jahr auseinander. Ja, ja. Aber, ja, aber, aber das, ich, ich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig was geändert wurde, weil Logan... Doch, Lobel. doch,
1: die Brutalität wurde ordentlich angeknallt. War aufgrund von Deadpool. Die hätten die, das sonst nicht so Ja, gemacht. aber
0: die Story in sich war, äh, haben sie nicht geändert. Und deswegen. Sie haben Nein, aber, nur aber es funktioniert ja trotzdem gezeigt. durch
1: diese Brutalität auch besser. Ja, ja schon weil klar. Weil sie ja teilweise recht hart ist
0: halt. Ja, ähm, ich fand aber so teilweise, ich glaube, der Film hat vor allem... Junge Leute beeindruckt, die diese ganzen Gags einfach noch nicht kannten. Ich habe auch mal gehört, beim Alter lacht man nicht mehr so viel, wenn man die ganzen Witze schon kennt. Ja. Wie gesagt, das, ist ja, das
1: haben sich ja auch viele aufgeregt in Amerika, dass er halt nicht reingehen konnte mit ihren Kindern, weil er eben R-rated ist. Wie es ja. das der R-rated ist?
2: Ganz schlimm sind die Leute, die halt mit ihren Kindern dann trotzdem reingehen ja. und dann rausgegangen sind, weil das kann ich meinen Kindern nicht zeigen. Ja, warum gehst du mit deinem Kind dann ja. dahin? Genau.
0: Was fragt dich hinterher, was ist denn das für ein Ding, was die da benutzt hat? bei dem Strapper. Also ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, bei dem Film ist es wirklich so, dass da viel mit diesem Hype halt eben auch äh, gewonnen wurde, eben weil dieser Film realisiert worden ist, weil es war so ein innerer Wunsch von jedem, dass dieser äh, Film kommt über diesen Charakter. Ich glaube, da ist auch so viel über, äh, über so,
0: sagen wir mal äh,
1: Teenager-Gruppendynamik gekommen, ist und so ein Film, den wir gesehen haben, muss so irgendwo um mm. mitreden. Ja, ja, können ja in der ja, Schule. das auch. Aber wie gesagt, also er hat halt einmal diesen, diesen R-Rated-Anstoß halt gemacht, dass man das eben machen kann und ähm, da das auch so ein Kampf war, halt eben, dass man diesen Film bekommt. Äh, äh, Und
2: dass sie den halt so bekommen,
1: wie eben wie der, jetzt auch der Comic Charakter. Ist. Ich meine, wenn du den, den Deadpool-Comic-Charakter halt nicht magst, ist der Film absolut nichts für dich. Weil der ist halt so tatsächlich wie in dem Film. Zumindest zu der Zeit war er halt so. Ähm, jetzt haben wir es im Comic auch übertrieben, machen wir uns nichts vor. Äh, aber deswegen funktioniert dieser Film auch so gut halt. wenn, du von, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn du das jetzt mal auf Wolverine halt setzt, wenn du einen Wolverine-Charakter genauso schon immer halt in den x men film rausgehauen hättest, wie er auch in den Comics ist, dann wären auch teilweise bessere X-Men-Filme geworden. <lacht> <lacht> äh, und deswegen funktioniert auch Logan gerade so gut. Also das ist das ist immer so eine schmale Gratwanderung halt eben, ob du diesen Charakter magst, wie er halt in den Comics ist und du dann eben auch deswegen in den Film halt oder ob du eben nicht damit gehen kannst. Nie ich habe nee, hab ja keine Deadpool Comics vorher gelesen. Ja,
0: ich bin dann auch nicht jetzt, ich weiß aber, ich wusste vorher, wie die funktionieren und so weiter. Und, und
2: worauf man sich einlässt. Ja. Ja, das ja, man das weiß ist schon ja, worauf klar. man sich einlässt. Und ich, hatte, und
0: ich wollte ihn ja auch gucken, aber ich war dann am Ende halt irgendwie, ja, im gewissen Sinne enttäuscht. Also ich hatte mir dann irgendwie doch noch, dass er mich mehr flasht. Gerade auch wegen, also dass viele Leute mich so angesprochen haben, der musste mal gucken und so weiter. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, ob das dann so wirklich so wird. <lacht> und ähm, dann aber, als ich gesagt habe, okay, das war jetzt das große Buhai. Hm. Ja, das ist hm. Hm. <lacht> du musst mir nicht recht geben, es geht ja jetzt <lacht> ich muss ja gehen. Nein, aber ich, will, <lacht> aber ich ich, ich, ich kann dich schon
1: teilweise auch ein bisschen verstehen. Also ja, okay, gut. Ja. Dann gehen wir mal weiter
0: zum
2: Nächsten. The Würde Razor. ich gerne weitermachen. Ja, denn ich denke, ich werde mir jetzt den Hass von vielen kleinen Mädchen auf mich
0: ziehen und der erwachsenen Prinzessinnen.
2: Genau, denn ich finde Frozen oder wie es im Deutschen heißt, die äh, Eiskönigin. Äh, wie war das? Äh,
0: total äh, völlig unverfroren.
2: Genau, völlig unverfroren. <lacht> äh.
1: <lacht> let Echt? it go, let it go Du stehst no heute auf dem Sofa anymore. Ey, ganz ehrlich, weißt du, weißt du, weißt du was das ich Das los. Einzige, Das Einzige, was ich daran gut finde, ja, ist Ja, für
0: so müssen wir Disney was bezahlen Na, auch, Das Einzige, was
1: ich gut finde, ist, dass eine äh, bekannte Metalcore-Band Betraying the Martyrs <lacht> den Film in einer Version von, äh, von Metalcore gemacht hat, das ist das Einzige Wie, die haben
0: alle Lieder genommen und haben metal Dings gemacht?
1: Nein, 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 nein in Let it go, es gibt ah. Okay. Von Betraying the Martyrs gibt es eine, eine metalcore version von uh, Let It Go, die äh, sehr erfolgreich bei den Jungs war, <lacht> die äh, auf ihrem Album quasi erschienen ist sozusagen. Sie haben den Text ein bisschen umgeändert, Sie haben das ja. halt dann nicht auf weiblich, sondern auf Männlichkeit gemacht, gemacht. Das funktioniert super. Wenn der Typ halt die, die, die äh, äh, Zwischen-Lyrics äh, 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 quasi dann äh, Scrolled, äh, nee, Growled, nicht Scrolled, Entschuldigung. Growled, also oh, okay. Und dann der Clean-Gesang kommt im, 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 äh, im äh, Refrain. Das ist schon geil. Wenn <lacht> sie ganz so, let it go, let it go. Das ist, wenn du da bei einem Konzert dabei bist und dann kommt das, viele Grüße an Marisa hier. Wir beide haben uns, haben uns die haben Benja mal dann live angeguckt gehabt und dann kam dieses Lied und du sitzt dann so da und denkst, ah, du bist schon so eine kleine Disney-Prinzessin, wenn du gleich Let It Go singst und dann im so, Hintergrund ah, das ist schon geil. Das muss man schon mal mitgemacht
0: haben. Aber warum findest du den Film scheiße?
2: Oh Gott. Das ähm, ist doch
0: der erfolgreichste Disney-Film aller Zeiten. <lacht> oh.
2: äh. Fangen wir an.
0: Ähm, und er hat mal nicht so eine Klischee-Handlung mit irgendwie einem Prinzen und sowas. und.
2: Da gibt es aber wesentlich bessere Beispiele. <lacht> <lacht> wesentlich bessere Beispiele. Also zum einen, ich finde das Charakterdesign, naja... Seit Rapunzel sehen sie halt irgendwie alle gleich aus. Die Madamsen also ich finde wirklich, die Disney-Zeichentrickfilme waren, was, was sowas angeht, waren irgendwie ein bisschen einfallsreicher. Man hat das Gefühl, sie haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Sei mal dahingestellt, ob jetzt... Zeichenträg oder Animation, was davon schwieriger ist und wo mehr Arbeit reinfließen muss, deswegen man halt vorgefertigte Modelle benutzt oder so. Aber man hat irgendwie das Gefühl als Zuschauer, es ist halt irgendwie eine Mischpoke. Ähm, dann dieses scheußliche Let it go Lied. <lacht> <lacht> äh, wenn ein, einmal, wenn man es einmal gehört hat, okay, ich, muss ich zugeben, so ist irgendwie ganz, ganz schön, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich das noch einmal höre, ne?
1: Aber es ist auch so dieser, dieser auf Nummer sicher geht Disney-Song irgendwie, finde ich.
2: Ja, schon. Also ich finde, es, es gibt wirklich schöne Lieder in dem, in dem Film. Also ich fand zum Beispiel das, das Anfangslied mit den Eisstäuchern, das fand ich super. Aber irgendwie alle anderen Lieder in dem Film. Und dementsprechend ist halt Let It Go leider halt auch noch mit so das beste Lied aus dem Film. Und weil dieser Film dann irgendwie so durch die Decke ging, ging halt dieses Lied auch mit durch die Decke. Und ach, ja, dann... Wie geht's weiter? Genau. Ich hasse <lacht> <lacht> diese bekloppten, kleinen, fetten Trolle.
1: An <lacht> also ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Weil die
2: auch nicht wichtig sind. Und das Schlimmste an diesem Film ist eigentlich... Man hätte den in zwei Minuten abfrühstücken können, ja. wenn die Leute einfach miteinander reden. Ja.
3: <lacht> also,
2: das ganze Drama dieses Films ist, das war am Anfang schon so, oh, Elsa hat diese Eismagie, Hu, was machen wir, bringen wir sie hier zu den Trollen, die können sie heilen. Oh nein, wir können ihr Kind nicht heilen, bla 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 bla, aber sie sollten ihr, ihr diesem Kind niemals das Gefühl geben, dass dass sie irgendwas falsch macht oder dass sie böse ist. Denn dann werden ihre Kräfte nur, nur unkontrollierter. Und was machen sie? Elsa, du darfst niemandem sagen, dass du diese magie hast. Das ist total böse und schlecht. Du bist ein böser Mensch. Böse Elsa. Fui, ab in dein Zimmer.
0: Genau. Die wird zehn Jahre lang in ihrem Raum eingeschlossen. Die Leute denken, da kommt was Gutes bei
2: raus. Genau. Und dann Ihre bekloppte Schwester Anna meine, was so doof ist, eine Tür zu öffnen <lacht> und mit ihrer Schwester zu reden. Nein, stattdessen dessen steht sie immer davor und redet mit ihr durch die Tür.
1: Also ich hasse ja diesen kleinen... Und? Es, <lacht> <lacht> ich glaub, ich
2: endlich mal von der Seele reden. Reden. Ja, ja, ist klar, Es geht ja noch weiter. Dieses dieses blöde Mädchen Anna. Es ist ja nicht mal so, dass Elsa sitzt die ganze Zeit in ihrem Scheißraum und kommt ja nicht raus. Weil sie der Emo schlechthin ist. Ich töte alles, was ich liebe. Und Anna kann die ganze Zeit in der Stadt rumlaufen, wie sehr lustig ist, sie ist eine Prinzessin und trotzdem fängt sie an, rumzusingen. Oh, ich kann nie raus, bla bla bla. <lacht> ich, lerne ich lerne niemanden kennen. Wollen wir dich echt fragen? er hat dieses Lied diesem Kind zugeordnet? Das passt nicht.
1: also Die kriegt dann, die kriegt dann irgendwie diesen, den, den dümmsten Trottel wieder ab, diesen Vieh. Was, was ist der Spacko eigentlich?
2: Na, nein, also äh, Christoph ist Eisstecher. Ja, ja. Was
1: ist Warum
3: sind wir nicht mit Eltern durchgefahren?
0: <lacht> Weil die nie rausgehen. Die kennen niemanden. Und, nee. und er hat wieder dieses Klischee Disney-Tier dabei. Egal was für ein Tierart das ist, es ist immer ein Hund.
3: Weil wir hat einen
2: Elch. Ja, aber die verhalten
1: sich alle wie Hunde. Das stimmt. Ja, aber damit ist ja noch nicht genug. Es ist ja nicht nur so, dass aber du dann dieses äh, Tier halt hast, sondern du musst natürlich. Was auch diesen
2: Behinderten. Oh, behindert sagt man, ich kann es rausschneiden. <lacht> <lacht> Diesen bekloppten Schneemann.
1: Ja, genau. Das, <lacht> ist, das, ist, das, ist,
2: so, das dieser, ist so, Dieser bekloppte Schneemann, der ah. einfach nur Sonne kennenlernen will. Wenn man sie fragt: Du, stirbst
1: in der Sonne? <lacht> Hör auf, über Sonne zu ja, sein. Das ist ja das ist ja, Das soll ja noch, noch irgendwie an, ganz lustig das sein. Das soll ja dieses Lustige an oh. dem Charakter sein. Aber das ist wieder so das ist nochmal eine Schippe oh. drauflegen bei dir. Ja, wir müssen noch irgendwas verkaufen. Ich fand das
0: Schöne ja, dass sie bei Honest Trailers darauf hingewiesen haben, dass die Elsa <lacht> offensichtlich Leben erschaffen kann und dass da keiner weiter drauf eingeht, weil die kann Schneemänner mit, mit einem Bewusstsein <lacht> erschaffen. Ja. Und <lacht>
3: <lacht> und oh,
2: also ich hab, hab da. Also ich muss echt sagen, ich finde halt hier diesen, den den, Hunt, den bösen Prinzen, wenn man so will, <lacht> ähm, das ist tatsächlich der einzige Charakter, wo ich mal sage, boah, da hat sich Disney mal irgendwie was einfallen lassen. da Der sich einfach gesagt, hat, naja, hier, dumme kleine Prinzessin, die tue ich mal so, ob ich, ob ich sie mache, und dann ist das hier mein Königreich. Ja, aber
1: weil der, auch, und, weil der auch so eine kleine Charakterentwicklung mindestens hat halt. Ne? Ich meine, also der ist ja, wird ja am Anfang wieder als Strahlemann äh, eingeführt und hat aber eigentlich so, so theoretisch... Äh, Blödsinn theoretisch. Aber er ist, der Böse, so, ist er ja eigentlich der Böse sozusagen halt, was sie gut versteckt haben und dann erst so so, nee, zum so Mitte der, des Films, Films Schaus Schaus mal umgedreht. Ja, genau, so. genau.
2: Das, das fand ich tatsächlich mal gut. Aber ansonsten, jetzt muss man mir auch nicht kommen mit, es oh, ist zum ersten Mal, dass es um die Liebe zwischen Schwestern geht. Schaut euch Lilo und Stitch an. <lacht> es ist das ja. erste Mal, dass es nicht darum geht, dass eine Prinzessin einen Prinzen abbekommt. Schaut euch Mulan an. Ja. Äh, also, klar, der Film hat bestimmt auch seine guten Seiten, aber viele Dinge, wo jetzt gesagt werden, huh, es ist der erste Film, der das so macht, das ist halt einfach Bullshit. Sagen wir ehrlich.
1: <lacht> also, ich habe den Film äh, auch sehr, sehr spät erst gesehen. Ich habe den mir mal irgendwann mal abends angeguckt, hab, weil irgendwie so, ja, gut, kannst du jetzt mal, äh, mal angucken irgendwie, weil ich mich schon lange auf der Liste hatte. Und, ähm, muss ja auch
2: was dran sein bei den anderen <lacht> das ist es
1: halt, es kam halt jeder an äh, auch die Mädels hatten, glaube ich damals gesagt gehabt, ja aber auch den kannst du doch mal angucken, das würde dir auch gefallen, wenn du nicht so auf Disney-Film weil gebe ich ganz ehrlich zu, ich mag keine Disney-Filme also diese, diese äh, typischen äh, hier,
2: die Prinzessinnen-Filme
1: ja, wie du es auch mal nennen willst ich find, die, die großen können, disney filme ich finde Aladdin gut, ich finde König der Löwen ja, okay uh. ja, sorry, aber ich bin uh. da halt einfach nicht, nicht drin ähm, jedenfalls äh, habe ich mir gesagt, ja, gut, gibst du dir mal eine Chance, guckst du dir das Ding mal an. Und äh, als der Film dann vorbei war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Hype darum nicht verstanden halt. Das ist halt so für mich so ein typischer Standard-Disney-Film irgendwie. Du hast halt deine Gesangseinlagen die ganze Zeit da drin. Du hast halt eine pff, relativ, äh, sag ich mal, langlose Story, die nicht großartig ist irgendwie. Du hast ein paar Charaktere, die so typisch Disney-mäßig sind, also so auf Nummer sicher. Du hast dein auf Nummer sicher äh, äh, Merchandise-Vieh äh, mit dem blöden Schneemann quasi. Und dem blöden Elch. Also ganz ehrlich, das war für mich irgendwie nicht so, dass du jetzt sagen nee, könntest, das ist, das ist immer, immer was Neues. Da das hat sich auch Disney mal richtig <lacht> was einfallen lassen. Mein lieber, mein Schwan. Nee, das ist so ein 0815 Disney-Film, den sie immer mal allerlieben Jahre raushauen im Endeffekt. Der ist weder schlechter, besser als, als König der Löwen. Der ist meiner Meinung nach schlechter als Aladdin, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist nicht wirklich originell. Ähm, der schwimmt genauso in dem gleichen äh, äh, Fahrwasser rum wie Ariel, König der Löwen, Aladdin, äh, äh, was gab's noch äh, hier. Ach, Rapunzel, genau, äh, hier Schneewittchen, das ist für mich eine Suppe, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Da ist der bei mir nicht besser oder höher angesehen. Und ähm, dieser Hype, der da drum ist, ist, glaube ich, aber auch eher schon wieder da zu schulden, weil ja wieder die ganzen Kinder ah, mh, Elsa, ich will wie Elsa sein. <lacht> und, und dann gibt es ja diesen tollen Song da oben, der ist glaube ich, sogar auch in die Charts wie geschafft hat. Wie
0: viele Elsas sieht man heutzutage auf irgendwelchen Conventions? Ey, immer noch viele. viele. Immer noch viele. Ja, ja.
2: Genauso wie halt Annas. Also ich, wie gesagt, der Film den, ist
0: halt gut gepusht worden, machen wir uns
1: nichts vor.
2: Ja. Und... Ähm,
0: einer der, äh, glaube einer der erfolgreichsten Filme überhaupt in Japan. Ja, ja.
2: Mhm. Aber wie gesagt, ich finde ihn einfach so. Ich finde ja, ihn halt, unglaublich. Ich finde also da, da, dafür,
1: dass ich halt einfach keine Disney-Filme in dem Sinne finde, ich den halt als Durchschnitt. So, also der kommt, so. Das, das ist ja... Puh. Ich persönlich, hast du hast mal gesehen, aber das war dann halt auch schon irgendwie. Ich, ich, äh, aber ich bin halt auch nicht die Zielgruppe, um Gottes Willen. <lacht> ja, für die, ja na, für, die, für die Kinder und so funktioniert da wahrscheinlich einwandfrei. Das ist halt ja. gerade für die Mädchen, das ist perfekte... Du kannst jetzt ja, auch nicht sagen, und, dass Eltern ähm, eine starke Frauenrolle ist oder sowas. In um Gottes Willen halt. Also ähm, die, die, die wird zwar als starke Frauenrolle irgendwie dann verkauft. Äh, die kleinen Mädchen kannst du damit irgendwie einlönen, aber eigentlich... Hm, Deswegen, äh, ja. Die
0: ist nur stark in dem Sinne, dass sie nicht wie die anderen Disney-Prinzessinnen ist. Und das war es aber auch schon. Ja, ja. Das, das ist halt der versucht, einzige... so unabhängig zu sein. Ja, der immerzykatorische Faktor ist, dass in keinem Prinzen hinterherläuft oder äh, der Prinz die Hauptsache, sondern genau. die Frau.
2: Genau. Aber da, da, da. wie gesagt, da gibt es meiner Meinung nach einfach wesentlich bessere Beispiele. Wie gesagt, Lilo und Stitch ist zum Beispiel so eins. Ja. Oder tatsächlich auch Mulan. Ja. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die halt auch schon wieder zu alt. Die schaut sich heute halt die sind keiner... Die ja
0: gezeichnet.
2: Genau, die schaut sich halt keiner mehr an. Das muss jetzt alles in 3D sein, was ich zum Beispiel auch super schade finde. Es gab zu Moana gab es halt Konzeptzeichnungen, die halt auch wieder äh, handgezeichnet waren, wo man auch hätte denken können, oh, endlich macht Disney mal wieder einen Zeichentrickfilm. Und dann kommt wieder so ein 3D-Film mit gefühlt dem gleichen Körpermodell.
0: <lacht> und
1: Schönsongs. Ja,
2: genau. Ich fand es irgendwie lustig, da gab es so nein, mal irgendwie
1: so, so, eine, so einen nein, es Witz ist irgendwie, dass sich Disney jetzt ein weibliches Avenger-Team irgendwie aus disney prinzessinnen aufbaut, weil <lacht> irgendwie Elsa hat es die Eis kontrollieren kann, jetzt dann hier äh, Moana. Moana mit, macht mit Wasser <lacht> und äh, dann bleibt es, glaube ich, hier äh, wie hieß denn die mit, dem, mit den roten langen Haaren? Ja, ja. Merida. Merida
2: als, als Haarei, so also nach dem Motto. Merida irgendwie.
0: eine offizielle Disney-Prinzessin?
2: Äh, die gehört zu ich, ich, ist eine, es eine Figur. Pick, Pixar Figur ja, ja die ähm. haben ihre,
0: ihre Reihe von Disney man muss auch ja. also Disney Strategie sozusagen alle Ethnien der Welt irgendwie in den Disney Prinzessin draus zu machen deswegen gibt es auch ein. eine
1: weiblichen Tor jetzt
0: nee äh, also von ihrem <lacht> echten von ihrem Disney Prinzessinnen Franchise ja so mhm. wo alle drin sind Belle Achso, du so meinst ja, ja und, ja. und jede das deckt irgendwie also jede Haarfarbe jede Hautfarbe und Herkunft langsam ab
3: ja, was ja, ist wo jetzt auch
0: ein... einige so halt mit Zynismus sagen äh, der einzige Grund für Küstenfrosch Frosch war dass sie endlich mal eine schwarze Prinzessin äh, ja. haben ja, können was, 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 was soll
1: Elsa sein die soll dann hier die die, äh, die ist halt eine Blonde ist aber Pigment ist, oder was nein
0: <lacht> <lacht> aber sowas wie Moana dass die sozusagen ja. äh, irgendwann alle dann
2: die Poly das ist halt für die alle Poly Ethnien Poly durchhaben zwischen, äh
0: Und wenn die halt so nebeneinander stehen dann ist für jedes Mädchen auf der Welt was dabei <lacht>
3: naja,
1: gut ja. <lacht> gut, du bist mal dran oh, was nehmen wir denn? ja, wir nehmen den <lacht> also diesen Film hasse ich ja schon wirklich mit jeder Faser meines, meines Daseins <lacht> weil er auch so eine Geschichte mit sich hat, die äh, das geht schon seit Schulzeiten los in dem Moment, es ging noch früher los also wir reden von Dirty Dancing. <lacht> Na, also Baby hier mit ihrer Scheiße da, Baby kann mir gestohlen bleiben. Ich fand die Dame auch schon damals hässlich. <lacht> ähm, Patrick äh, hey, du, du musst
0: nur auf Oberflächlichkeiten achten, ey, echt,
1: das ist, ey. Das ist für mich eine. Also, jetzt mal ohne Spaß, ne? Das ist so für mich so, 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 der, der. der der Inbegriff von einem kleinen, weinerlichen Mädel, was irgendwie äh, äh, so, so einen Typen anhimmelt, weißt du, der so übelst cool ist und tralala, aber sie ist eigentlich so ein bisschen
2: Außenseiter. Äh. Die ist
0: überhaupt kein Außenseiter. Das Wie ist, ist, ist ja beliebte das beliebte,
2: reiche Mädchen.
1: Nee, die ist nicht beliebt, aber, aber die sie ist, ist verwöhnt. Das ist eine die verwöhnte... Ist, ja, sie ist verwöhnt, aber sie ist trotzdem nicht mit, mit im, im, im Club der coolen Leute drin. Richtig. Und das wird einem, Aber es wird
0: zu so verkauft, sie, es wäre sie uncool. In dem Sinne, weil sie halt jetzt 16 ist, obwohl sie natürlich aussieht wie 26, <lacht> und äh, äh, diese wilde sexuelle Seite da kennenlernen. Und äh,
3: ja.
1: Weißt du, und dann hast du noch so einen Charakter wie, wie, wie Patrick Swayze, weißt du, der seine schwangere Freundin irgendwie sitzen lässt, um dann mit dieser 16-Jährigen da so ein bisschen durchzustarten.
0: Er hat sie doch nicht geschwängert.
1: War das nicht?
0: Nee, du hast überhaupt nicht aufgepasst. Der hat sich doch ja, weil, nicht siehst Sprayker du mal, wie lang das
1: mit dieser Scheißfilme ist.
0: <lacht> das ist einer der dümmsten Punkte im ganzen hey. Film. Weil es ja geht darum, dass ja die Blonde da, die wird schwanger haben. Ja. Aber vom, vom Sohn des Hotelbesitzers irgendwie sowas. Ach ja. Genau. Und der Vater von der Baby denkt ja, der Patrick Swayze sei der Vater von dem Baby und hätte die halt sitzen lassen und so. Der konfrontiert ihn auch irgendwie so damit. Aber dem verfickten Patrick Spacey fällt in dem Moment nicht ein, zu sagen... Nein, das stimmt nicht. Ich war das nicht. <lacht> Sondern er sagt nur, hm, ja gut, wenn sie denn zu so denken, dann gehe ich halt. <lacht> ja, weil er, auch, ja, der,
3: er ist
1: halt der rebellische Draufgänger. Ja, und, ach, komm. Er muss erobert werden, dieser böse Nein, Junge. Nur Gott, ich kann ihn ey. zähmen.
0: Boah. Also es, es ist halt so, es ist
1: so eine richtige
0: Checkliste von all den Dingen, die mit denen man 15-jährige Mädchen und ihrem Schwarm sozusagen, äh, die für ihren Schwarm erfüllt werden muss. Das ist der böse Junge, aber der eigentlich ein Herz aus Gold hat. Er kann ja. super tanzen. Er sieht halt aus, wie er aussieht und äh, und trotz ihrer ihrer Jugend und Unkühlen findet er trotzdem was an sie, weil, weil er natürlich ihren wahren Charakter erkennt.
2: Und so dieses, na natürlich lernt sie innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Wochen, einer Woche, drei Tagen, ja, äh, so zu tanzen wie seine normale Tanzpartnerin oder seine <lacht> Ex-Freundin, die das halt schon, ich weiß nicht, 20 Jahre gemacht hat oder so. <lacht> Natürlich. Natürlich. Das funktioniert. <lacht> Absolut. Vor allem bei dieser super besonderen Trainingsmethode mit Hör, Wir tanzen im See. <lacht> uh, ich kann nicht auch Wo
0: ich gehört habe, dass dieser See so scheiße kalt war, als sie gefilmt
2: <lacht> ja.
1: haben.
0: dass es ein extrem unangenehmes Erlebnis für beide war, diese, diese Szenen da drehen zu müssen. Ey, Weil filmt? das ja im Sommer spielen soll. Es war aber schon irgendwie Herbst. Ich habe auch mal gelesen, äh, die haben irgendwie die Bäume, die waren schon langsam, haben sich Gold gefärbt und, und braun und rot. Und für die Seen, wenn sie am See sind, haben sie für die Narven haben sie die Bäume grün angemalt, damit das noch <lacht> aussieht wie Sommer.
2: Aber ja, das ist, das ist tatsächlich auch so, ich glaube, da war es mir auch so ein Film, den, den meine Mutter halt immer total gerne gesehen hat, immer wenn er kam. Dann muss, muss ich mir den halt auch
0: bekommen. Also ich bin alt genug, dass ich noch viele gleichaltrige Klassenkameradinnen und sonst hatte, die halt auf diesen Film so völlig geschworen haben. Ich, ich kenne auch Leute äh, von zwei Mädels, nee, nicht aus dem Freundeskreis, erweiterte Freundes, erweiterter Freunde von Freundeskreis so. Die haben den Film auf Kassette gehabt und angeblich so oft gesehen, dass das Band schon total beschädigt war <lacht> und es Volk gekrisselt hatte, weil die den irgendwie jede Woche angeguckt <lacht> haben. Und ähm, das ist auch so ein Film. Also man weiß schon, warum der irgendwie kult wurde. Und Aber ich hatte mal so eine Phase, wo jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, ich fand ihn immer schlechter. Jetzt ist es aber mir irgendwie so völlig äh, schnurzegal, ähm, weil er schon irgendwie so, so alt ist, dass er dann wieder unter, naja, so ein bisschen Halbnostalgie läuft. So. Tut, nix, tut, einem tut einem nicht weh, so mittlerweile.
1: Aber es gab eine Phase, wo er extrem auch nervig war. Wer Filme wie Roadhouse macht, <lacht> hat keine Karriere verdient. Und dieser Film... Du Jens jetzt unterstreicht das auch noch. Ey, ohne Spaß, wenn mir da irgendwie äh, ja, eine Stunde und eine halbe äh, irgendwie und gezeigt wird. Und Goals ist tatsächlich mit allen Butter. <lacht> wie wie, wie so ein Spacko da versucht, mit Tanzeinlagen da irgendwie der Checker zu sein. Mein, mit Tanzen! Ey, dafür hättest du in der Schule damals auf die Fresse gekriegt, wenn du irgendwie mit Tanzeinlagen gekommen wärst und deine Kämpfe damit ausgefochten hättest. <lacht> dort ist er cool. Ne? dann, ja, dann Mit diesem beschissenen schön. Song. der überall Frau bei jedem Lippen
2: ist, wenn man mit ihnen tanzt.
1: Ey, genau, das ist mir doch scheißegal. Wenn man dann auch noch dieser dumme das Text... Das man gerade ein wenn man, weißt du dieser, dieser, wenn man dieser Text noch... Dieser, ich will, dieser dumme will ja
2: tatsächlich nicht mit ihr tanzen.
0: <lacht> Warum willst du nicht mit ihr tanzen? Hat dich
1: Patrick Svesi so traumatisiert? Erstens mal, kann ich nicht tanzen? Ja, hättest du es mal gelernt. Du, dann dann, dann In zweitens, dann zweitens. Also ohne Spaß, wenn du mich irgendwann mal zum Tanz aufforderst, zu, zu uh, The Time of My Life, dann gehe ich. <lacht> Ich mag das Lied. Diese, ja, das ist es nämlich, dieser Dreckson,
0: ne? Ich find's auch nur so schön, wo die am Anfang da reinkommt in dieses, dieses Haus, wo die da diese Eingestellten ihre Party feiern und so dirty miteinander dancen. Mhm. Wie diese ganzen coolen Leute in den 60ern, Klamotten aus den 80ern <lacht>
1: Mein Gott, ey, dieser, oh, und dieser... daraus
0: haben die noch ein Musical gemacht, dass die Leute reinstürmen. Echt? Ja, es läuft ja natürlich, natürlich,
1: ich bitte dich. Der Film war da erfolgreich. Uh, da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil irgendwie, der dann irgendwie bei den Nächten von Ibiza irgendwie spielt, irgendwie war da was. Kuba! Ja, nee. Kuba.
0: nee, es gab mal, es gibt einen Film, der so eine ähnliche Story hat, also im Sinne von ähm, es spielt irgendwie in den 50ern. Ist das Step? -up? Nein, nein, der heißt Dirty okay. das Ding, ähm Havana Nights. Mhm. Und irgend, aus irgendeinem Grund, die hatten irgendwie diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es so stimmt, aber die hatten diese Story, die hatten dieses Buch und das für und da kam einer auf die Idee, weil das so ein ähnlicher Plot ist, wo halt ein reiches Mädchen, einen kubanischen armen Jungen, der halt ein toller Tänzer ist mhm. kennenlernt und mit dem Tanz, das machen wir doch Dirty Dancing 2 draus. Null Kombination, außer dass man noch Patrick's Swayze als Cameo drin hatte, in seiner Rolle als Johnny, wie was er gemacht hat bevor dann in dieses... Ähm
1: Wieso geht er um Tanzen? Wo ist denn das Problem? Bei Step Up ist es doch auch bloß um Tanzen. Deswegen kannst du auch jeden scheiß Tanzfilm ganz ja, Step Ja, vor allem, nennen. er wird halt als
0: ein jüngeres Ich gecastet, 20 Jahre später.
1: <lacht> oh, geht schon. Ja, ja. Also, es ist Nein, ey, nee, ohne Spaß. Ich mag diesen... Ich, ich, ich meine, ich konnte mit Tanzfilmen noch nie was anfangen. Machen wir uns nichts vor. Da gibt es ja einige. Ich meine, auch Footloose und so weiter und so fort. Meine Mutter hat die alle abgefeiert. So ging das auch Footloose damals ist los. gut. Ja, wie gesagt, die mögen ja alle ihre Fans haben und ihre Berechnungen haben. Macht keinen und so weiter. Sinn, aber ist auch gut. Ähm, aber ich mag halt ich mag tatsächlich keine, keine Tanzfilme und so weiter. Ich mag es sowieso nicht, wenn im Film gesungen wird. Das ist, <lacht> es, ist, es ist halt einfach so, ich kann mich damit nicht identifizieren, obwohl ich trotzdem gewisse Musical-Folgen von, von äh, Serien oder so mag tatsächlich. Ich habe auch Lala La Land noch nicht gesehen, äh, aber ich glaube, der wird mir tatsächlich dann mal gefallen.
0: Der ist kein richtiges Musical in dem Sinne.
1: Ähm. Aber ich weiß nicht, also und das ging halt damals los, meine Mutter hatte den halt auch, glaube ich, auf Kassette irgendwie. Und dann hat die sich angeguckt und dann schießt sie. Sitz
0: so halt, dann, dann sitzt du sitz da halt daneben.
1: da sitzt <lacht> dann sitz halt daneben und guckst dann mit zu und, und denkst du schon damals irgendwie, ne, das ist jetzt ja nichts für mich irgendwie. mach was nebenbei und gehst dann irgendwann. ne, So. Und das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und das zweite Mal war dann, da wusste ich schon, dass der Film scheiße ist. Das war in, in, der, in der Schule, das war so einer der letzten Schultage irgendwie, wo die Deutschlehrerin dann meinte, oh, wir machen keinen Unterricht mehr, wir gucken mal noch Film. Der guckt ja
0: Dirty Dancing. Ba, 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 ba.
1: Okay. Wir hatten drei Filme, glaube ich, zur Auswahl. <lacht> einer war, ich weiß nicht mehr, was der eine Film war. Dann hatten, hatte unsere Klassenlehrerin halt Dirty Dancing mitgebracht und wir hatten noch Rush Hour.
0: Oh Gott, ich so. bin alt. Ich habe Rush Hour im Kino gesehen.
1: Und wir haben uns alle für Rush Hour gemeldet, weil wir, wir einfach Spaß äh, dran hatten. Fünf Mädels und unsere Klassenlehrerin wollten aber Dirty Dancing sehen. <lacht> Natürlich ja. gucken wir Dirty Dancing. ist eine Demokratie, ne? So. Eine Rolle. Da hatten wir es schon satt. So. Dann saß ich aber auch noch mit meinem mit meinem äh, besten Kumpel Rainer, du seist gegrüßt, <lacht> ähm, saßen wir auch noch äh, hinter diesen Pulk von Mädels, von diesen fünf Mädels, die sich diese Scheiße da vorne angeguckt haben, die die ganze Zeit, ah, oh, der Patrick Swayze, der ist so toll. Aber Entschuldigung. Oh, ich will aber, das aber, aber, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Da sitzen die Mädels, sind schon am Hinschmelzen. Und die sitzen
1: direkt vor das euch. Sind das sind grusige Uten und bitte.
0: <lacht> <lacht> Ich würde nee. sagen, es wäre die perfekte Zeit für einen Vorstoß gewesen, aber nein, wenn's gut. Ey, das war es nicht wert. Ohne Spaß.
1: Das, das, das muss oh. nicht sein. Es muss auch Grenzen geben, wo man sagt, ich tue für Sex nicht alles.
0: Mein Baby gehört zu mir.
1: Ja. ja, und dann haben sie halt auch noch mitgesungen, wo dann hier The Time of My Life äh, quasi ah. gespielt wurde. Dann hast du halt Dann hast du halt, natürlich auch äh, irgendwann mal, da warst du mal im Ferienlager und dann wurde halt bei so einem Tanzabend natürlich auch dieser Songs gespielt und natürlich sind gleich wieder alle abgegangen und. Wirst, Keiner hat eine Hebefigur Du hast du du natürlich haben sie Hebefiguren gemacht. Ich bitte dich. Hat's funktioniert? Ja, war bei, war bei, bei zwei hat's, bei hat es funktioniert. Die anderen haben es gar nicht geschafft, die Leute hochzukriegen. Aber das ist dann auch sowas, wo du dann irgendwie denkst, er ja, wollte mich verarschen oder was? Ja, er habt den Film irgendwie, ihr seid äh, Alter 14 irgendwie und kommt mir jetzt hier damit, dass ihr den Film in- und auswendig kennt und bla, erzählt nee, mir doch nichts.
0: Gerade da, das ist das perfekte Alter. Oh, mhm. nee, also dieser...
1: Ich kann dem Film nichts abgewinnen. Ich mag dieses Ding nicht. Ich finde, es ist ein Film aus der Hölle. <lacht> <lacht> das. Das ist Scheiße das ist einfach pure Scheiße, die mir da geboten wird. So, ich finde die Story nicht gut. Ich, mag, ich hasse Patrick Swayze in seiner, in seiner Rolle dort so als, als rebellischer Tänzer, der halt eben cool ist und bla. Ich finde Baby ist eine weinerliche kleine dumme Zicke ne? mit ihrer Scheiße. Auch diese, diese Montage, wo die dann so diese diese typische Trainingsmontage, die es mal früher gab, wo sie das tanzen hat. Alter, leck mich am Arsch, wo sie wo er mir dann die ganze Zeit irgendwie so über die Achsen streichelt und sie dann immer lachen muss und <lacht> ist das so das, Pick ist, nicht, Mann. das ist aber echt
0: gewesen. Das wird doch scheißegal, dass das echt ist, wenn
1: sie deinen größten Spaß des Lebens beim Drehen gehabt hätten.
0: <lacht> sie, ja, ehrlich. Das, das ist eine der wenigen Szenen, wo man, das hat der Regisseur drin gelassen, die haben diese Machen geprobt und die mussten immer kichern. Und wenn du siehst, wie Patrick Stacey genervt guckt, das war wirklich so wie Patrick Swayze zu Jennifer Graystadt. Der konnte sie nämlich nicht leiden. <lacht> Weil sie jünger war und weniger diszipliniert und mit allem. Und das ist so ja, einer der wenigen Einblicke, die immer drin hatte.
1: Naja, das Einzige, was der, was der Film gut geschafft hat, ist, dass er dass er äh, die Karriere von, von ihr nicht wirklich. <lacht> die hat ja dann nichts mehr weitergemacht.
0: Sie hätte, wenn sie sich dran geklemmt hätte, irgendwie. Aber irgendwie wollte das nicht.
1: Ja, und Patrick Tracy, der hatte ja, glaube ich, dann noch so ein bisschen was gemacht. Also der war dann noch oft so ein bisschen. Ne, ja, da kam Ghost, da kam
0: Point Break, da kamen noch ein paar andere Sachen. Und dann hört es aber auf. Ja, es lag aber nicht ein Dirty Dancing. Dirty Dancing hat ihn für immer und ewig... Ja, für Dirty, Dirty Dancing hat ihm eigentlich ein Sprungbrett, war das so ein bisschen... In den Herzen auch. der jungen Damen und hm. jetzt auch älteren äh. Damen gelassen. Nee,
1: trotzdem, also mir kann ja dem Film nichts abgewöhnen. Das ist ein... Für mich ist es ein Scheißfilm. <lacht> <lacht> und ich aber, hoffe, er schmorten der <lacht> 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 Der kann doch nichts dafür! Wer hat den Film eigentlich damals äh, gemacht? Also welcher Regisseur?
0: Das war einer... Das habe ich noch so, ein Erstling von ihm. Das war ein äh, Tanzchoreograf. Der bei vielen Filmen so die Choreografie gemacht hat. Genau, und dann hat er aber gleich die Regie damit übernommen, weil sie sich gedacht <lacht> haben, das können wir uns sparen und noch einen extra Choreografen. Da sollte er gleich Regie führen. Ja.
1: Warte, warte, warte. Ich habe eine
0: Wassermelone getragen. Aber der Film ist auch voll von vielen bekannten Zitaten, auch vielen, vielen bekannten Filmfehlern, <lacht> wenn man darauf achtet. Es gibt diese berühmte Szene, wo er da irgendwie diesen Boller aus der Erde rausholt, um seine Scheibe einzuschlagen, weil er seinen Schlüssel mhm. abgebrochen hat von seinem Auto. Also haut er mal die Scheibe ein, wie man das oh, halt so macht. Und dann gibt es am Regen und dann geht er weg, um den Poller zu holen, in, in der gleichen Einstellung. Und du siehst halt, wo das Wasser aufhört von der Sprinkleranlage. <lacht> <lacht> das ist im Hintergrund Sonne, der ist, der ist nass und dann geht er einen Schritt daneben und dann ist er im, im Trockenen und holt das Ding nicht zurück ins Wasser. Oder die fahren irgendwie in der Nacht und wir die, haben die mit rückpro gemacht. du siehst, wie halt, die fahren vorwärts, aber das, der Hintergrund läuft rückwärts. <lacht> wenn du mal darauf achtest.
1: Ja, aber ich meine, gut, äh, der, der Regisseur. Emil Aldolino, ja, ja, der hat aber auch nicht mehr viel gemacht danach. Der hat noch zwei Filme gemacht und das war es dann auch schon. Naja, wir ja, auch auch so ein bisschen ja, irgendwie und dann, dann war's ja, ja. Historikal Hauptsache, diesen einen wichtigen Film gemacht. Mm, toll.
2: <lacht> der wird damit auch immer noch Kohle machen, gehe ich von aus. Der ist Nein. Okay. Dann <lacht> der wird seine Familie damit ist noch 19, Geld machen.
1: 1993 ist er gestorben. <lacht> Ach, das
0: glaube ich eh so oder so. Okay, nicht ich mehr lustig. Nicht mehr. Ähm, ja, äh, gut. Kannst mich nicht abholen. <lacht> 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 äh, wer ist jetzt wieder dran? Na du. Ich? Nee, Moment. Hm. Ja, doch. Ja. Ah, Okay, ähm, gut, dann habe ich einen Film hier draufstehen, der wirklich, der wirklich, ähm, ja, wenn du schon denkst, <lacht> oh
1: Gott, Dirty nein. Dancing. Es okay. gab ein Remake davon, das 2017 gemacht worden ist. Ach was? Entweder kommt das jetzt noch, oder? Ach du Scheiße. Hilfe, was ist das denn? Warte mal, komm, ein ach, Television-Film, okay, alles klar, Gott sei Dank. Okay.
0: <lacht> ist der so gut wie dieser Britney, ähm, Britney <lacht> Die Spears? Colin
1: Schatzinger macht mit.
0: Okay. Oh Gott. Gut, dann müssen wir nachgucken. Es gibt einen schönen Biografiefilm über Britney Spears. Äh, auch so einen Fernsehfilm, der richtig scheiße gemacht ist. Da hatten die nicht mehr Geld irgendwie, um, um ein Konzert nachzustellen. Du siehst dann halt immer, wie die Schauspielerin von Britney Spears auf so eine Mini-Bühne erscheint und man hört im Hintergrund halt die Leute jubeln. Und die tun so, als hätte sie dann ein Megakonzert und so. Ja, aber wir kommen jetzt zu dem Film. Ähm, den ich damals schon zweifelhaft fand. <lacht> ich habe lange gebraucht, bis ich mich bereit erklären konnte, in diese, ins Kino zu gehen. Das war aber kein, kein großer Akt, denn dieser Film lief im Kino und lief und lief und lief und hörte nicht auf. Unterbergs <lacht> hat also gesagt, er sank und sank und sank. Wir reden von Titanic. <lacht> Der erfolgreichste Film aller Zeiten damals... Ähm, als er so in der Mache war, haben die Leute darüber schon gerätselt, wird er der größte Flop aller Zeiten. Man hörte von großen Produktionsproblemen, einem explodierenden Budget, selbst für James Cameron-Verhältnisse. Am Ende hat der Film 200 Millionen Dollar gekostet, was äh, für die Verhältnisse ein gigantisches Budget war, ähm, auch heute noch, also wenn man das mit Inflation eben berechnet, ist glaube ich über 350 Millionen oder sowas, ähm, und dann wurde dieser Film aber zu dem größten Kinoereignis des damaligen Jahres mit elf Oscars ausgezeichnet. <lacht> Zum Glück nicht mal eine Nominierung für Leonardo DiCaprio, da war ich so dankbar, weil alle schon vorher so gewungen haben, Ah, der war einen Oscar gewinnen? Nee, nee,
2: nee, 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 nee. Und es hat noch viele Jahre
0: am besten, gedauert. Ja, nicht, am besten fand ich auch, dass er dann mir aus Trotz nicht mal zur Verleihung ging, um seinen Kollegen beizustehen. <lacht>
1: Sorry, aber der hat dann nicht wirklich geklappt, dass er mit so, mit so tollen äh, Dialogen wie Ich bin der König der Welt einen Oscar kriegt, oder? Nun ja, also dieser
0: Film muss man das so sagen, ähm, für die Leute, die damals nicht dabei waren, es war alles voll mit diesem Dreck. Ja. Im Fernsehen liefen Titanic-Dokus, es liefen Beiträge im Fernsehen, es gab alte Filme, die es vorher gab, die es plötzlich wieder ins Fernsehen schafften. Es gab beschissene Remakes <lacht> von irgendwelchen oder Zeichentrickfilmen, die alles um dieses Thema Titanic sich drehten. Und dann muss man sich diesen Film ansehen und denken, äh, naja, James Cameron, der großartige Meisterwerke vollbracht hat. Und dann kommt das. Also eine halbseidene Liebesgeschichte, wieder ein verwöhntes junges Mädchen, das halt zur Hochzeit gezwungen wird, mit dem klischeehaftesten bösen, bösen Ehemann, den es überhaupt gibt, und die trifft halt äh, den, den jungen, äh, geilen äh, Leonardo DiCaprio, der als äh, junger, verwegener Künstler da zufällig auf der Titanic landet, damit auch seinem Schicksal entgegenfährt, weil die dumme Kuh nicht genug Platz auf ihre auf blöden Tür <lacht> da hat, in der sie dann geschwommen ist. Ähm, ja. Ähm, ich, also, ich finde den jemand hier gut. <lacht> äh. Also Titanic ist.
2: Also das. Das Einzige, was ich an diesem Film traurig fand, ist halt diese Montage von von diesen zwei alten Leuten, die dann sich aufs Bett legen und, und ihrem Untergang entgegensinken oder der Mutter, die halt ihren Kindern noch eine Geschichte liest, vorliest und das ist traurig, da fange ich an zu weinen, aber wenn hier... <lacht> Jack und Rose. Ja, und vor allem oh. in diesem Moment,
0: wo, das, wo diese Montage kommt, das ist ja nur ganz kurz, mhm. ähm, da denkt man sich, das wäre alles irgendwie ein viel besserer Film gewesen, ja. äh, als, als dieser Rest um halt die, ja. Ähm, um
2: die zwei Pappnasen. Äh, um da. die zwei
0: Pappnasen, die eigentlich nur ein paar, naja, äh, Leute mit Hormonen sind, die sie dann nicht an sich halten können und es da in einem, in einem Auto treiben. Die berühmteste Hand an der Scheibe, die es in der Filmgeschichte gab. Ähm, also der Film ist voll von so bekannten Momenten, wahrscheinlich auch, weil er viel zu oft im Musikvideo vorkam mit diesem beschissenen Céline Dion Lied.
2: Oh, das ist auch so.
1: Wenn, <lacht> Ey, wir hätten auch einen Podcast machen können über Songs, die äh, Oh, tatsächlich!
2: Fast jeder, Film, den wir jetzt hatten,
1: hat er Ich meine, ich meine, Time of My Life ist schon richtig zum Kotzen. Ach, das ist doch ganz schön. Ey, diese diese Scheiß Schnulze. <lacht> das ist kein Und dann kommt und dann kommt, aber das geht halt einfach noch tiefer, indem man halt Celine, Celine Dion äh, My Heart Will Go On. My Heart Will Go On, dass du rauf und runter gehört hast im Radio. Rauf und runter. <lacht> Das ist auch so ein Song. Mein Gott, ey. Und wie sie dann auch noch in dem Video auf dieser scheiß Titanic da die ganze Zeit ja, stehen. Ist, und dann geh unter so dem Wind. Und ja. und, och Gott, ey. Stirb, stirb, geh wieder. unter.
0: Nee, die überlebt. Meine Güte. Äh, also dieser Film ist schon so dämlich aufgebaut im Sinne von diese, diese Rahmenhandlung, die keine Sau braucht die ist nur dafür da, um den Leuten zu erklären, wie dieser diese, dieses Sinken des Schiffes funktioniert hat. Dieser Damit hinter sich her die Leute nicht wundern, warum sich denn äh, ähm, der der äh, der Kiel wie sagt man der Kiel, wir sehen vom Schiff, das Heck,
3: Heck.
0: das Heck äh, dann halt so äh, senkrecht dasteht. So, damit das nicht, die Leute sich nicht wundern, äh, warum denn das passiert, anstatt dass es einfach auseinanderbricht und dann gluck glug gluck, gluck So, dachte ich, das, das ist der einzige Grund, warum das jetzt überhaupt sein muss. Diese ganze ähm,
1: Rückblickssache, die war völlig unnötig. Schneidst du die weg? Hast du den gleichen Film? Theoretisch, wenn du so willst, war, war der, war der Untergang der Titanic da einfach nur Mittel und Zweck, um noch eine gewisse Tragik in diese Liebesgeschichte reinzubringen. Natürlich und so das das der, das das ganze drumherum ist vollkommen belanglos. Du hättest auch nur einen Film über diese Liebesgeschichte machen können. Ja, das dauert das auch. Macht man hätte, das halt alles man auch hätte so, so einen super
2: Film über das Orchester machen können, <lacht> über den äh, über den Kapitän, über die alten Leute, die da sterben, über die Mutter mit mit ihren Kindern. Nein, man nimmt sich diese zwei Pappnasen. <lacht> <lacht>
0: Also Jack das, und Rose. Also
1: das Ding ist ja auch yeah. äh, über Mario Barth muss man ja sagen, was man will. Ne? Mm. Äh, der, da machen wir uns nichts vor, dass er viele, sowohl viele Fans als auch viele Feinde hat. Aber einen Witz finde ich richtig treffen und der ist zu Titanic, dass äh, Herr DiCaprio einfach nur losgelassen hat, weil er das Gemecker von der alten Sack <lacht> hatte. <lacht> <lacht> ne? Die da oben, die hat gesagt, nee, und er hängt da am Wasser, auf, weißte, was Scheiß nochmal kalt ist irgendwie. Er wird irgendwann gesagt, hey, was macht deine Scheiße alleine? Tschüss, ich bin raus. <lacht> so. Und es ist halt auch so, ne? die 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 alte, das ist, ich finde Kate Winslet da drin auch nicht gut. Das ist wirklich, das ist nervig einfach, was die da abliefert. Leonardo DiCaprio, okay, magst du sagen, was willst du irgendwie mit sein? Ich bin der König der Welt und bla, aber der spielt zu der Zeit halt einfach so sein Programm halt runter. Ja, ich meine, also
0: man muss, also die Kate, Kate Winslet kann nicht so viel dafür. Kate Winslet spielt die Rolle schon so, ich fühle die aus, dieser Charakter ist einfach Nervig ist. Gemacht. Nervig,
1: ja. Der ist nervig geschrieben.
0: Also es ist nichts, womit man sich, vor allem die tut so auf ETPT, ist die ganze Zeit so ein bisschen, wenn hm, 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 ich wenigstens mit zu tun habe, ach und warum müssen wir diesen reichen, hässlichen Mann, warum muss ich denn heiraten, damit wir unseren Standard halten gehen Ein paar Stunden später stellt sich heraus, ja, die kann auch rauchen, saufen und tanzen mit all diesen irischen Einwanderern da, da ist nichts Besonderes dran. Ähm, so als hätte sie ihr ganzes Leben darauf gewartet und
1: es ist irgendwie so völlig unglaubwürdig, wie die Charaktere sich so entwickeln. Ähm, wie war denn das? War die dann schon damals mit dem zusammen oder war das auch so eine arrangierte Ehe? Äh
0: der Sinn war die Familie war verarmt und sie musste diesen äh, amerikanischen fiesen Fiesling heiraten damit Geld in das Ding kommt genau aber die
1: hat den vorher noch nie gesehen oder was oder war die schon schuldig? doch sie hatte
0: einen? den aber sie war unglücklich irgendwie und und dann fängst also, also als, weißt also du die also hat Bilder von Picasso da und mhm. der, der, der dumme fiese Fiesling erkennt natürlich nicht was für ein Künstler da ist und sie ja äh, was heißt es es hat wahrheit aber nicht logik und so also sie ist also nicht nur dass sie völlig äh, ja gebildet ist in äh, in den ganzen Künsten, Künsten und sowas. Nee, aber sie kann auch noch rauchen, saufen und äh, ja tanzen. Also ja, aber, um, um das ist
1: noch mal festzuhalten. Also sie war, war mit ihm schon zusammen mit dem Typen da. Das heißt, die hat eine Beziehung, eine feste.
0: Nein, sie wurde mit ihm dachte, zwangsverlobt. Sie wollte nichts von dem. Also das war nicht. Also das das, das Deswegen wollte sie sich da umbringen.
1: Ja, ja, aber die, die war im Endeffekt halt äh, zwar plus mit ihm versprochen. Die haben zuvor sie sie sich noch nie gesehen gehabt, Die haben sie schon
0: vorher gesehen gehabt, aber irgendwie ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall konnte sie ihn nicht leiden und musste ihn nur heiraten, weil er halt äh, ja Geld hat. Geld hatte. Hm. Na naja, so. gut. Du hast, du hast so eine richtige Ansammlung von Klischee-Charakteren da, von, mhm. von vorne bis hinten, Bei der
1: Hauptrolle bis in die kleinen Nebenrollen. Ja, der Film war total auf Nummer Sicherheit gespielt, weil weil das, Sch nee, nicht das Schiff nicht auf Nummer Sicher, auf Nummer einfallslos. Ja, aber auch, dass das Schiff halt untergeht, ist ja schon tragisch an sich. Dann hast du noch diese Liebesgeschichte. Es ja, halt. dauert
0: zwei Stunden, bis das drecksschiff da, da so. endlich mal auf diesen dummen Eisberg fährt ja. und ähm, ja, alles drumherum, was man an der Geschichte nicht erzählen kann, um die Titanic. Und du hast so die, auch diese, diese Nebencharaktere, die, äh, so also du hast so den italienischsten Italiener von seinen Kumpels und irgendwie noch den, den irischsten Iren, die alle so aussehen wie aus dem Abziehbild von, von seinen Klischeefiguren. Und, und, also ich habe zu der Zeit, ich habe das gesehen, ich konnte es nicht glauben, dass das James Cameron gemacht hat. Es ist halt auch so, wenn
1: du dir mal seine, 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 äh, äh, hier, arbeiten anguckst, das geht los mit äh, mit Terminator. Dann kommt Rambo 2. Äh, Was? Als Writer, nicht als, als Director. Pfft. Dann, dann hat er nicht. gemacht, Dann also gut, dann kommen wir mit Terminator, fängt er an, dann kommt Aliens. Aliens, dann kommt die Abyss, dann kommt Terminator 2, einer der wohl besten Filme, die je gemacht wurden. Ja. Dann kommt True Lies und dann kommt Titanic. Und ab Titanic wurde es scheiße, weil ja. dann haben wir irgendwann noch eine... eine äh, nichts mehr gemacht. Haben wir noch oh, eine, ist eine Dokumentation eine Doku, über ist Titanic. Ja. Da kommen, wir auch, ja. Ja,
2: da kommen wir, glaube ich, sogar gleich als nächstes hin. Ja, ja. Können wir eigentlich gleich so weitermachen? So. Also, Body, der, der, also, der Mann. Genau. also, der
0: Mann. Du denkst so, jetzt muss, es gibt Science-Fiction von James Campbell, es muss es doch mal aufwärts Ey, der gehen. Mann, der Mann, der Und Mann dann hat's. kommt Avatar.
1: <lacht> der, nein,
0: der hat den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Und denkst du, naja, das wird schon ganz okay werden. Ist das macht nochmal den erfolgreichsten Film aller Zeiten.
1: Aber es ist halt wirklich so, mit Titanic fing das halt auch schon an und das ist halt aber auch so ein Ding, das hat natürlich bei den Frauen der Welt hat das natürlich richtig Eindruck geschickt. Ich habe sogar gehört gehabt, irgendwie damals, wo der Film lief, äh, wäre eine sichere Nummer gewesen, wenn du mit deinem Schwarm hingegangen bist, die hätte am Abend irgendwie dann heulend in deinem äh, Arm gelegen und dann wäre das eine sichere Nummer gewesen, so nach dem Motto. So, Das ist dass das überhaupt irgendwie eine Messlatte ist irgendwie für Filme so erfolgreich. Ich meine, das Ding hat elf Oscars gekriegt. Das doch, Das kann doch nicht wahr sein die müssen doch alle gesoffen haben bis zum nicht mehr. Ich meine, was haben wir uns denn da auf dem Bildschirm präsentiert? Nein, das war die Liebesgeschichte war, war eigentlich nicht unbedingt originell, das gab es auch schon vor tausend. Ne? Weil das einfach so, die, die Welt war, Artikel, war so oder? hin
0: und weg von diesem Film, dass das einfach so passiert. Ich habe die Oscar-Verlage auch gesehen. Also, Aber, ja, das war einfach so, das war so eine Welt, da konnte man sich gar nicht gegen wehren. Das ist wie, wie der Untergang, ne? Wir wurden alle mit mh. reingerissen in den Sog. Ähm, und ist auch
1: bis heute noch die Oscar mit den höchsten Einschaltquoten mm, am Arsch <lacht> <lacht> Ey, wo, ohne Witz ne? also das ist das geht gar nicht und, und wie gesagt ne das, das, ging ja dann, das geht ja dann danach weiter so jetzt kommen wir nämlich zum nächsten das ist dann so der ja, geht nicht danach weiter es lagen nee, immerhin es zwölf Jahre ja. dazwischen also vielleicht sich mal was besseres einfallen lassen sollen dann kommt nämlich äh, Avatar genau und Avatar hat ja auch ein anderer werter kollege äh, quasi äh, äh, abgewatscht, was für eine Scheiße das eigentlich ist. Hä? Ähm, ich will nicht den Namen sagen, das muss ich mir wieder anhören. Der Herr Schröcker, der mag den Film auch nicht. Ach so. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, Avatar... Weiß ich noch, äh, das war ja glaube ich so mit einer der ersten Filme der 3D, äh, äh, oder wenn nicht sogar der erste es Film der 3D.
0: Ne, es war nicht der erste, ja, es war aber. der erste, der halt der erste digitales, 3D, ähm, genau. so, und, digitales 3D voll ganz genutzt hat. und Digitales 3D-Film gab es schon Ich vorher. weiß
1: noch, meine, meine Freunde, die waren damals alle drinne äh, und, 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 und waren halt alle so, oh, das ist der Film und, mm, und Zeug und das musste gesehen haben. Ich bin dann nicht ins Kino gegangen, ich habe den dann später geguckt, wo er äh, auf, auf ähm, DVD rauskam, aber ich habe oh. trotzdem in der 3D-Version gesehen, weil äh, ein Kumpel von mir äh, einen Fernseher hatte, der das konnte mit 3D-Brillen, tralala, mhm. lief alles. Und dann gucke ich mir so diesen Film an, denke mir, ja, der sieht hübsch aus, klar, aber die Story ist nicht dein Ernst, oder? <lacht> <lacht> so... Und dann hast du, und dann hast du, ja, der Film sieht schön aus, das war's aber auch schon. Ich meine, wenn ich ja. mir einen Film angucken will, der schön aussieht, gucke ich mir Dokumentationen an über, über irgendwelche Dschungelgeschichten oder sonst irgendwas. Und da habe ich mehr Wissen davon. So. Ja. Das ist so eine Greenpeace-Geschichte, ne? So ein bisschen Pocahontas-mäßig, tralala, was ich mir auch immer Pocahontas. Wo du wo du irgendwie auch, auch, auch Darsteller hast, die so verballert werden. Ich meine, Sigourney Weaver tut mir das so leid, dass sie da <lacht> mitmachen muss. Ne? Die ist da so verschenkt. Mitmachen muss.
0: Die ist voll dabei. Die ist, die hat sich doch gefreut, wie Ast. Ah,
1: ja, aber die. Mh, das
0: hat, hat auch denn, äh, weil ähm, James Cameron ist ja ein Tyrann am Set, äh, der halt wirklich die Leute bis zum Äußersten treibt und auch keine Gefangenen macht und nichts anderes gelten lässt. Die hat ihn auch immer verteidigt, weil es gibt halt. Ja, er hat ja schon mehr Arbeit mit
1: ihm gemacht, ich meine. Ja, meine. Naja, aber Aliens, das ist ja auch. Ja, und jetzt ist halt da, sie steht voll ja, das, 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 das nee, weil das, oder Da gab es ja. so
0: Berichte halt dann vom Avatar-Set, wo er halt in seiner Art halt immer am ausrasten war. Da hat doch äh, Leute, mit dir, wo das Handy losging, hat das Handy von den Leuten genommen, hat es an die Wand genagelt <lacht> mit so einem Schlagbohrer-Ding da so einem <lacht> 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 ähm, natürlich Natürlich. Ja. Oder, also,
2: was ich auch unglaublich schlimm an Avatar finde, ist, dass man oder dass ich jetzt sagen muss, dass ich, wenn ich sage, ich mag Avatar, muss ich immer spezifizieren Avatar: The Last Airbender und vor allem die Zeichentrickserie. <lacht> 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 ja, äh,
1: deswegen hieß die ja
3: ja auch auf
0: deutsche Legende von Argen, ja, damit, ja. Äh, damit keine Verwechslung gefahr ja, besteht. Ja und auch
1: das ist ein totaler Ausfall. Machen wir uns nichts vor. Ja, das brauchen wir gar nicht. mehr nee, das gesehen. ist
0: nicht mal die guilty pleasure. Nee. Aber,
1: ja, aber also, auch,
2: auch, also wie gesagt... Die Zeichentrickserie ist super.
1: Ja, ja, deswegen ja, das, deswegen ist es ja umso Film schlimmer. So. Ähm, ja, aber auch, ach, was du da für Leute auch drin hast, das ist wieder so, dafür das spielen, ja, spielen ja viele Leute mit, die auch einfach nur ihr Standardprogramm runterspielen. Ich meine, Frau Rodriguez ist wieder mit dabei, die spielt Frau Rodriguez. Michelle Rodriguez hat immer dieselbe Fresse in dem verdammten Film und, <lacht> und wo sie draufgegangen ist, habe ich geklatscht. Und dieser <lacht> Wo du denkst, ja, das erste das... Mal
0: und denkst dir, na, wer wird wohl der Bösewicht in diesem Film <lacht> <lacht> sein? Dieser, dieser ganze Story oh ist also gut, wir sind jetzt mal hier, sind wir uns mal ein, also ich, hier besteht keine große Kontroverse, muss man nee. teilweise sagen, bei dem Film. Aber ähm, Avatar, auch dasselbe Spiel wie damals bei Titanic, großes Buchheit halt drumherum und ich gehe relativ spät dann rein und guck's es mir halt an und denke mir, jo, ja, du konntest jeden Plotpoint, alles was passiert ist, hast du meilenweit weit gerochen, jedes einzelne Ding dachte. Und es war alles so einfallslos und so unglaublich vorhersehbar, dass du halt nur diese hübschen Bilder gehabt hattest. Und es war trotzdem also alles, was passiert ist, von der ersten bis zur letzten Minute. Dieses, dieses dumme Viech da, Fliegeviech, mhm. wo dann halt, oh, ich suche mein Fliegeviech aus, was ist das? Oh, das, das große mega das der kann nur der Auserwählte äh, äh, fliegen. Ja, natürlich. Oh, natürlich, wird das, also, oh der kommt gar nicht mal vor, nach später, oder? Oh, das ist unser mega -Baum, den lieben wir so sehr. Ich, oh, hoffentlich passiert dem nichts. ne Das wäre ja ganz schlimm, wenn der irgendjemand zerstört werden würde. <lacht> <lacht> Ja, Na, ich muss dazu sagen,
2: ich habe diesen Film zum Beispiel nicht in 3D gesehen und ich glaube auch, als er irgendwann eine Free-TV-Premiere im Fernsehen kam. Das ist ja auch
0: das Schlimme dabei, man denkt, es lag am 3D, aber der Film ist
2: auch der dadurch, erfolgreichste
0: DVD-Start allerdings aller Zeiten gewesen, ohne, ohne 3D.
2: Und ich fand den so doof. <lacht> also ich konnte nicht mehr sagen, oh wow, auch wenigstens geiles 3D. Nee! Das gab's nicht, stattdessen gab es Pinkelpausen.
1: Ey, Sam, Bur Sam, Sam hat zu Recht keine Karriere mehr jetzt starten können.
0: Aber er soll jetzt den neuen Arbeit hast Natürlich ist er den neuen. Das ist ja
1: auch ein sicheres Ding für ihn. Plus machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch sowas. Es ne? ist ja nicht nur, dass der Film scheiße ist. Bloß, dass Cameron jetzt auch mal fängt, ja, ich will ja noch weitere Teile machen und dann lasse ich mir jetzt richtig Zeit. Was ist denn, wenn der zweite, du Genie, auch schon wieder so eine Kacke wird und nicht toll wird? Was willst du denn mit Teil 3, 4, 5 machen, die du noch in Planung hast? Wieso? Der
3: erste
0: Film hat 2,7 Milliarden Dollar eingespielt. <lacht> Aber das
1: war zu einer anderen Zeit. Du willst doch nicht sagen, dass in dem heutigen Blockbuster-Ding, wenn der da du. keine gute Story Ach, rausbringt, du. dass das erfolgreiches Ding wird, passt nur auf. Na
0: gut ich ja. Ich befürchte
2: auch, dass der erfolgreich wird. Also er die doch Frage gar nicht ist verdient. halt nur, wie erfolgreich der wird. Ich
0: weiß nicht, was er da Drehbuchmäßig vorhat. Auf jeden Fall gehen sie auch irgendwie unter, unter, unter ins Meer irgendwie solche
1: Sachen und ja, so. Ja und sie haben ja jetzt ein Set-Foto rausgekommen, wo du nur so Kittys und Teenager irgendwie da hast. Ja,
0: das wird schon schlimm genug. Meine also, das wird so eine große Familiengeschichte.
1: Ja, und wenn ach, wenn James Cameron dann. irgendwas mit Kindern macht. Mh, er war zu auf dem Regenwald und hat sich da irgendwelche Pilze durch den Kopf gezogen. Ja, <lacht> der kleine Spacko.
0: Scheint sehr ja geil. Im Vorfeld wurde ja irgendwie so ein bisschen das Drehbuch geleakt und auch dann, als der Trainer rauskam, hatten alle, oh Gott, das wird so eine. Ähm, nee, Bio, sagen wir es mal so eine. Ähm, ja, äh, wir müssen Ja, so eine Greenpeace, wir müssen unsere Erde schützen. Ähm, ähm, Allegorie und so. Und alle fanden das furchtbar scheiße und hatten schon Angst, dass dieser Film halt richtig Mist wird und darauf haben wir so lange gewartet. Ähm, ja, und dann kam der Film raus. Und und alle finden es geil. Und spielt irgendwie jedes Wochenende das gleiche Geld ein und wird nie weniger. Und ähm, ja, und da kommt dann ein Avatar. Und ich, also, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, das kann wieso, was, was war das jetzt? Was ist so besonders? Ich habe das auch nicht dran? verstanden.
1: Ich habe im Nachhinein einmal meine Freundin gefragt gehabt, okay, erzählt mir bitte, was ihr jetzt so geil an dem Film Na, der sieht doch super aus. Ja, weiter. Na, der sieht super aus. Aber es muss doch noch was geben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Bilder gut sind. Dann kann ich mir auch ein Comic angucken oder, oder ein Bilderbuch. Da sind auch schöne Bilder drin. <lacht> ja, ne, ja, die Story ist ja okay. Der Bösewicht ist gut. Nee, ist er nicht. <lacht> ähm, ja, aber die Fieder sind halt. Nee, sehen sie auch nicht. Ähm, Schlumpfkatzen. Die Welt ist schön. Da sind wir wieder bei den Bildern. <lacht> ja, der ist schon cool. Ey Leute, haltet die, die Fresse, ganz ehrlich. Ihr wollt mal nicht allen Ärzten sagen, dass diese Scheiße ja gerade irgendwie euer Leben verändert hat und, und ihr mir das jetzt irgendwie gleichstellen weil ja, dass das einer so der besten mh. Filme schlechthin ist. Nee, das, ist es
0: nicht. Das ist so ein bisschen eine ganz komische Nummer, weil der Film ja im Prinzip so erfolgreich ist, sagen wir nur wie Star Wars vorher und aber null kulturellen äh, Eindruck hinterlassen hat. Na, gar nicht. Also es gibt keine weiterführenden Medien, die irgendwie sich da mit, der, mit dem Universum beschäftigen. Es gibt äh, also selbst auf Conventions, wie oft sieht man da jemand Cosplay irgendwas das Avatar? Ja. So gut wie null. Nee. Und ähm, ganz,
1: ganz selten. Höchstens
0: auch da als Parodie dann vielleicht auch noch. Und äh, das ist, äh, oder halt diese Sprache da von von den, äh, wie heißen die, Natiri oder was weiß ah, ich, die haben also eine eigene Sprache da. Die und Navi. Navi. Äh, und, und das ist irgendwie, hat auch nirgendwo irgendwie, also es gibt nicht mal viel Parodien da drauf. Also und das ist ja schon irgendwie so ein sicheres Zeichen, dass das irgendwie, oder auch so Nachahmer gab's nicht. Nee, und nicht. irgendwie ist das so eine ganz komische Nummer, deswegen ist man auch so im Zweifel, ob da die Fortsetzungen tatsächlich gerechtfertigt sind, vor allem zehn Jahre nachdem der Film lief, kommen die jetzt erst raus das, ja, die weiß raus, wenn Star Wars vor allem die dritte das, Folge da vorbei ist vor das, das,
1: das Einzige, was ich dazu mitgekriegt habe was es zu Avatar noch weiter gab, waren dass zwei Pornoparodien darüber gekommen sind das war's ja, so ich meine, ein, ein Film, gekauft. der nur zwei Pornoparodien hervorgebracht ja. hat <lacht> und sonst nichts weiter geschaffen hat, Leute, das ist doch traurig
0: <lacht> Ja, es gibt kaum so so ein Ergänzungsmaterial. Es gibt äh, keine Comics danach, keine Rumma. Also gibt es vielleicht schon, aber das ist nichts, was, was. Aber es ist nicht mehr nö.
1: großartig hochgekommen. Nö. Und äh, äh, vor allem. Deswegen allen, ist schon. Das Einzige, das Einzige was ja was ja was was ich jetzt hier gerade auch lese, das Einzige, was halt Avatar wirklich, das ist einmal, dass es dieses 3D ins Kino äh, gebracht hat. Ja,
0: vielen Dank auch dafür, dass alle Filme in Zukunft künstlich 3D nachbearbeitet wurden, damit sie so 2 Euro mehr Eintritt verlangen können. Und, dich und nicht zehn Wochen warten
1: muss, bis der Drecksfilm irgendwann mal in 2D kommt. Pass auf, da kannst du dich dann wahrscheinlich bei Teil 2 bedanken, den, den er ja ganz gerne in. 4D machen möchte weil will er will wieder was Neues raushauen. Der will jetzt quasi mit den avatar immer ein neues Standard für, für Kino. Also ich
2: glaube, als nächstes kommt 4K oder so.
0: Was? 4K gibt's schon.
2: Ja, aber ich glaube irgendwie 4K, nee, der, 3D äh, oder so, frag mich nicht. Ne, der will aber wahrscheinlich
0: auch High Framerate machen, also das ja, aus wie beim genau. Hobbit dann ist, also das alles aussieht wie eine Siphon-Oper. Ja, ja also aber... Doppelte, doppelte Bilder und sowas.
1: Genau. Ich brauch das ähm. nicht. Was soll denn das nur? Gerade mit diesem 3D-Effekt, also machen wir uns nichts vor. Nenn mir mal bitte einen Film, wo du wirklich sagen kannst, ja, das 3D super genutzt und das, ohne das 3D würde der ganze Film nicht funktioniert. Arbeiter. Da gibt's, da gibt's <lacht> selbst Versetzig da Biest. fand ich selbst da lässt du da, das weg
0: hast du fast nicht ja hören. aber
1: selbst da muss ich halt ehrlich sagen fand ich das 3D nicht so cool dass ich so boah mind blowing also gut, es ja. mag auch sein, dass ich den damals später ja, in 3D gesehen habe. Also an wenn du den im
0: Kino zum ersten Mal siehst und das ist der erste 3D-Film, den du halt so... Es gibt ja halt 3D und 3D und das alte 3D war immer sowas Beschissenes, wo es mhm. halt nur so einzelne Sequenzen gab, wo halt wo immer darauf ankommt, dass irgendwas dir entgegenfliegt. Das digitale 3D, da hat es halt viel mehr rausgestochen und das war halt dieser Neuheitsfaktor. Du siehst das so und dann... Wow. Aber das war auch nicht so, dass der der Cameron irgendwie eine neue Filmsprache erfunden hätte, worunter später alle gelitten haben dass ähm, so 3D an sich braucht irgendwas anderes an Kameraführung und Sprache, damit das halt richtig mhm. rüberkommt. Und es gab so gut wie keine Filme hinterher, die das richtig ausgenutzt haben. Ist von ein paar Ausnahmen abgesehen, so wie Hugo Cabré, wo halt sich Gese einmal extrem viel Mühe gegeben hat, um da auch diesen 3D-Effekt zu nutzen.
2: Also generell habe ich das Gefühl, dass 3D eigentlich tatsächlich nur bei so Animationsfilmen, ja, und das Wirklich ist halt einfach. Gut. Du
1: musst es nur reinprogrammieren. Genau. Dann. Es ist halt, es ist halt Wirklich so eine Sache gut vor funktioniert. auch, dass die, ja, dass die ja auch, es ist ja unglaublich teuer, einen Film von vornherein in 3D zu drehen. Deswegen wird bei den meisten das ja auch drüber bearbeitet, glaube ich.
0: Unkompliziert. Ja ja ja. Also es gibt halt, äh, es sind auch viele Regisseure dabei, die sich damit gar nicht befassen gar wollen. Nicht, ja. Weil sie halt, die wollen das nicht. Und dann halt wollen dann halt einfach den extra und dann noch haben. Und das wird halt mehr auf studio drängen gemacht und auch teilweise um den Publikumsgeschmack hat man auch schon oft hier, äh, in China ist 3D einfach muss. Mhm. Ähm, sonst gehen die Leute da kaum rein mhm. und äh, deswegen sieht nachbearbeitetes 3D auch äh, auch noch scheiße aus, weil so lieblos gemacht Es ist zwar teuer, es kostet ein paar Millionen, aber ähm, bringt nichts. Da hat sich auch James Cameron drüber aufgeregt, dass kaum Leute das so machen so ernsthaft, wie er das
1: im Sinne gehabt habe. Aber, aber bei ihm war das doch auch, auch in, in dem Avatar-Film ist es doch auch so, du hast so diese typischen Steammittel, die in einem 3D-Film immer sind. Du hast Sachen, die halt auf den Zuschauer zurennen. Seien es irgendwelche Viecher, seien es irgendwelche Gegenstände, Klar. die auf die zu. Das sind immer so die klischeehaften, typischen 3D-Sachen halt. Ja, naja, das so, ist nur so, ist es ist ein billiges
0: effekt und, ähm mit extrem guten Mitteln in dem Sinne, dass halt diese, diese äh, Welt, die ja komplett 3D ist und die ganzen Navi und so sehen schon sehr lebensecht aus. Hm. So, da hast du diesen Effekt halt nicht, dass sie irgendwie unecht CGI-mäßig aussehen, weil die halt nicht menschlich aussehen, sondern es sind halt animierte Viecher. So, und die Viecher, weiß man nicht, wie sie vor aussehen, deswegen akzeptierst du die wie die so sind. Aber im Prinzip ist es ja einfach ein großer Pixar Film. Natürlich,
1: aber das Ding ist halt auch wenn, wenn ohne Song. <lacht> Ich meine klar, die Technik ist da auch weiter gewesen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film, der das, finde ich, noch gut hingekriegt hat mit dem 3D-Effekt, aber auch in Kombination mit den HFR, ist halt der Hobbit. Weil, wo wir vor uns hatten mit dem, mit dem weißen. Hast Ohr, du den in dem HFR gesehen? Ich habe den in HFR. Es war der beste, beste, beste Kinoerlebnis, was ich jemals hatte. Ich hatte es in HFR. Äh, 3D und ich saß in der Mitte äh, Mittelreihe Mittel. Äh, äh, ich habe nicht gesehen.
0: Ich wollte ja für kein Geld ausgeben, weil ich so Angst hatte, das sieht aus wie halt ein beschissenes Seifenoper, oper -Ding. so ein also ich, war, ich
1: war damals äh, im, äh, in der Sonntagsvorstellung und äh, habe den in 3D mit HFR halt gesehen gehabt. Äh, da war kaum eine Sau im Kino, hm. weil das auch so zeitig war im Endeffekt. Deswegen war ich in der Mitte des Kinos, habe ich wirklich, wo das 3D ja eigentlich so wahrscheinlich auch der perfekte Blickwinkel dann ja, war. Ja, ja. Da hat das super funktioniert. Ich, der, 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 wie du es vorhin mal sagtest, der, der Arzock halt, nee, Arzog hieß, hieß der bei so auch so. Mhm. Wirklich, ich konnte es nicht entscheiden, ist es jetzt 3D? Äh, ist, es jetzt, ist es jetzt animiert? Das sah wirklich wie echt aus halt. Also wirklich, hätte auch, der hätte auch draußen vor mir stehen können, der Typ. So, und da hat das halt für, für mich funktioniert. Bei Avatar hatte ich nicht eine Sekunde irgendwie diese, diese, äh, diese Denkweise zu der könnte draußen jetzt auch vor mir so stehen irgendwie. Oder das Raumschiff sieht gerade lebensecht aus. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich fand das teilweise, dass das wie Spielzeug irgendwie aussah. Ja, das ist, und
0: für mich das größte Problem bei dem Film ist einfach die Story. Weil es ähm, naja. ist wirklich so klischeebehaftet, von vorne bis hinten. Und du siehst wirklich alles im Voraus kommen. Du weißt, wie es ausgeht. Allein schon dieses Bescheuerte, ich habe mich da eingeschlichen und ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Die Olle ist dann beleidigt mit ihm und dir Stammverstöße. Und es ist so zum
1: Kotzen, weil das <lacht> ja, also alles schon 50 Millionen Milliarden Mal da war. Das ist halt eine 0815-Geschichte. Aber das auf, ist so aufnimmt. ein Beispiel
0: dafür, von. Das ist ein Film von einem Typen, zu dem kein Mensch mehr Nein sagt. Ja. Und das Einspielergebnis rechtfertigt es auch noch. Ja. Und das ist das Problem dabei. Ja. Es gibt andere Leute, die fallen da schön auf die Schnauze und sind danach sozusagen ge äh, gebrandmarkt fürs Leben. Siehe George Lucas, zu dem auch keiner mehr Nein gesagt mhm. hat. Äh, Folge, die Prequels. Besonders <lacht> Episode 1. Und, ähm, du, und das ist aber das, das ist echt so das Problem. Dieser Film hätte eigentlich total floppen müssen. Und der hätte sich dann mal hinsetzen müssen und sich überlegen müssen, was man dann mit seinem Leben anfängt. Ähm, ist aber jetzt hat er die, die, die Chance, gleich vier weitere Filme zu machen und sie so zu machen, wie er es am liebsten haben will. Das ist
1: ein bisschen, das ist ein bisschen so, 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 so äh, wie Showgirls, finde ich persönlich, weil <lacht> der Typ. Nee, hat Showgirls ist viel besser. Ja, der hat aber. Auch, Showgirls hat ja auch keine, kein, war ja auch nicht erfolgreich und so weiter und so fort. Das ist jetzt halt dann das, das, <lacht> das andere. Aber ich meine, da hat ja Werhöfen auch gemacht, was er wollte, weil er gesagt hat, ich kann ja eh machen, weil ich habe einen gewissen Status -Reich. Und ja. bei ihm ist es halt so, die Scheiße hat auch nur Erfolg. Ich meine. Der hat eine 15 story die wir tausendmal in andere Form gekriegt haben, einfach nur schöne Bilder drunter gepackt, Punkt, hat funktioniert. Der hätte auch einen Landschaftsfilm drehen können, wo er irgendwie die ganze Zeit mit, mit der Kamera über die, weiß ich nicht, Savanne von Afrika geht. Ja. So, und hätte das schön ausleuchten können, ja, tralala. Noch, noch hat er dann, gemacht. Hätte er Die ja,
0: Hälfte des Films ist ja nur Landschaft angucken Natürlich bei ist es, ist
1: es noch, und das, das, das kotzt mich so an, dass er dafür auch noch äh, irgendwie Credits kriegt und irgendwie noch Auszeichnungen und Trailer das ist eine Scheiße hoch 10, weißt du? Und also das, ich bin das auch das froh, dass ey. dann
0: keiner mehr auf den Leim gegangen ist. Hat dann nur so technische Oscars gekriegt. Irgendwie so völlig verdient auch für die Effekte. Ja, für so. die Schauspieler
1: Leistung kannst du keinem irgendwie einen ja, Oscar geben. Ja, aber nicht geben.
0: irgendwie äh, Film oder Regie oder sonst solche Geschichten.
1: Die Regie war ja auch scheiße. <lacht> Und äh, ja, das ist halt... Ja, wie gesagt, dass der Typ jetzt auch zwei und drei noch drehen darf und dann vier, glaube ich, vielleicht, wie wir wollten, sind fünf, ja. Also dass, er noch, fünf dass er noch bis Teufel Also noch weitere vier Filme drehen darf von diesem Scheiß jetzt, wo das auch kein Mensch mehr auf der Uhr hat. Ich, ich meine, weiß das Ding halt ist nicht, ja von zwei, ich weiß halt nicht, ob
0: es ein genialer Schachzug ist im Sinne von, wir haben darauf lange warten müssen, jetzt gucken wir mal, weil wir neugierig sind und dass es sich halt auch wirklich was einfallen lässt, um das Publikum zumindest technisch neu zu überraschen. Oder ob das dann am Ende tatsächlich so etwas wird, wo einer mal richtig schön auf die Schnauze fliegt sozusagen an seiner eigenen Überheblichkeit scheitert, weil er denkt, jetzt hat er eine sichere Bank und das Studio gibt ihm alles Geld der Welt, weil sie natürlich nochmal diesen Erfolg haben wollen. Ähm, und ob das dann eben... Äh, ja, also ich weiß es nicht. Also ich kann... Das ist für so ein Film, wo du im Voraus nicht abschätzen kannst, wie das Publikum darauf reagiert. Also auf der Wir haben noch drei Jahre Zeit, aber ähm, es könnte... Entweder eine ganz große Überraschung, also ja, ich denke, es, es wird eine große Überraschung in, in, in jederlei Hinsicht. Das Ding
1: ist ja vor allen Dingen auch, überlegt mal, was in drei Jahren noch alles passieren kann, wie, wie weit die Technik bis dahin sein kann. Dann kann es auch aber sein, Herr dass... Trump da
0: bis dahin anstellt, vielleicht haben hm. wir Glück und wir kommen noch drum rum, weil gerade ein Weltkrieg ausbricht. <lacht> 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 da nicht offen. Ähm
1: aber ich meine, das Weltkrieg, geht ja Weltkrieg, <lacht> Avatar 2. Mhm. <lacht> naja, komm, da bin ich schon bei Avatar 2, dabei. Aber trotzdem, ich meine, die, die Technik geht ja auch immer weiter. Was ist denn, wenn bis zu dem Zeitpunkt halt auch wieder die, die, die großartigen Neuerungen dabei sind und der Typ dann sagt, Scheiße, das muss ich jetzt ja, auch einbauen. nicht da wieder von vorne. Ja,
0: an. was hattest du jetzt mit 4D gemeint? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also dran. steht
1: hier, dass wohl, dass wohl äh, geguckt du wird. Du liest es von Wikipedia.
0: Ja, das ja, fragen, dass wohl ja.
1: geguckt wird irgendwie, dass man da, also er will ja eigentlich mit Avatar, wollte er ja immer ein neues technisches Standard fürs Kino halt eben produzieren. Das ist ja auch so eine Ist ja auch löblich, kann man ja auch machen. Ne? Dass man versucht, das irgendwie fortzuführen. Vor allem
0: seine eigene Technik, die er dann Kinoketten
1: verkauft. Das genau. ist ja das dabei. Aber ich glaube, er will, warte mal, was steht denn hier? Also er will irgendwie was, was revolutionieren halt wieder mit, mit irgendwie, aber so genau steht auch nicht, was er da jetzt machen will. Ich glaube, 4D haben sie in Asien gemacht, war für Avatar, für warte mal, was steht da hier, lustiges. Genau. Und zwar gab es 4D in Südkorea. Was ist denn 4D? Na, 4D ist doch dann noch mit, dass du halt so Gerüche irgendwie mit reinkriegst. Also äh. Das
0: gibt doch dann das nur gibt so, so lustig. Das R gibt auch so so
2: auf so Ja, es ist so. Du kriegst dann, du kriegst dann, du kriegst dann. Es gab mal, es gab mal aber vor.
0: Aber die haben doch auch noch hier so, so, so Rüttelstühle, was jetzt auch entgegen ist. Genau, mhm.
1: das kommt auch noch mit dazu. Du kriegst aber diese Rüttelstühle halt dann noch mit rein und das kann auch in, in, in einigen Fällen, Also ich weiß nicht, ob das 4D, ob das jetzt auch stimmt, ich meine, wir können ja mal gucken, was die da schönes schreiben. Ähm, Du hast... Äh, da, 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 da. Genau, du hast, du hast eben ähm, diese Rödelstühle und du hast äh, Chair Effects includes äh, Airjets, Water Sprays and Leg and Back Ticklers. Also im Endeffekt dass du halt quasi... Äh, wenn Aber jetzt das bauen doch nicht alle Kinos ein, um diesen Drecksfilm zu sehen. Nein, natürlich nicht. Das wird auch nicht, wird auch nicht funktionieren. Ich vermute mal, dass eine neue Art von... von äh, ähm, ich glaube, ach, sister, jetzt weiß ich wieder. Er will, glaube ich, den 3D-Effekt so machen, dass du da aber keine 3D-Brille mehr brauchst, sondern dass du das ohne 3D-Brille angucken kannst. Und das soll dann der Standard werden für kommenden Kram. Toll.
2: Ja. <lacht> ja. Naja, kommen wir mal zum nächsten Film.
0: Äh, ja, vielleicht schließen wir... Äh, äh, welchen denn? Äh, ja. Da schließen wir an mit dem High Frame Rate. Genau. Und den 3D-Hype, der andere Film, der da neue Standards gesetzt hat. den hat man angesprochen. Ja. Resa.
2: Der Hobbit. der Hobbit.
0: Jetzt haben oh, wir mal eine jetzt, kleine oh, Kontroverse. Oh, also, ja. richtig noch unbeliebt zu machen, so nach dem Monat. Ja, So ganz allein ist sie nicht.
3: <lacht>
2: nee, also der Hobbit spaltet schon so ein bisschen. Vor allem auch so die Fans, glaube ich. Also ich bin halt wirklich, ich bin großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme und auch der Bücher. Und ich mache halt auch unheimlich gerne den kleinen Hobbit. War halt auch so ein Buch, das ich halt gelesen habe, als ich relativ jung war. Und ich finde einfach, dass diese Filme dieses Buch in keinster Weise <lacht> darstellen. Und ich finde auch, dass drei Teile für ein ich weiß nicht, 120 Seiten Buch vielleicht ein bisschen viel ist. <lacht> Also, am Anfang war es ja ein Film, da ich gedacht, okay, gut, ein Film ist vielleicht ein bisschen wenig, dann hieß es zwei, dann, ja, doch, zwei Filme, das kann ich mir gut vorstellen, dann wurden es drei. Da habe ich gedacht, okay, das, äh, nee, <lacht> das äh, wird nichts. Und dann kam der erste Film, ich habe ihn auch im Kino gesehen und ich war total begeistert von dem Film, weil endlich wieder zurück in Mittelerde und es war wirklich alles schön, aber dann waren wir halt aus dem Film raus, und man auch irgendwie total begeistert. Und dann kam der zweite Film und ich fand ihn so viel schlechter als den ersten. Ich habe den ersten auch, nachdem ich ihn im Kino gesehen habe, nie nochmal angesehen. Die Herr-der-Ringe-Filme schaue ich relativ regelmäßig mindestens einmal im Jahr <lacht> <lacht> Den Hobbit habe ich einmal im Kino gesehen, das war's. Dann kam der dritte Teil und es wurde auch nicht besser. Es wurde eigentlich immer schlechter und das Einzige, was für mich in diesem Film hängen geblieben ist, ist das, was macht Legolas hier? Warum ist Legolas hier? Was macht Legolas da? Weil alle
0: Frauen und, den Legolas Teil finden. Deswegen ach, muss er nochmal kommen.
2: Dann, dann
0: Sicht bei älter und dicker, aber was
1: soll ich jetzt? <lacht> wie, wie ist der Charakter von, von, von hier? Äh, Gimli? Nee, von, von wie heißt er? Äh, nicht, nicht Eva Longori, sondern...
2: Tauriel. Äh, Tauriel. Genau. Ich, find, ich, ich muss also sagen, ich finde es nicht mal so schlimm, dass sie Tauriel da reingeschrieben haben. Was ich schlimm finde, ist es, was sie mit Tauriel gemacht haben. <lacht> es, es hieß ja wohl auch, dass... Ähm,
0: also Tauriel gibt es im Originalbuch nicht. Genau. Es taucht auch nirgendwo auf, diese Charakter. Genau, also man
2: muss sowieso dazu sagen, den kompletten... Herr der Ringe, Büchern und alles, was mit dieser Welt zu tun hat, tauchen Frauen schon eher selten auf. <lacht> also ich glaube, die drei, Weib oh, vier weiblichen Figuren im Herrn der Ringe sind Eowyn, Arwen, Galadriel und Rosie, die Hauptstadt, die Sam im... Im Epilog heiratet.
0: Zieh ja, nicht mal Text. <lacht> Richtig.
2: Äh, auch Arwen hat nicht unbedingt viel Text. Sie kommt im Bruchteil vor. Das war's. Und dann, als sie äh, Aragorn heiratet, also
0: Entschuldigung, der auch immer so wenigen Verbindung zu ihm, weißt du so.
2: Ja genau.
0: Wie die bei Arbeit oh, nee, um, weißt du, haben wir ihre Bluetooth Stecker Aber ja USB
2: Stecker. Entschuldigung.
1: Über Frauenrollen
2: da geht es jetzt erstmal gar nicht. Es geht jetzt auch um, um Tauriel, denn es ich, Eva, Eva, Eva Longoria? Ja. Na, äh, nein, nein. Das ist die, nein, das ist die andere. Du meinst, Evangeline
0: äh, Lily. Ja. Klingt auch fast gleich.
2: Ja, gleiche äh, Initialen und so. <lacht> das, das reicht schon. Ähm,
0: Aber nur eine war in Lost. <lacht> Was willst du noch sagen?
2: Äh, es, es hieß wohl, dass sie die Rolle dass sie da nur zugestimmt hat, weil weil man ihr versichert hat, dass sie halt nicht nur als einfaches Romans-Plot-Device verwendet wird. Nein, natürlich nicht. So und dann hat sie halt unterschrieben und dann wurde ihre denn? Rolle umgeschrieben. Ja. Und Tauriel wurde zu Tauriel, wie wir sie jetzt alle kennen.
0: Im Liebesdreieck zwischen Legolas und äh, dem äh, sexy Zwerg. Genau. Äh, warte, 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 warte. Kili, glaube ich.
2: Fili,
1: Fili Kili, was? keine Kili Ahnung. Kili. Ich kann
2: sie nicht auseinanderhalten. Warte,
1: warte, 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 warte. Das
2: kriegt man doch relativ schnell raus. Da sind wir zum Beispiel auch schon bei was Guten. Ich finde die Charakterdesigns der Zwerge super. Ich mag, äh, ich mag es, wie sie halt jetzt, nachdem sie im Herrn der Ringe halt viel so die Welt der Menschen und Hobbits doch äh, beleuchtet haben, jetzt die, die Zwerge mit ihrer eigenen Welt und Lebensweise beleuchten. Mit
0: kleiner hier Trivia. Die Zwergenwelt, also diese diese, diese diese Paläste und sowas, sind zum Teil inspiriert hier von ähm, den, den diesen Wächtern im, im volkerschlachtdenkmal hm. die, die Krieger, die da so stehen in ja, der ja. Und äh, das ist, war teilweise mit Vorbild, um diese ganzen dieses, diese dieses ähm, Artdesign bei den Zwergen zu machen.
2: Cool.
1: Leipzig!
2: Ja. Also, <lacht> <lacht> genau, also,
1: Nicht nur Civil War, Freunde.
2: Wir sind relevant. Die fand ich schon gut, aber was ich dann zum Beispiel wiederum richtig bescheuert fand, war Lake Town. Du hast das
3: diese wunderbare
2: aus. mittelalterliche Stadt und dann hast du Lake Town und dieser Bürgermeister von Lake Town lebt einfach mal irgendwie in der renaissance
1: <lacht> also meinst du vom Aber vom, vom Das vom, ist auch nicht echt, die vom, vom können das Design. ruhig durchmischen.
2: <lacht> aber ich weiß nicht, ich finde, ich habe mich da irgendwie nicht mehr in, in dieser Welt gefühlt, weil es war auf einmal, du hast halt diesen, diesen mittelalterlichen äh, Stil und dann auf einmal ist man nicht mehr im Mittelalter, sondern man kommt so in die Moderne.
0: Ja, aber das sind doch Händler, weißt du, die, die, die kriegen mehr von der Welt mit. Das ist natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener. Ne? Das ist wie Venedig.
2: Mhm. Auch
0: Heimstätte der Renaissance.
2: Ja, aber... Da war die es, Welt noch es, im es Mittelalter,
0: als schon Venedig sich schöne äh, Duschenballeste gemacht hat.
2: <lacht> Von mir aus. ist ich mich da... Äh, <lacht> ich, 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 was mich halt zum Beispiel auch an, an Lake so ein bisschen gestört hat ist, solange also so, du irgendwie bei diesem Bürgermeister im Haus bist, ist halt äh, Renaissance, du gehst raus, boah, Mittelalter, stinkig, gammelig, <lacht> war so hässlich. Renaissance,
3: was nicht stinkig. <lacht>
0: so. Ja,
2: klar, aber es, es war so... Es, ich, ich habe mich irgendwie so ein bisschen aus dieser ganzen Mythologie irgendwie rausgerissen gefühlt. Und ich mag halt auch die, diese ganzen Masken und die ganzen, diese, diese handgemachten Effekte aus dem Herrn der Ringe. Und dann hat man halt den Hobbit, so eine CGI-Schlacht, wo irgendwie alles gefühlt vor so einem Greenscreen gedreht wurde. Und für den Herrn der Ringe wurden halt diese ganzen Elbenpaläste ja zum Teil auch noch irgendwo aufgebaut. Und es hat also irgendwie hat das für mich nicht mehr. Kommt vorbei und sieht Neuseelands
0: schönste Greenscreens. Ich. Also <lacht> genau. Also, ich, also ich, äh, ich bin einer der vielleicht auch in der Minderheit die haben mir den Hobbit der mir gefällt. Ich weiß, äh, dass also die Handlung ist recht ausgestreckt und schon sehr sehr dünn gemacht, oh, ähm, beziehungsweise auch um Handlungselemente erweitert, die eigentlich nur dazu dienen, sozusagen um äh, Herr der Ringe vorzubereiten, so dass du die Filme sozusagen am Stück gucken könntest. Ähm, da kann man wenigstens zugutehalten, dass da wenig Fernservice ist und man kann die Filme tatsächlich so in einem Stück gucken, ähm, ohne dass es großartig jetzt viel von der Handlung wegnimmt von Herr der mhm, Ringe. Zum, äh, das Im stimmt. Gegensatz zum Beispiel zu den Prequels von Star Wars, mhm. wo du, um die richtig zu verstehen, zuerst die Originalfilme sehen musst und dann die Prequels. Du kannst sie nicht am Stück gucken. Ähm, und ähm, Also ich hatte dann nie was dagegen, mich so voll in diese Mittelerde-Welt da so zu äh, versetzen lassen. Und das war mir eigentlich auch egal, wie lange die Filme sind und was dann noch passiert. Das war nur, oh, ruhig ein bisschen mehr, ruhig ein bisschen mehr. Ähm, deswegen, ich habe auch die Special Editions, die, ähm, finde ich, auch besser sind, weil es irgendwie sich, also gerade beim letzten Teil mit dieser Schlacht, mhm. die recht runtergekürzt ist in der Kinofassung. Ja, die wo fand ich auch absolut <lacht> <lacht> Wo auch. Äh, also man
2: muss auch dazu sagen, ich habe auch von den Herr der Ringe Filmen nur die Extended Version und ich glaube, ich kann die Gefühl alle mitsprechen. <lacht> ja, ich auch. Aber diese, aber die, Hobbit, die, die
0: Hobbits. Ähm, äh, die. Hobbit mag ich einfach, weil es irgendwie so eine etwas, das nicht so so bedeutungsschwer mit diesem die Welt geht unter, sondern die stolpern so ein bisschen in diese Weltuntergangsszenario mit rein, keiner weiß so richtig, was als nächstes passiert. Ich, ich finde auch, ich, ich habe da so mein eigenes System entwickelt, um die Filme, wenn man die hineinander guckt, man guckt sie sich, man soll sie nicht angucken, so wie die Filme sind, sondern du musst die in andere dramaturgische Abschnitte unterteilen. <lacht> Du, ja, du, weil, du Das, musst das so, stimmt
2: auch, ich finde, die sind auch schlecht gesplittet.
0: Ja, also zum Beispiel, dass man dann, äh, wenn man, dass du musst, äh, zum Beispiel den ganzen smoke abschnitt am Stück gucken
2: mm, Also, oh, dass du erst anfängst, ey, wenn
0: die bei Smaug sind also und das, du guckst es dann weiter bis zu so den ersten 15 Minuten. Und so den ersten
2: 5 Minuten da vom dritten Film gekillt, ist auch so. Das war's jetzt? Ja. Okay. <lacht>
0: und dann haben wir noch diese Schlacht. Okay, Top. gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. ne? Also ah, dramaturgisch ist der Film äh, eher schwach aufgestellt, auch weil die eben so diese Erweiterung auf drei Filme erst so im, im da waren sie schon mitten in der Produktion. Ja. Ähm, das ist sich dazu entschieden haben. Gibt ja, also man kann auch diese, diese Hintergrundsachen, da sind unglaublich interessant, Dass die, die Schlussschlacht, die haben die tatsächlich auf, ähm, die haben wir immer diese, diese Pick-up-Drehs, also wo sie dann vor, äh, vor dem Release eines neuen Films machen sie so mal Nachdrehs, wo er eben halt nach dem Schnitt festgestellt wird, was fehlt. Und irgendwie der Peter Jackson konnte sich nicht irgendwie darauf konzentrieren, wie er diese Endschlacht macht. Also haben die die Dreharbeiten beendet, ohne die Schlacht zu drehen. Sondern haben die verschoben, alle auf diese Nachdrehs. Sodass der in der Zeit jetzt erstmal so anderthalb Jahre oder so Zeit hatte, sich darüber klar zu werden, wie die Schlacht aussehen soll. Ähm... Das merkt man so den Film auch ein bisschen an, dass das mhm. alles so ein bisschen, äh, ein bisschen Stückwerk auch ist und nicht so aus einem Guss kommt, weil natürlich auch keine Trilogie in Büchern da zur Verfügung nee, steht, sondern ein kleines Kinderbuch, das auf unglaubliche Weise gestreckt wurde und dazu noch, mit den Anhängen von noch irgendwie, von irgendwie so der viel Ringe.
2: anderes noch mit reingeflochten wurde, also irgendwie Bei einzelne ja. Storyteile aus dem Silmarillion wurden nee,
0: noch Nee, gar nicht. Die haben ja nicht die Rechte dran. Das sind nur Anhänge.
2: Waren das echt nur Anhänger? ja. ja. Okay. hätten
0: sie mal äh, zum Glück, sonst hätten da noch viel mehr reingepasst. <lacht> <lacht> aber Christopher ja. Tolkien, hier der Sohn von mm. J.R.R., hat ja gesagt, ähm, solange ich hier Atme oder irgendwas noch entscheiden habe mit meinem Erbe, die werden niemals verfilmt, die anderen Bücher von meinem Vater. Der findet auch alle Verfilmungen scheiße. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob er sie alle gesehen hat, aber ähm, er findet halt, dass kein Film dem gerecht wird, was sein Vater da geschaffen hat. Man muss dazu auch sagen, dass er der Einzige ist, der das im ganzen Umfang kennt und auch diese Nachbearbeitung und diese Nachlass-Auseinandersortierung gemacht hat und diese anderen Bücher da auch editiert hat. Ähm, kann man schon verstehen, dass das für ihn mehr ein literarisches Großwerk ist als irgendwie Vorlage für Filme. Ja, aber Hobbit
2: finde ich nicht schlecht. Also von Hobbit ist halt so und
0: vor allem die Smaug-Szenen sind großartig. Die kann man sich auch einzeln angucken. Das ist eine sehr schöne Sache.
2: Ja, also ich muss auch zustimmen, also von, den, von, von manchen Bildern ist es halt auch wieder wunderschön, weil sie haben halt schon versucht, das ein bisschen mehr so ein bisschen fantastischer wirken zu lassen als der Herr der Ringe, der sehr natürlich wirkt. Und äh, weil ja der Hobbit ja auch die Erzählung von Bilbo so ist, ist es halt ein bisschen fantastischer und ein bisschen bunter alles, ein bisschen übertriebener, aber. Äh, und es gibt sogar einen Song, <lacht> sogar zwei. <lacht> ja, aber irgendwie konnte mich das nicht mehr so abholen wie der Herr der Ringe.
1: Also der Hobbit ist ja sowieso so eine Geschichte, wo unsere Meinung ja eh auseinander geht. Wenn man jetzt mal wirklich objektiv geht, finde ich den Hobbit natürlich auch schlechter als Herr der Ringe, klar. Ich gucke mir die Filme aber trotzdem alle gerne an. Ich muss aber auch sagen, der dritte Film hätte es nicht gebraucht, weil es ist wirklich eine lange Schlacht, die einfach nur... Äh, hingekracht worden ist. Bei dem
0: Film ehrlich gesagt, der Film heißt die Schlacht der fünf Heere. So, du weißt, worauf du dich einlässt. Ja,
1: natürlich, aber trotzdem. Heißt nicht, ich, äh, wie
0: besiegen wir es, Ich habe damals, ich
1: habe damals wirklich gedacht, dass ich da noch mehr präsentiert kriege. halt. gerade halt, wo das dann eben kommt mit, dass in den ersten paar Minuten halt Mauk gekillt wird und danach wirklich erst der Filmtitel drüber, habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt. halt. so. <lacht> trotzdem muss ich halt sagen. Ich habe den ersten Hobbit, wie gesagt, damals hier bestes Kinoerlebnis, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich hier. hatte ein
0: sehr schlechtes Kinoerlebnis, weil die, die haben das 3D hinterher, ich habe es in 2D gesehen, die haben das irgendwie die Projektoren nicht richtig zusammengestellt <lacht> wieder. Und da hatte ich in den, in den äh, Totalen, hast du so das Bild, ging so leicht auseinander. Da so zwei übereinanderliegende, ja, ja. ganz leicht auseinander, das sah so scheiße aus.
1: Ja, jedenfalls <lacht> den ersten Hobbit habe ich mir gesagt, dann alleine angeguckt, gehabt, das erste Mal. Ähm, äh, das war halt so ein Filmerlebnis. Ich habe mir eben ich Wo dann angekündigt, war, äh, angekündigt wurde, dass der Film halt gemacht wird, dass also er rauskommt und so weiter und habe ich mich mega drauf gefreut und wollte halt nicht warten. Da habe ich dann wirklich dann zum Sonntag halt früh um 10 Uhr angeguckt. Äh, äh, wie gesagt, beste Position im Kino, die man kann bei einem 3D-Film mit HFR. War wirklich das beste Filmerlebnis, was ich jemals hatte, tatsächlich so. Und der erste macht auch unglaublich Spaß, allein wieder in diese Welt zurückzukommen. Diese hobbit höhle von Genau, halt, wie gesagt, hat, ich habe
2: mich ja auch... Im ersten Teil ich halt wirklich Freude, weil es endlich wieder, ja, endlich meine, wieder Mittelerde ist. Ich meine, an
1: so,
0: finde ich, ich gucke in den ersten Teil nicht so gerne, außer die äh, halt so Paar-Szenen, wie zum Beispiel halt die, auch die, ähm, die Gollum-Szene. Ich mag die anderen Teile lieber.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja unterschiedlich. Aber zum Beispiel, der erste, ist so ein, der erste Teil des Hobbits ist, ist einer... Den kann ich mir komplett am Stück angucken, da kommt keine Langeweile auf, weil ich einmal dieses, diese Hobbithöhle, diese Zusammenkunft der Zwerge in der hobbit -Höhle, die hobbit -Höhle ist super schön designt, also es ist ein tolles Setting im Endeffekt halt, das sieht alles sehr gemütlich aus, du willst eigentlich da drin wohnen und so weiter und so fort, das ist alles super. Du hast die Zwerge, die alle sympathisch sind im Endeffekt, das ist, das ist eigentlich eine schöne, perfekte Ansage für ein klasse Märchen, wenn es so willst halt. So, das funktioniert alles schön für mich. Gleichzeitig hast du dann aber diese Bedrohung durch diesen weißen Ork, halt durch Arzok, der ja komplett für diesen Film umgeschrieben worden ist. Also, ich meine, da gab es ja einige Charaktere, die sie dann komplett anders gemacht haben, als damals im Hobbit vorkam, in dem Kinderbuch die und so weiter. Arzok kam gar nicht im Hobbit vor. Ja, ne? ich meine ja, Arzok ist halt einfach einer, den haben sie irgendwo noch mit reingehört. Ich glaube, der kommt aus dem Samarillion, wenn ich mich nicht täusche oder so.
2: Der, der kommt zumindest nicht aus dem Hobbit. Ich glaube, der wird irgendwie in einem Satz erwähnt. Ja, ja. Irgendwie so als äh, der. Ja, es gab da mal irgendwie diesen Org, oh, ba, 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 zack, das war's. So. Jedenfalls, das, jedenfalls. Das, das war Arzogs
1: trotzdem fand ich ihn als, oh, als Rollen, Rollen, Trotzdem Rollen. fand ich ihn als Antagonist da drinnen gut, weil, und das, das war das, was mir in dem Film super gut gefall, äh, gefallen hat, die waren die ganze Zeit eigentlich auf der Flucht so die sind die ganze Zeit sind die sind die von ihm gejagt worden und du hattest auch im ganzen Film das Gefühl davon dass sie von einer Position zur nächsten gejagt worden ja hat. ich
0: meine also die haben mal halt diese zwei Punkte gehabt ne? wir wollen zu dem Berg um unseren Plan durchführen werden aber die ganze Zeit gejagt davon was so halt irgendwie so eine Doppelbedrohung äh, ist genau ich meine die wollen die sind besessen davon dahin zu kommen und dann kommt eben noch das hinzu dass sie dann auch noch verfolgt werden ähm, und das ist, äh, fand ich auch dramaturgisch, also, also dramatisch gut gelöst, das fällt natürlich dann ab in, als dann ähm, sie sich in der Burg verschanzen, weil dann alles so bis mal kurz ja. auf Null mhm. gesetzt wird und dann gibt es halt diesen, diesen Down-Punkt ähm, wo das erstmal so wieder hochkommen muss überhaupt
1: es, ist halt, ähm, es ist halt auch so, äh, dass du dass du
2: ähm, und ich muss zum Beispiel sagen, wenn ihr so seid der weiße Ork war so toll, ich fand den so doof
1: ja. <lacht> ich mochte den überhaupt
2: nicht. Also, ich muss echt sagen, ich mochte hier die Urukai so gerne und ich hatte das ja, Gefühl. Ja da noch nicht. Genau, aber ich hatte, ich fand auch die Orks aus dem Herrn Ringe viel besser. Irgendwie. Aber ich habe irgendwie ich hab gesagt: so, Du magst oder? einfach das CGI nicht in dem Film, Punkt. Ja, ja, für mich ist es auch irgendwie zu auffällig. Ja, es ist Ich finde, ja. es
0: gibt so eine Geschichte. Also, es gibt vr zeug die finde ich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt Sachen, die sind so offensichtlich CGI und auch so cartoonhaft CGI gemacht. Also, teilweise diese Goblins da in der Höhle. Ja, nicht der Große, der, der geht noch so ein bisschen ja, durch. Ja, aber die Na. Kleinen sind total. hat nicht. auch ein Lied, äh, wir haben sehr viele Songs in diesem Film. Ähm, <lacht> aber diese Kleinen da, und das ist ja so, tatsächlich auch, die hatten das mit Masken gedreht. Und irgendwie sah es scheiße aus. Haben sie dann festgestellt mhm. und dann haben sie irgendwie gesagt, okay, lass alles weg. setzt eine grüne Kapuze auf und machen sie hinterher. Und ähm, ja, man sieht halt auch teilweise bei diesen... Äh, Kampf, also zum Beispiel, wo die in den Fässern den, den Fluss runtertreiben, mhm. das ist so übertrieben, wie der halt dieser eine da dann abkommt und dann so durch die durchrastet Ja, na, so. und pass, das pass ist auf, schon
1: lass, wirklich so ein Lass mich mal weiter ausführen. So. Ja. Also der erste Teil, äh, wie gesagt, super. Äh, auch die Szene dann mit Gollum, mhm. die fand ich großartig. Auch gerade, weil, weil Gollum halt... Äh, ich würde es einfach nur als Cameo halt eben. Klar, er kommt in dem Hobbit-Buch vor. Ja. So. aber es ist ein schönes Cameo halt. Das, das ist halt nicht so für, 1 zu 1 für 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 die herde ringe fans noch mal so ein Spanker. Auch wenn es im Buch vorkommt und sich die da dran gehalten haben. So. das war eine klasse Szene.
0: Die So diese Szene Spiel, kannst du
1: auch alleine nehmen, weil das genau. halt ist wie so ein Einakter. Genau. Kannst du da so. ist ja
2: auch, glaube ich, genau ein Kapitel. In ich fand, Sinn. ich
1: ja. fand, ich fand auch das mit den drei Trollen klasse. Ist, ist auch ich, ein Kapitel in dem Buch. Ja, ja. Ich, Wie gesagt, wir haben sich ja in dem ersten Hobbit-Film haben sie ja noch glaube ich am, am, als, am, am, am nächsten des Buches gehalten, glaube ich. Der also Geschichte. ich finde
2: die, die äh, starken Szenen aus dem Hobbit sind tatsächlich die, wo sie sich an, ans Buch gehalten haben. Aber es gibt halt so viele, wo einfach irgendwie was zugedichtet wurde, noch was dran gemacht, ja, noch irgendwie was ergänzt und oh, hier haben wir einfach mal einen neuen Charakter. Oh, hier glaube, nehmen wir einfach einen Charakter, um die ganzen Teenie-Mädchen abzuziehen. Ja, du musst, weil du musst, du musst man überlegen. steht doch nicht auf kleine bärtige Zwerge, ja, aber man du braucht einen, einen, einen heißen Elben. Wow, ein heißen Zwerg.
1: Ja, aber du musst, du musst ja mal überlegen. Du ein musst heißen ein, Zwerg, der fast aussieht wie ein Mensch. Du musstest genau. die Filme, du musst die Filme auf drei Teile schrecken, weil ich auch die Vermutung Na, habe, dass sie das nicht. Nee. Studio wollte das. Wohl ja, nicht ja. Das, die ein Geldprobleme. Lass mich doch mal ausreden nee, jetzt hier. Verdammt nochmal. Ja, das ist es halt. Das Studio wollte das. Also musste es halt gemacht werden. Das, 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 das war glaube ich nicht von Anfang an die Intention, das auf mehrere vielleicht maximal auf zwei zu trimmen irgendwie, aber nicht auf drei Teile. Du hast auch gemerkt, dass der dritte Teil dann total gezwungen war. So. Ähm, wie gesagt, das merkst du aber in dem ersten Teil halt einfach noch nicht. In dem ersten Teil, da steckt noch so viel Liebe und Herz drin, dass ich das komplett mitgehe und, und das auch wirklich gut finde. Beim zweiten Teil wiederum ist es dann wirklich so und das das ist mir bei einem Herr der Ringe, nicht einem einzigen der Herr der Ringe-Teile ist es so, ich habe im zweiten Teil dann wirklich mal boah, hier gibt es Längen. Wo ich mich wirklich dann teilweise mal kurz ja, Leute, können wir jetzt langsam mal und so. Ich finde das in dem Wald schön mit den Spinnen. Hm. Das ist eine schöne Szene. Äh, ich ich finde das mit dem, mit diesem, äh, wie nennt man das? Werbeer oder was was ist das genau? Ja. Das finde ich noch okay. Das ist, glaube ich, kurz vor den
2: Spinnen. Mit dem Shapeshifter, ja. Ja.
1: Ähm, Tauriel, ja, mag ich auch nicht. Ich finde auch die Liebesgeschichte eher aufgezwungen zwischen, zwischen ihr und Kili. Ich ja, auch. Also das ist aber auch, ist egal, nicht, ist aber auch, ganz, schlecht, auch ganz schlecht geschrieben tatsächlich, ja. muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das, da mag man so sagen, das ist Das war völlig erfunden und es fügt sich nicht so wirklich in diese Welt ein. Es ja, ja. ist halt eine Männerabenteuergeschichte, wenn man es halt so will und die die Frau ist halt da und sie hat irgendwie auch so eine Männerrolle, aber hätte halt doch mhm. lieber gern einen netten Kerl bei sich. und ja, ja. Der einzige nette ja. Kerl, den es gibt, der ist irgendwie ein Arsch. Also irgendwie Legolas ist ein ziemlicher Arsch mhm. in diesem Film. Erstaunlicherweise, der kam also auch deshalb zurück, weil er relativ beliebt war, weil er auch natürlich ein bisschen Frauenschwarmrolle war. Und der halt so ein bisschen auch so ein unschuldiges Heldentum verkörpert und der ist so zynisch in diesem Film. Es also ja Leg klar. die lego szenen sind auch die, die ich am wenigsten mag in den ganzen Hobbit-Filmen. Ja. Weil irgendwie er, er kämpft wie ein totaler Superheld, der völlig unbesiegbar ist in allen Punkten. Ich und wenn wir uns
2: mal überlegen, was Lego das halt im Hobbit alles kann und wie er sich dann 50 Jahre später im Herrn der Ringe verhält, das ist so... <lacht>
1: Ja, wisst ihr, was... Was ist ich, hier
2: passiert? Hast ja, ja. du was in den letzten 50 Jahren irgendwie alles verlernt? Ja, ja. ihr, ja, ja. was... Hat er ein also
0: gebrochenes ich Herz gehabt und hat dann nur mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Aragorn rumgehangen und hat alles verlernt.
1: Nein, ja. wisst ihr, was ich glaube, dass sie mit Absicht diesen Charakter da überzeichnet haben, weil sie wussten, dass der... Der war schon im Herr der Ringe nicht so beliebt. Im, im, also, weil, also viele, no, ja, mit denen ich geredet habe, die haben schon gesagt, irgendwie der ist sehr übertrieben, so typischer Superhelden-Elf, kannst du sagen. Und das haben sie im Hobbit nochmal eine Schippe drauf. Ich weiß noch, ich war damals mit den Mädels äh, und mit 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 Draco und mit Hashi haben wir uns alle drei Teile hintereinander angeguckt, wo dann der dritte Teil kam. Schöne Grüße an meine kleinen Hobbits. <lacht> ähm, wir haben uns damals alle drei Teile angeguckt. so Und da kam das dann nämlich schon auf, dass ich gemerkt habe im zweiten Teil, oh, Leng. So, und, und, und als dann im dritten Teil diese Szene kommt, wo, wo, wo äh, Legolas quasi gegen Bolk kämpft, so Bolk komme ich noch, <lacht> <lacht> wo er gegen ihn oh kämpft und, und diese Brücke eigentlich schon ja, lauf, lauf, hochläuft, da kann mir kein Mensch sagen, dass das nicht mit Absicht so überzeichnet worden war. Klasse zu, ich erst. <lacht> das, da kann mir kein Mensch sagen, dass das nicht überzeichnet worden war, weil der, der, der Kinosaal, es hat jeder gelacht, geklatscht. Wir wussten alle, Leute, das ist Bullshit und ihr wisst, das ist Bullshit. <lacht> das, ihr macht das hier gerade, um uns einfach irgendwo zeigen, ja. Jungs, Augenzwinkern. In,
2: Bitte. In meiner Kinovorstellung, als das kam, hat echt jemand gesagt, oh. Echt jetzt? <lacht> <lacht> Weil ja. niemand gelacht hat. Von allen kam so... Oh. Bei uns
1: kam wirklich, bei uns kam wirklich, das, wir, wir, im Kino, wir haben alle geklatscht und gelacht. Wir wussten, Leute, ja klar, kommen Augenzwinger. Das ist mega Bullshit. Ihr zeigt uns hier gerade wirklich, dass hier Superman ja. da gerade seine Show abzieht. Das, das, das ist ein Wink. Das habt ihr, das, das kann kein Mensch ernst ja, nehmen. Ja, ja, ja. So. Nee, das ist aber so das Problem, dass die alle von, die
0: waren alle da mal so besoffen von ihren Leggy-Momenten in Herr der Ringe. Und die haben das einfach so weit getrieben, wie sie lustig. Auch sowas, wo keiner Nein sagt Na, zu den Verantwortlichen. Richtig, ja. Und dann wird es an dem Punkt, wird es halt, es mag für den Gag funktionieren, einmal im Kino, aber hinterher bleibt halt eine gewisse Lächerlichkeit.
1: Natürlich, das war voll lächerlich. Das Ding ist ja vor allen Dingen auch, und jetzt komme ich nämlich zu meinem Hass Nummer 1-Objekt hier in, in der gesamten Horror-Quatsch-Hobbit-Geschichte, äh, das ist nämlich der beschissene Org Bolk. So, der, glaube ich, sogar im Hobbit vorkommt.
2: Ja, der ist glaube ich der eigentliche, der ist eigentlich, ich, der, der der eigentliche Antagonist. Der eigentliche Antagonist. Arzok-Part
1: einnimmt. Bolk ist ein Arschloch, und Dummes. <lacht> ne?
3: nicht, nur, dass er, nicht nur,
1: dass er stinkend hässlich ist. Mit seiner, <lacht> komischen, mit seiner komischen Platte <lacht> auf dem Kopf, die er da drauf geschraubt hat. Ne? Weil er irgendwie. <lacht> keine Ahnung. Es ist auch noch so, er wird als Handlager von, von Arzok äh, im Endeffekt. Ist es sein Sohn? Ist es sein Sohn? Ja. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. <lacht> das habe ich auch hinterher erfahren. Den jedenfalls, jedenfalls, er wird so als sein sein, sein Nebenhandlanger irgendwie. Mit. Und er ist so gut und kämpft hier gegen Superman, äh, äh, Legolas, weißt du, und ist auch noch ebenbürtig. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? Das ist ein kleiner Spacko-Handlanger Spacko wie jeder andere Verfickter. Da wäre ein Urukai bedrohlicher gewesen. So, Ich mag dieses Arschloch doch nicht. Urukai sind ja auch bedrohlich. Und, und eine schöne Anekdote dazu. Ähm, dann kam ja irgendwann das Spiel hier äh, Shadow of Mordor äh, quasi raus. Also hier äh, Schatten, Schatten von Mordor, äh, wo du ja äh, quasi halt auch irgendwie so ein so Menschen mit einem mit äh, äh, Elbenprinzen oder Elbengeist halt später von einem Elbengeist äh, besessen ist. Und da war ja das, das Thema, dass du quasi äh, äh, immer wieder mal so Orgbosse, kleine Minibosse vorgesetzt kriegst, die dann eben in äh, hier äh, äh, quasi. Was denn du schon wieder? Kriegst. Die, die jedenfalls so, so eingeführt werden. da gab es natürlich irgendwann mal einen, der hieß Bolg. Und durch einen durch äh, äh, Bug in dem Spiel ist er mir immer wieder vorgesetzt worden. Das Geile ist an der ganzen Sache, ich habe den halt immer verletzt und getötet sozusagen. Und dann kann man, das ist in dem Spiel halt so, wenn du jetzt quasi einen Org-Häuptling irgendwie verletzt hast und du lässt den auch, also er kommt in Flieht oder so. Und du triffst das nächste Mal wieder auf ihn, hat er dann die, tatsächlich die Narben und weiß auch, wer du gerade bist und versucht, sich halt an dir zu rächen. Dieses Arschloch <lacht> kam durch diesen, durch diesen Bug immer wieder. Nee. <lacht> immer wieder oder? Bolk. Volk, Volk, Volk. Dann kam der mir so, Ah, oh, du hast mich beim letzten Mal verletzt, aber jetzt wirst du sterben. ich denke mir, du blödes Arsch, du bist doch schon <lacht> dreimal gestorben. Ich habe, dann, ich habe dann ein Foto gemacht, weil ich diesen ich habe diesen Ork wirklich äh, in den Hobbit-Filmen richtig abgrundtief gehackt. Ich habe dann ein Foto von ihm gemacht, wo ich das erste Mal auf ihn getroffen bin, habe das den Mädels geschickt und habe gesagt, ich, ich, ich töte den jetzt, das ist mir scheiße. Der <lacht> kommt nicht in meine Armee, weil du kannst ja die Orks in dem Spiel auch bekehren. Ja. Der kommt nicht. Nö, der stirbt. Aber auf die grausamste Aße weiß ich nicht, ich finde irgendwie so. Und er hat mir dieses Spiel immer wieder diesen Vogel gezeigt, weil dieser Backer halt, da. Ich dachte mir, ist doch, das ist doch wie meine persönliche Hölle gerade, oder? Ihr wisst, ich mach nicht so ordentlich, ich immer wieder. Mal. Ich muss immer wieder gegen dieses Arschloch kämpfen. Oh ja. Ja, und ähm, äh, wie gesagt, also der zweite Teil, der hat schon echte Länge. Ich finde auch den Part mit dem Drachen tatsächlich sehr lang gezogen halt. Uh. Obwohl aber das es, ja noch einer der besseren Parts ist also in, sind, ich im finde, zweiten Teil. Ich
0: finde, es ist von den, von allen drei Filmen der hervorstechendste Part. Auch weil die halt mit dem Drachen nicht untergeliefert haben. Nee, im um Gottes Willen. Also, das, also die, die Szenen die, sind gut, aber sie sind sehr, auch, sehr Wie der gezogen. aussieht, weil alle drauf gewartet haben und so. Und die haben halt wirklich abgeliefert. Ja, muss ja. man sagen. Ja, ja. So wie der aussah und dann noch Kammerwäsche dazu, wie er es spielt und so. Das ist Großartig so. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich finde, ich mag den zweiten Teil eigentlich auch gerne, weil das irgendwie ähm,
1: dann auch zu einem Punkt kommt, dass sie dann endlich ankommen in dem blöden Berg da und ähm Also er ist der, wesentlich ernster, finde ich, als der Hobbit noch an sich war, weil der Hobbit hat noch so eine, so eine leichte so eine, so eine Leichtigkeit, beziehungsweise so eine schöne Einladengeschichte. Ja, hat. Es hat, es hat Im noch zweiten was von ist hat schon die Kacke am Dampfen, ja, ja. Halt. Wie
0: gesagt, hm. wenn ihr mal die Filme ineinander gucken wollt, guckt sie nicht in der Reihenfolge an, also wenn das über mehrere Tage streckt. Sondern äh, ich kann das mal, glaube ich, ich hatte das mal irgendwie gepostet auch, wie man die Teile gucken soll. Irgendwie am besten auf vier. Die sind so lang, dass man sie auf vier Abende strecken kann. Aber unterschiedliche Punkte muss man aufhören. Mhm. Und äh, dann wird das äh, dramaturgisch besser.
1: Ja, also wie gesagt, und den dritten muss ich dann sagen, wo wir dann im Kino waren, den dritten habe ich tatsächlich auch seitdem nie wieder. Doch einmal habe ich ihn gesehen, habe ich aber eingeschlafen. Den habe ich mir mal angeguckt. Da war ich krank tatsächlich auf der, auf der Couch irgendwie und brauchte irgendwas, was nebenbei irgendwie so. Und ja, der geht ja seine drei Stunden. ne. Lässt du den laufen, so nach dem Motto halt. Und ich bin dann auch irgendwann relativ schnell weggenickt. Ähm, der dritte ist halt dann wirklich so: Du hast einmal dann die Geschichte mit Gandalf, äh, Saruman und hier, wie heißt der Galadriel? Ja. Äh, die dann hier gegen den, den, den Hexer, was ja Sauron ist, quasi. Mit den, den das mit ist den auch ein, ja. genau. äh, kämpfen Nikon. quasi. Du hast ja einmal diesen Part, dann hast du den Part mit der Schlacht und du hast noch diesen leichten Part mit. mit hast mit, du mal die ins Extended Edition gesehen? Nee, leider noch nicht. Das geile ist, ähm, äh, ähm,
0: Gandalf äh, wird ja hier auf diese Burg entführt. Genau. Und das Geile ist, in der Originalversion flieht er da alleine. Ach so? Äh, weißt du noch? So? Nee, Wie der im, Kino, irgendwie...
1: Im Kino kam die, wo er von, von den beiden gerettet worden ist. Nein, nein, nein. nein.
2: Und von. von äh Ach, hier ist er.
0: Nein, 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 ja. Nicht, nicht von, dem, von dem Teil, aber er, ähm, er läuft da ja rum irgendwie und äh, versucht halt die zu bekämpfen. Und ist alleine. In der Extended Edition ist der Großvater von äh, Thorin dabei. Ach so. Es sind die gleichen Szenen, die haben nur halt dann, weil alles sowieso 3D oder CGI oder halt äh, Greenskin war der hat den Werk mit reingemacht? Ja, nee, der, der war damit eingeplant und in der, der Originalversion fehlt er. Das ist die haben ein einfach Mensch. nur ihn allein rumlaufen lassen. Und in der Extended Edition auf einmal taucht dieser Typ auf. sind die gleichen Ziehen, die laufen da rum, aber reden miteinander. Und das ist aber bei zwei. Und da kommt halt irgendwie raus, dass der Großvater da irgendwie halt auch hinter ihm verschleppt wurde und seit äh, Jahrzehnten dort wohnt und darbt und der stirbt auch nochmal dann. Und äh, warnt dann nochmal, rette meinen Enkel irgendwie so vor dem Wahnsinn halt und solche Sachen.
1: Und das. <lacht> Was? Das, so das macht doch gar keinen Sinn, weil, weil der, 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 der. Ach Moment, doch, der Großvater war ja da Da wusste ja kein Mensch, was mit ihm passiert. Genau. Sein Vater ist ja damals gestorben. Genau, der Schlacht. Schlacht. Und, und, und mhm. der Großvater, Großvater ist
0: verschwunden. Genau. genau. Der war auf dieser Burg die ganze Zeit gefangen und äh, Gandalf begegnet ihm dann. Ah. Das sind die
2: gleichen, der rennt da.
0: Und auf ja, einmal gut. steht ein Typ neben ihm,
1: rennt, rennt mit.
2: Das ist ja auch. Das Bullshit. <lacht> war ein Bullshit? Ja, aber ja. wie gesagt,
0: auch bei
1: der Schlacht halt, das war dann. Bei der Schlacht muss ich dann ganz ehrlich sagen, das war mir dann fast schon too much an manchen weil dann kamen dann halt noch diese komischen Trolle, die dann irgendwie so dieses äh, typische Del Toro Design hatten. du hast auch hatten. nicht die
0: Extended Edition vom dritten Teil gesehen? Nee. die ist noch viel besser. Dann kommen diese, komischen, dann kommen diese,
1: diese Würmer noch außen dem Ja, da kommt her. noch hier
0: äh, Wüstenplanet dazu, aber das ja, ja. ist noch gar nichts gegen die, die Extended Edition. Nämlich <lacht> die ganzen Zwergcharaktere, noch jeder ihre einzelne Superszene. Der oh, Typ, der Gott. dieses Beil im, im, im Dings ja. hat, einer von den Orks, der reißt ihm das Beil raus und dann kann wieder reden
3: ah.
0: <lacht> und die im Trailer gibt es da diese Streitwagen Szene wo die das so von Wölfen oder mm. sowas verfolgt wenn die fehlt ja einem dann im Film mm. in der Extended Edition ist sie wieder drin und die rasen da mit diesem Streitwagen die, die so von so diesen Wittern gezogen werden und, und kämpfen dann noch gegen große Trolle und der eine der schießt ihm noch die haben da so eine ähm, was soll man sagen so eine MG <lacht> mit Pfeilen Alter. wo die die dann noch
1: Alter. Die Eier schießen und so eine
2: Kram.
1: Oh, oh. Okay, das ist da wirklich too much. Ich bin so äh. froh,
2: dass ich die nicht gesehen habe. Ich sehe einen Film
1: abends es zukommt. Oh. Ey, dich Bock zu? Um Gottes Willen. Oh, ohne Extended. Mich. Ich habe sogar Puree. Is in ey. Also oh. ich, bin, ich bin, aber auch Gott sei Dank. Ihr könnt
2: das gerne machen, wenn ich nicht. In
1: Leipzig bin. Also ich muss, ich muss auch ganz ehrlich, ich bin auch Gott sei Dank ein bisschen froh, dass sie tatsächlich den Gollum dann auch nicht so noch verbraten hat, weil ich hatte so ein bisschen, bisschen Schiss gehabt, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie mhm. ähm, dass sie äh, Gollum halt dann irgendwie noch nochmal eine Szene geben und nochmal eine Szene irgendwie, sondern dass es halt wirklich nur in dem ersten Hobbit vorkommt, ist auch Schluss. Weil das, 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 das wäre dann zum Beispiel auch so wie das wäre auch sauer aufgestoßen. Nö, das haben wir, das war ja okay auch. Ja, bei, ich sage ja, wenn sie, dass sie nur die eine gegeben haben, nicht, dass er dann irgendwann nochmal auftaucht oder so. Das, das, das wäre mir dann wirklich sauer aufgestoßen. Nur um den Fanservice halt zu zeigen. Ja, ich sage
0: das war ja das Gute drin, dass sie dem auch so widerstanden haben, da irgendwie mhm. sich da mehr äh, dem hinzugeben. Aber im Prinzip hat jeder von den Zwergen auch nochmal eine große Szene in der, Extend Ex in der Extended Edition und glaube ich sogar einer von den Zwergen, der vorher nie was gesagt hat, der kriegt auch nochmal einen Satz. Aber das ist halt auch sowas. Das ist ja halt das wenn Lustige dabei, diese Zwerge sind ja alles so extra halt designed so was. und meine, sowas und ja. zwei oder drei davon sprechen kein einziges Wort während des ja, ganzen... Aber ich weiß nicht, das ist Päne. halt
1: auch sowas, wenn du mir wenn, wenn du jetzt mal die, die Schlachten gegenüberstellst, halt mit welchen aus Herr der Ringe halt. Ich meine, ich finde bei Herr der Ringe im, 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 im dritten Teil, im hier äh, Rückkehr des Königs, finde ich die Schlacht nicht so gut wie im zweiten Teil der zwei Türme. Die ist großartig. Halt. Das liegt aber auch
0: an der Geschichte, weil irgendwie die Bedrohung ja. anders ist. Ja, andere ist ja, halt aber noch große Endschlag. Aber es ist halt,
1: es ist, ist ja trotzdem so irgendwie, bei den, bei den Schlachten der Fünf Herren ist es ja auch so, dass sie sich erstmal alle so ein bisschen gegenüberstehen und es soll halt so, so, hm, dann geht's halt los irgendwie so. Ich finde das dramaturgisch auch nicht irgendwie großartig. Mir war das dann auch scheißegal, dass Kili und Fili noch draufgegangen sind. Das war ja so ein Mittel zum Zweck.
0: Ist das nicht sogar im Buch so, dass irgendwie der, der Bilbo fällt irgendwie in Ohnmacht und verpasst ja. die ganze das Schlacht? Ja, genau. Bilbo wird irgendwie nicht mehr geschlagen. Und noch, noch am, Ende,
2: am Ende wird ihm das nur erzählt, was in der Schlacht passiert ist. Dass irgendwie Thorin, Kili und Fili irgendwie dann in der Schlacht gestorben sind. Genau. Tobi und
1: äh, Kili und Fili sind. Und was glaube um ich auch nochmal so eine Sache
2: ist, ich glaube das Begräbnis von Thorin ist auch nur eine extended edition ja. und nicht im normalen Film, wobei das tatsächlich mal wichtig wäre. Genau, ja, das aber das nämlich ich, dass
0: der Vetter von ihm neu ist. Aber das, das ist genauso wie so damals so beim Herrn der Ringe, wo sie wo
1: sie, wo sie äh, dann die ganze Geschichte, die in in, äh, in äh, Auenland noch passiert ist, halt eben die in der extended wünschen so ein bisschen an. Aber das ist ja auch dasselbe wie die bei dem sie Herr, Herr der Ringe, nicht. weil der der Tod im
2: Auenland ist überhaupt nichts großartig passiert.
1: Im, im, Im Buch. In der ja. Extended meinst du jetzt oder was? Nee. In den
2: Filmen ist im Auenland nichts passiert. Das haben sie
1: auch mit Absicht weggelassen. Genau. Das haben die gesagt, in das ist so antiklimaktisch, das kann ich das nicht Ich ja, sag ja, die haben es auch wenigstens thematisch ein bisschen eingebaut, indem sie noch wenigstens Saruman halt eben da draufgehen lassen haben dort. Bei den zwei Türmen. Ja, aber. Das gab es ja in der normalen Version gar nicht. Und du nee. hättest nee. gedacht, das ist ja Ja, aber wie die, die da gesagt, da
2: Saruman stirbt da halt auch in Isengard und nicht im Auenland. Nein, aber es ist es, ein bisschen
1: was davon worden.
2: Ja, sehe ich auch ein, aber. Das ist zum Beispiel auch eins der Dinge, die ich halt wirklich schade finde, dass halt die, die, dieser das, was halt im Auenland passiert ist, dass es in den Filmen nicht nochmal gezeigt wurde. Denn das für mich, finde ich, war das halt nochmal so, so, so ein Zeichen. So, ja, Sauron ist zwar jetzt äh, vernichtet. Ja, der wäre ja noch
0: länger gewesen. Die hätten immer noch kein Ende gehabt.
2: <lacht> ja. Sauron ist, ist zwar vernichtet, aber das Böse ist halt trotzdem noch da. So, das ist eigentlich, das ist mal, halt für ich... mich so die... Das, was halt aus diesem... Ja, es, aber ist, es macht sie ja auch ah, noch zum zu
1: ultimativen Helden, wenn du ja. es so willst. Ja, das ist gut, das gut. aber das ändert
0: nichts daran, dass es beim Hobbit äh, eben halt dann teilweise auch wieder sehr lang, lang geschrieben war. Wie gesagt,
1: mir macht das gar nichts aus. Ich, mir ist auch klar, dass das dramaturgisch nicht so deutlich ist, aber ich mag Nö, das. Ich also,
0: gern Mittelerde. Ja, das
1: ist halt das. Also allein dieses in die Welt wieder reingezogen worden zu sein, und so, das fand ich schon alles schön. Und ich will, ich, ich finde die drei Filme auch nach wie vor immer noch gut. Also wie gesagt, den ersten hervorragend und die zwei anderen immer noch gut. Die gucke ich mir immer lieber an, als noch andere Filme, sage ich jetzt mal. Ich fand
2: den Ersten gut, den Zweiten, Aber Dritten. Genau, die, die Endfrage. Aber
0: guckt, Wenn ihr die Auswahl habt aus diesen ganzen Filmen, <lacht> welchen würdet ihr euch angucken? Avatar, Titanic, Hobbit. Eindeutig Hobbit. Ein Hobbit. Oder House of the Dead.
2: Warum? Wir Oder haben der
1: Deadpool. Deadpool. <lacht> aber da wollte ich mir trotzdem lieber Hobbit angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass du den Hobbit nicht magst, aber deswegen kann ich ihn ja großartig finden. Ja, ist ja auch richtig. So, das, ist, das, ist halt, das ist halt wirklich so.
0: Da bin ich die Auswahl zwischen Avatar und Titanic, was guckt er?
1: Frozen. <lacht> Nein, da mache ich einen Fernseher aus und gehe ins Bett. Nee, <lacht> oh. hey, aber es ist halt. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, das Samaria und dürfen sie nicht verfilmen. Ja. Gott sei Dank.
2: <lacht> der Silmaril Silmarillion ist auch so unglaublich langweilig. Ich habe ähm, es nie halt wieder, Es ist halt auch wieder so eine
1: Sache halt, es ist, ist, ist jetzt auch gut. Wir haben jetzt alles es ist gut. Lass ja, es bitte ruhen, mein, ähm, dass du hast halt diese, diese, diese wunderbaren Geschichten. Ja, so in 20 Krieg Jahren gibt es ja das
0: Remake, wo man dann eine düstere Version das präsentieren
1: will. Das könnt ihr auch machen. In 20 Jahren ist mir das scheißegal. Das könnt ihr auch machen, aber...
0: Es wird Zeit, dass man das mal auf tricktechnisch der Höhe der Zeit dann wieder bringt. So. Nee, das, ich meine, die Filme stehen jetzt so erstmal für sich und sind auch so das große, sagen wir mal, Höfere von, von Peter Jackson. Na klar. Und ich glaube, der hat auch äh, erstmal die Schnauze voll von Mittelerde. Also das ist jetzt. Der so. hatte ja
1: auch nach Herr der Ringe eigentlich erstmal die Schnauze voll und wollte nie wieder dann was machen, weil das so, das Projekt war durch.
0: Ja, ich glaube aber, wie die, die, die Filme so aufgefasst wurden, das war ja immer noch sozusagen die Möglichkeit, dass es da ist. Und es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass tatsächlich nur ein Film dann ist, ja, ja. weil das Buch hm. für einen ja, Film nur taugt. Haben
1: sie nicht so genau. sogar getränkt nach Herr der Ringe, dass er das sofort sich an den Hobbit macht? Nein, also es, es, gab es, es gab
2: mal irgendwie das Gerücht, dass Peter Jackson den Hobbit erst dann, weil das sein Lieblingsbuch ist, dass er das erst dann verfilmen will, wenn er sich selber in der Lage dazu fühlt, den Film so umzusetzen, wie er es gerne hätte. Ich bin auch der Meinung, dass der Film nicht so umgesetzt wurde, wie er es gerne hätte, sondern dass da äh, Warner Brothers ist das glaube ich auch, dass die da auch ganz schön noch mit... Naja, du hattest auch die vor Finger allem, im Spiel halt. Ja, es. ich
0: meine, im Endeffekt hattest du das und ich glaube, die mussten noch warten, bis die Rechte auslaufen, mhm. weil die noch bei jemand anders lagen ja. und solche mhm. Sachen. Ja,
1: es gab ja diesen Kat diesen Cartoon halt ganz früher. so naja, und glaub, ich glaube, die die, die
0: Laurentis hatte immer wieder, wie bei allem noch irgendwie Rechte ja, dran ja. und die und ähm, ähm, das war halt. Du hast, aber auch wenn man diese diese Specials da hinterher anguckt und so, ähm, die Produktionsgeschichte ist einfach nicht einfach. Er wollte ja sich auch ein bisschen zurücknehmen, wollte das Guillermo del Toro überlassen, mhm. aber dann durch diese ganzen Rückschläge, die sie halt hatten mit, ähm, mit der Art, wie sie dann äh, ja, das, die hatten ja, wollten ja anfangen zu drehen, dann hatte der eine Operation, da hat sich alles um Monate mhm. verschoben, was wieder Glück war, weil dann war äh, Martin Freeman frei für die Rolle, die wollten keinen anderen haben und so eine Geschichte und das war alles so, spielte so eine Rolle, glaube ich, dass das nicht etwas war, wo er gesagt hätte, das ist, waren die allerbeste Produktionsbedingungen so, dass ich mir meinen Traumfilm umsetzen konnte. Ich glaube, das war bei Herr der Ringe anders, da ja. war er. Und da hatte er auch wenig zu verlieren, gehabt, weil keiner daran geglaubt hat, dass das Ding gut wird ja. und schon gar nicht von ihm, diesem kleinen horror spatter regisseur mhm. da aus Neuseeland. Und da hat halt quasi ein Gegenteil bewiesen. Und da war es eher so, dass er dann erstmal sich auch erstmal die Anerkennung. Die hat er sich verdient gehabt und dann waren ja aber die Ansprüche noch höher.
1: Das ist es halt, das ist nicht auch so, dass Das, das Thema ist, glaube ich,
0: auch, so, wo der Hobbit dann im Endeffekt drunter leidet, weswegen ihn auch einige nicht mögen, weil irgendwie so Anspruch und äh, Umsetzung in von allen möglichen Positionen kam und die von Upo herkommen und das alles nicht zusammengeführt hat.
1: Ja, das ist ja auch das Thema. Ich meine, du hast Herr der Ringe halt, ne? Du wusstest nicht, was da auf dich zukommt und so weiter und so und Dann wurde ja. das halt einfach mal mit einer der besten Filmreihen, die überhaupt hier gemacht wurden. Aber wurde. auch was Neues, dass man so. drei
0: Filme beim Stück dreht und alles, ja, Neues rausgeht genau. hat. Und man so. so und dann du halt, und dann hast nicht.
1: du halt diesen Druck im Nacken, wenn du dann natürlich hörst, ja, Peter jacks macht jetzt noch den Hobbit, na, der muss noch besser werden als Herr der Ringe. So, da ist und ja von, auch von ein Budget, das ist irgendwie um, mhm. das ist dreifache größer genau. war. So, und dass der, dass, das ist im Endeffekt jetzt dasselbe, dieselbe Problematik, die man momentan bei den neuen Star-Wars-Filmen hat. So, du weißt, wie die, wie die originalen Dinger halt waren, was für, was für eine äh, Geschichte es ist, was für ein Hype da drum ist, was für ein Fantum mittlerweile darum halt ist eben. Dann hast du die, 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 die 1 bis zur 3, die schön bei den Fans nicht gut ankommt, aber dann gibt es eine kleine und so weiter. Wenn du das jetzt weiter fortspinnen willst, wie willst du denn das machen? Du kannst diesen Hype nicht gerecht werden. Deswegen gibt es ja auch heutzutage viele, die den 7 nicht gut finden. So. Ähm, Gerade viele von den alten Fans hier, die, die. Ja, wobei das, das ist jetzt ein
0: anderes Beispiel. Ich finde auch das ist. Ähm aber ich finde, es passt gut zu, der es, zu passt, der. es passt in einem gewissen Sinne immer zusammen, dass gewisse. Filme, die einen gewissen ähm, Hype ausgelöst haben oder die, die einen besonderen Punkt in der Popkultur haben und auch in der gemeinsamen Erinnerung, womit man vielleicht wieder den ganz großen Bogen zurückschlagen von wegen Nostalgie und was man alles Remake muss, was man so im letzten Podcast gemacht hatte. Ähm, es gibt bestimmte Filme, die halt aus ihrer Zeit sind, die einen gewissen Lebenspunkt von vielen Zuschauern eben bedeuten mhm. und du kannst sie nicht wiederherstellen, nee. diese Punkte du kannst es gibt dann gibt's andere Filme, die eben gleiche Bedeutung haben und dieses ständige Versuchen da wieder hinzukommen ist eigentlich immer von vornherein zum Scheitern verurteilt ja. wenn man nicht völlig von einer anderen Herangehensweise ausgeht, deswegen glaube ich dass die Filme besser geworden wären hätte sie Guillermo de Toro gemacht weil die Entscheidung hm. war eigentlich richtig wir lassen einen anderen Regisseur mit einer anderen Vision einer anderen Herangehensweise das machen damit es ja. auch ein bisschen frischer wirkt George Lucas hätte auch sagen können: Okay, das sind meine Prequels, ich habe die Grundideen. Hier, Steven Spielberg, mach du das. Oder sonst wer. Oder ja, junge ja. Leute. Hm. Ähm, aber der war halt auch so besoffen von seiner eigenen äh, Genialität, die ihm dann hinterher zugeschrieben wurde. Ähm, und lass das mal andere Leute machen, weil äh, deswegen glaube ich, dass die neuen Star Wars-Filme zum Beispiel auch besser funktionieren, weil das wieder teilweise die Leute machen, die eben selber Fans sind und damit aufgewachsen sind. Hat aber auch seine eigenen Probleme, weil eben der Druck so groß ist. Hm. Ähm, und von daher äh, muss man das sehen also ich, das sind alles so Sachen die ähm, wo man selber weiß aus künstlerischer Sicht braucht es keine Fortsetzung also Star Wars hätte nie irgendwelche Vorgeschichten nee. Nachgeschichten was gebraucht
1: mhm. es ist halt es ist halt immer diese diese diese
0: das und 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 Herr der Ringe ist so ähm, es hätte einen Film auch gelangt vielleicht ein, entweder ein ganz langer Film, der irgendwie drei Stunden mhm. geht, wo dann auch mal hier Smaug seinen Auftritt, oder zwei Filme meinetwegen, wo man halt wirklich jedes einzelne Kapitel dann zeigt, ja. aber ähm, dann wäre es auch gut gewesen. Ja. Und die, äh, wenn sie jetzt vielleicht irgendwann doch nochmal, wenn die Erben von J.R. Tolkien Geld brauchen, denen die Rechte für Silmarillion oder sonst was abluchsen. Und dann eine Netflix-Serie draus machen. <lacht> <lacht> Oder HBO mm. sagt, jetzt endlich können wir drauflegen. Das wird nie dasselbe sein. Nein, wird auch nicht. Und das, da, da muss man auch sich gar keine Illusion machen.
1: Es ist halt, es ist halt wie in aller, in, in aller Geschichten, ist es ja meistens immer so, dass damit halt einfach nochmal Geld generiert werden soll. So, du hast die Studienbörse, die haben halt die Rechte immer auch von den ganzen Kratz und gucken, wie kann man da jetzt nochmal Geld rausholen. Und so Beim Hobbit war ja einfach dadurch, dass die Produktionskosten von vornherein schon so ordentlich, musste ja natürlich dementsprechend auch was einspielen, so. Also da geht es schon los, wo man dann sagt, was machen wir jetzt? Tun wir, wir Sachen, Del Toro äh, hauen wir halt ran, also jemanden wie Del Toro, der da halt vielleicht sein eigenes Ding macht, aber wo man vielleicht sagen könnte, na, vielleicht wird es nicht so erfolgreich, oder wir spielen die sichere Bank und holen nochmal Peter Jackson ran, der ja sowieso schon... Ne, halt das so war
0: anders ist. tatsächlich, das war nicht so, dass Del Toro rausgeschmissen wurde. Nee, das war ja Del
1: Toro, der gesagt hat, er schafft das nicht, er kann das nicht irgendwie... Ne, das Problem
0: war, dass irgendwie diese Vorproduktion schon so lange gedauert hat und durch diese ganzen Verzögerungen war der Punkt an ihm erreichte sollte: Ich kann hier nicht, nicht noch länger warten, weil er hatte schon irgendwie anderthalb oder zwei Jahre in Neuseeland verbracht und es ging immer noch nicht los. Mhm. Und wo er dann sagte: Er will jetzt einfach nicht, entweder wir machen das jetzt oder ich lasse es. Ja, ja. Und dann haben die auch noch überlegt, ob die jemand anderes dafür engagieren sollen als Peter Jackson. Und dann hat aber er sich entschlossen: Doch, er macht selber. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich meine, es ist im Endeffekt auch egal. Ähm, aber ich glaube, viele solcher Filme und warum die den Leuten nicht gefallen, hängt auch, auch damit zusammen, dass deren eigene Gefühle von damals nie wieder hergestellt werden können. Mhm. Und... Ähm das ist auch bei, ist bei Star Wars so, das haben viele Leute, die halt die Filme abgöttisch lieben, haben diese Filme als Kinder gesehen. Viele Leute, die die Filme als Erwachsene gesehen haben, sagen, es sind ganz schön, aber mehr ist es auch nicht. Aber es ist vor allem dieser Punkt, wenn man ein gewisses Alter hat, um in diese Filme so richtig reinzukommen und die greifen dann ein und ist, es, es, es hängt immer was damit zu tun, man wird, man, wie man gerade erwachsen wird oder man aufwächst und man sieht die Welt noch mit anderen Augen und dann kommen diese Filme und die passen genau, genau in dieses Alter und diesen Erfahrungsbereich rein. Und wenn das nicht genau in diesem Sweet-Spot ist, sozusagen, dann haben die Filme auch nicht die gleiche Bedeutung für dich. Und dann kann es aber auch nie wieder einen Film später geben, der das Gleiche für dich bedeutet.
1: Nee, deswegen ist es halt eben auch schwierig, wenn du jetzt dann eben auf so einen Film wartest und dich vielleicht mal nicht von dem Hype so anstecken lässt und versuchst, alles zu vermeiden, was mit Informationen damit zu tun hat. Und du guckst dann den Film... Dass du, du hast ja trotzdem diese gewisse Erwartungshaltung halt sozusagen ne? und, und das kann dann nicht nochmal reproduziert werden, sondern du bist dann, glaube ich, eher noch enttäuscht, dass das eben doch nicht das ausgelöst hat, was, 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 was du dir vorgestellt ja, hast. Ja, klar, irgendwo. sicher. Ich
0: meine, das jetzt hier so, das hatte ich auch schon mal erklärt, was wir jetzt beim neuen Star-Wars-Film machen, oder dass das so also das die gleiche Handlung hat. Also Star-Wars-Episode 7 und Star-Wars-Episode 4 ist ein schönes Beispiel für, dass Handlung nicht gleich Geschichte ist. Es <lacht> ist die gleiche Handlung, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, ähm, aber äh, ähm, ich selber zum Beispiel fand die Filme auch immer großartig. Ich habe die im Fernsehen zum ersten Mal gesehen, als ich so zwölf oder dreizehn war. Und äh, wenn jetzt hier der neue Star Wars der Trailer gesehen, dachte ich mir, jo, okay, meinetwegen, gehe ich auch rein, aber es ist nichts, was mich greift. Ja. Ich, dafür bin ich dann irgendwie auch zu alt und ähm, kenne die ganzen Tricks und, und Kniffe schon. Wenn der Film jetzt mal irgendwie was Neues bringt, dann ist es vielleicht anders. Das ist so, ähm, man versucht auch immer sozusagen dieses Moment, was man da hat, so einzufrieren und dann immer weiterzubringen, anstatt sozusagen eine erwachsene Geschichte machen. Hätte George Lucas zum Beispiel bei den Prequels, wäre da so rangegangen zu sagen, okay, meine ganzen Zuschauer sind jetzt alle 20 Jahre älter, ich mache auch etwas, was zu deren Lebenspunkt passt in meinen Prequels. Aber hat er nicht gemacht, sondern hat versucht sogar noch ein jüngeres Publikum als damals anzusprechen und hat daraus so eine Kinderschau gemacht.
1: Ich muss aber auch sagen, mir geht es momentan genauso da wie dir. Mir geht es aber mittlerweile bei vielen von diesen Blockbuster-Filmen halt so. Und ich kann ja immer noch nicht so richtig sagen, woran es liegt. Also bei dem, ne, Star Wars, bei dem Star Ja, das, das ist halt meine, meine erste... Und ich glaube
0: auch, wenn man es mal so einen Punkt, Punkt zurückschlägt, Hobbit war auch so ein bisschen fanal dafür, dass man nicht alles reproduzieren kann. Das wird vielleicht finanziell erfolgreich, weil genug Leute dann nochmal Lust haben, sowas zu mhm. sehen. Aber es bleibt wenig hängen. Also es ist Aber trotzdem auch muss ich sagen, von den, hatte ich, hatte ich den Hobbit-Filmen wirklich wenig in der Popkultur. Ja, außer Smaug,
1: ja, nichts ja. hängen geblieben. Im Aber ganz trotzdem Gegensatz muss ich sagen, zu den sagen, Bei dem Film war es halt so, ich habe mich trotzdem jedes Jahr zu Weihnachten auf den nächsten Teil gefreut. Bei Star Wars ist es jetzt zum Beispiel so, mir ist es gerade scheißegal, dass der Achte kommt. Ich habe keine Karten vorbestellt für die, mhm. für, die, für die Vorpremiere oder für die Mitternachtspremiere, was auch immer. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht darauf versessen, den sofort am ersten Kinotag zu gucken. Mir ist es momentan ein bisschen scheißegal, muss ich halt ehrlich sagen, so. Obwohl ich jetzt ja, weil sage, weil Film läuft ja, lang
0: genug, dass du nichts verpassen wirst, wenn du das. Ist und ja, aber
1: es ist halt auch so, ich, ich bin momentan absolut nicht in diesem Hype drin. Das ging mir jetzt aber auch so mit Tor 3. Mir wäre es auch scheißegal gewesen, wenn er nächstes Jahr es kommt. Mir ist es momentan ja. scheißegal, ob die Justice League nächstes Jahr kommt. Das sind alles so Filme, wo ich momentan sage, da ist ein Hype es aufgebaut, ist halt, ist wo ich nicht mal mit aufsteige. Ja, Das ist halt
0: so, es ist ein bisschen viel. Es ist auch so gewisse Dinge laufen sich irgendwann auch so nicht tot, aber irgendwie. Naja, ich, ich sag mal so, ich glaube ein Punkt, warum Serien heutzutage auch beliebter sind, wenn man weiß, die enden irgendwann. Von Walking Dead mal abgesehen. <lacht> Aber äh, so gewisse große Serien, so, ich meine, nächstes Jahr kommt dann die letzte ähm, Game of Thrones Staffel. Ja, ja. Und es ist auch wichtig, dass man sich auf ein Ende freuen kann. Und ähm, bei den Star-Wars-Filmen oder auch sonstigen hast du nie das Gefühl, dass die irgendwann aufhören. Die werden immer noch irgendwas finden, um das, die Schraube weiterzudrehen das so, und, ja, und das Fass das aufzumachen. Ist, ich meine, das ist und das Disney. merkst du auch bei den Superheldenfilmen. Ja, und ich denke, da wird es irgendwann ein Punkt kommen, wo es dann irgendwie kracht und so ein Ding einfach mal total vor die Wand fährt und alle sagen, was ist denn jetzt passiert? Und dann merkt man auch, dann gibt es viele andere Sachen, die dann hochkommen. Und dann muss man sich auch keine Illusion machen, dass dieses Zeitalter des Films dann vorbei ist. Ich
1: finde auch, ein gutes Beispiel ist dafür sind dafür die Harry Potter Filme. Ich weiß mhm. noch, ich habe mich, ich hab mich äh, ja. sehr lange Zeit jedes Jahr... Äh, das wäre auch noch auf der
0: Liste gewesen bei mir. <lacht> <lacht> alle außer Teil 7. <lacht> ja, aber es ist wirklich so, dass, dass den, ich... halt Den Film, den alle scheiße fanden, fand ich am besten. Ich
1: <lacht> finde tatsächlich
0: die letzten beiden auch noch Okay. Ja, ich fand war, war aber also den Vorletzten, den alle nur so scheiße weil wenn nur so ein halbes Buch ist. Ich fand den am besten. nie. Die Charaktere waren nie so menschlich und äh, die Situation nie so verzweifelt wie da. Es war alles irgendwie viel echter für mich als diese <lacht> blöde Kindergeschichte. Aber trotzdem,
1: da ist es halt auch so, äh, die die die, die äh, Filme sozusagen, da habe ich mich jedes Jahr eigentlich drauf gefolgt und das hat aber immer mehr abgenommen. Irgendwann war es mir fast schon egal. Ich glaube, sogar ab Teil 5 war das so. Ja, da war ist, mir das aber dann auch einfach vollkommen Ja, egal. aber es ist ein Beispiel. Im um 8 Filme ist eine Menge Holz.
0: Das sind nur wie ja. zehn Jahre. Quatsch, nicht mal, mehr, elf oder zwölf ja, ja. lief das ja. Mhm. Und da merkst du schon, und jetzt, wenn hier so so äh, fantastische Tierwesen, der wird zwar erfolgreich, aber hat nicht das gleiche, nee. noch nicht das gleiche Gefühl. Und äh, ich glaube, der diese Reihe könnte auch ganz schön noch äh, auf, auf Grund laufen, wenn ja. die da.
2: weiß ja auch, ich weiß nicht, wie viele Filme sollen das werden? Fünf?
0: Fünf hatten sie. Sie, hatten, sie hätten Drehbücher für fünf.
2: Ja.
1: Und wenn Johnny Depp dabei ist, nicht, weiß das, geht zu
2: Ende. <lacht>
1: <lacht> Spoiler, Entschuldigung. <lacht> ja, ich meine, es ist ja bei flugtracker gerade nicht anders. Ne? Ja, aber
0: das ist das Gleiche. Das Wie, ist das Gleiche. Äh,
1: das, das, das,
2: das interessiert da, da noch? Da kommt immer noch einer. Du hast, Und es mal, kommt noch einer. Du, du hast selten noch Und diese, Das ganze Ding entsteht nur von dieser einen blöden Attraktion in Disneyland. Ja, aber ja. der erste ja. ja Mal. Ja eine
0: neue Attraktion verfilmen? <lacht> <lacht> ja. Was mit Splash Mountain? <lacht> Das ist nur ein Film, wo man ins Wasser war.
1: Der die da irgendwie so. Naja, Avatar kommt ja auch als. als Ach Gott.
0: Naja, okay, gut. Wollen wir das Ganze mal abschließen? Ja, bitte. Mhm. Ähm, gut, dann. Ähm ja, am Ende ist es doch wieder eine philosophische Diskussion abgeglichen, wie wir das so gerne machen am Schluss. Zum meisten geht es irgendwie um Star Wars. habe ich. Nicht wir, wollen ja,
1: wir wollen ja ja auch immer noch so ein bisschen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall danken wir für die Aufmerksamkeit und äh, ja, hoffentlich hören wir uns demnächst wieder mit interessanten Themen. Schämt euch nicht für eure guilty pleasures. Schämt euch auch nicht für eure ungeliebten Lieblinge. Genau. Und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wir sehen.